0: Es war die Friedensglocke aus Hiroshima. Folge 367 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von
1: Leider niemanden, aber Friede sei mit uns allen.
2: Well, the conservative MP Ben Bradley is in the House of Commons. He voted to remain, then became a Brexiteer, then voted against the deal, then voted for the deal, then said he'd struggle to back the deal again but now says he will back the deal. Ben Bradley why do you get to change your mind? I
3: haven't changed my mind.
2: We see MPs today at Westminster finally trying to reach a settled view. Good. Welcome to the party. Because from a Scottish perspective and every single party in Scotland except the Conservatives are united around the view that the best Brexit is no Brexit. If the European Union didn't exist we would need to invent something like it and Scotland would want to be part of it. If we are removed against our will, independence will be our only route back. I'm not asking you to solve our domestic discussions. I am asking you to leave a light on so that we can find our way home. To the people of Europe I say this. You are the generation who have lived through the longest
4: period of peace and the greatest level of prosperity ever. Never. Take it for granted. Value it. Fight for it. Defend it every day. Thank you. Yes. 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 Good morning. Good morning. Good morning. Hello. Good
5: morning.
6: Hello. Hello, good
2: morning.
7: Yes. Yes. The
6: okay. And who got us here? This long. This gaggle of obdurate, arrogant stubborn, unrepentant heartless bunch of self-serving arseholes Wake up and clear your brain
8: Time to listen to what people are saying Government is lying again And the media is acting insane It's so good to stay in bed And I know they're talking heads
6: But you can sleep when you are dead So wake
2: up so Do you think Theresa May should resign if it helps get Brexit through Parliament? Frankly, I couldn't kill this
4: Why not?
9: Well, it, it is, it is, uh, it is. The British people have to make up their mind. And I'm really tired of thinking about what should happen and what not. Okay.
2: You Sorry. The you bought a Brexit? Sorry? You bought a Brexit? Or to death.
1: Jetzt muss uns ein Hörer noch sagen, wer das ist. Keine Ahnung. Jemand, der zu Tode betrübt ist. Ist es ein Deutscher? Nee. Ich glaube schon, ja. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist der standard Europaparlamentarier. Mhm. Es gab quasi zwei Lager, die einen zu Tode gelangweilt vom Brexit. Sollte mir jetzt hier, pipapo und so, keine Ahnung, mir doch egal. Und dann auf der anderen Seite die Schotten, die etwas älteren Europäer, die, wenn sie davon reden, das ist die längste Friedenszeit, noch länger leben als diese Friedenszeit, also auch davon berichten können, wie es mal anders war, so alt war der jetzt nicht, aber um das Bild mal aufzumachen. Ja, soll ich das gleich mal kontrastieren mit einem Clip? Also heute, heute ist Brexit-Tag, ja, es ist der 29. März. Was fällt eigentlich Jeremy Corbyn zu dieser Angelegenheit ein? Er hat gestern spät abends ein Video veröffentlicht, nachdem in Großbritannien wieder Parlamente getagt haben und einen Tag vorher die Fragestunde und so weiter und so fort wieder live im Internet gestreamt wurde. Ich fass mal... Ne? Darf ich raten, jetzt kommt ein Video, warum sie May Steel ablehnen, oder was? Wir hören es jetzt mal. Ich weiß es nicht, ich, ich, ich kenne es nicht. Ja, ich habe zwei Minuten Jeremy Corbyn Werbevideo, das er gestern aktuell gemacht hat, mal auf eine oh, Minute propaganda zusammengekürzt. Hier. Propaganda, ich habe es mal auf eine Minute zusammengekürzt mit den wichtigen, also dem Anfang und dem Ende. Dazwischen kam noch ein bisschen, was kann man einfach weglassen.
10: The Prime Minister says she'll resign if her botched Brexit deal passes through Parliament. And after two humiliating historic defeats, we're told the government will once again bring its botched Brexit deal back to Parliament. Yeah, But as we all know, this isn't a government that keeps its word. And whether the Prime Minister resigns or not, it does not change the fact that her deal is a bad deal for the country. I've been doing everything to reach out across Parliament and to the European Union to secure an alternative plan for a Brexit that will protect our jobs, our rights and our environment. It's time for a general election, so Labour can stop the damaging Tory Brexit and rebuild our country for the many, not just the few.
1: Also, mal von hinten aufgeholt, ja. For the many, not the few. Im Grunde, auf Deutsch übersetzt, was er eben sagte, ist das hier.
11: Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir.
1: Ja, es geht ihm jetzt nur noch um sich selbst. Er möchte diese Chance Premierminister werden, nutzen. Erstens, Mays Deal ist blöd, von mir aus, sagen viele in Großbritannien, kann er auch sagen. Aber, dass er schon darauf hin wartet, ja, die lehnen ihn jetzt das dritte Mal ab, ja, was dann eigentlich, Jeremy Corbyn und seine Alternative? Er hat ja einen Alternative Plan, gemeinsam mit europäischen Vertretern secured, hat er gesagt. Also er hat einen Plan B für Brexit, den er nur sozusagen umsetzen äh, muss, den er, der quasi aktiviert wird mit ihm im Premierministerposten. Den hat er nee. angeblich hart verhandelt mit Europa, hat er gerade gesagt. Hat hart verhandelt mit Europa und der Deal, der Alt alternative Plan ist secured, hat er gesagt.
12: Ob das jetzt secured ist oder hart verhandelt wurde, weiß ich nicht, aber er war in Gar in nichts von doch,
1: doch. Ja, äh, sie wird Alexas Tsipras getroffen, nein. geil.
12: Nein, das, nee, das ist Quatsch. <lacht> Tusk und Juncker haben offizielles Statement ja. abgegeben, dass der Le
1: das Leber-Angebot zum Brexit der Europäischen Union lieber wäre als der andere Deal. Ja, und was ist dieses Angebot? Kann man das irgendwo nachlesen? Gibt es da einen geschriebenen Text oder? Das sind wir doch schon durchgegangen. ist ein Steps, großes dann, Drama. Es ist ein großes Drama. Vielleicht wurde er ja Premierminister, dann kann er das äh, verwalten, was jetzt passiert. Endlich. Es
3: ist ein Drama.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht aber genau, in welchem Status das gerade alles ist. Was passiert heute? Gibt es die Verlängerung schon? Dieses zwei Kürze-Verlängerungen, wenn heute, sie zustimmen? Heute ist die entscheidende oder die
12: Mays letzte Abstimmung. Ja, aber also auch nur von der Hälfte Ende des Mal. Deals.
1: Das ist nicht das, was die Europas Europa EU verhandelt hat, sondern lass, es geht nur noch um die politische...
12: Nicht, lass uns nicht Zeit verschwenden mit. Ja. Äh, keine Ahnung. Ich habe also hier wir, wir wissen da sehr wenig drüber. Meine, mein, mein Clip zu Brexit. Mhm. Ich habe ja Jonathan Pye schon im Intro gehabt. Ja, der war sehr gut, der letzte.
1: Mhm.
12: Nochmal für unsere Hörer, ja, so eine mhm. kleine Zusammenfassung, wie konnte es zum Brexit kommen? Ja. Ja? Fehlende, nee, nicht fehlende, sondern mhm. totale Austeritätspolitik und äh, Jonathan Pye erklärt das mal auf seine Art und Weise.
6: We are in this mess because they broke the contract. The contract between a no. citizen and his government. A government's basic job is to extort money from the working people in the form of taxes. I'll have some of that, thank you very much. And we're fine with that, so long as the government redistributes that money wisely and fairly. Austerity broke the contract. When you make a conscious choice not to invest in education and at the same time massively rack up the private cost of further education, you break the contract. When you outsource the distribution of benefits to private companies whose main motivation is profit, you break the contract. When, when the private sector decides who deserves help and who doesn't, the government is essentially saying it can't do its job. It's given up on delivering. Housing? Fuck me. The entire UK economy is basically a massive laundry for Russian dirty money via the property market, which inflates prices so that most people can barely afford rent, let alone a deposit for a house this would never happen in a country with reasonably functioning institutions with the well-being of its citizens at its heart these are all massive public policy failures which has led to a breakdown of trust between the electorate and the government you sprinkle a, a tiny bit of it's immigrants fault and and we pay the eu too much it's going to resonate with the have-nots and the struggling That's how populism works. It masks political failure by blaming others. They wanted to send a message. They did not want the status quo. And that's how you get Brexit. Brexit was sold to us as a panacea. In fact, it's the opposite. But Brexit has achieved one thing. Whilst Brexit won't solve any of our underlying problems, it has exposed them. Our Constitution, our institutions, our democratic system and our politicians, they are not fit for purpose.
1: Ja, wie schon. Adios. Bei auffachen 300 Dingsterbums auf der Bühne in Berlin gesagt.
12: Es passt ja, nicht mehr da? zusammen, das Repräsentative. John jetzt hast du verraten, dass Jonathan Pye von Hans Jessen gespielt wird. Ach, <lacht> was Stefan. Mann.
1: Das war dein Joke jetzt gerade, der war auf unserer Bühne. Nee, ich wollte sagen, wir haben ja auf der Bühne, auch wenn du dich gewehrt hast, über den die erste Deal-Ablehnung gesprochen, die an diesem Abend stattfand, als wir mit Ulrike und Albrecht da saßen. Und da hat Hans ich mich gefragt, verringen. was ich als Soziologe dazu sage. Ich sage, naja, wenn das Band so zerrissen ist zwischen Volk und Volksrepräsentanten, muss man sich überlegen, wie es jetzt weitergeht. Also Brexit heißt dort auch, die brauchen jetzt eigentlich ein neues parlamentarisches System. Es bewährt sich nicht mehr. Die Unzufriedenheit ist zu groß. Ja, das, müssen, das müssen die Briten selber entscheiden. No. Ich möchte halt
12: immer nur wieder dran erinnern, äh, für Austerität ist erstens nicht nur die Tories äh, verantwortlich, Theresa May, mhm. James, äh, James Cameron, äh, David Cameron, äh, sondern auch die Blairites. James Also Cameron, die ja. old, äh, old, nicht Old Labour, New Labour. Die mhm. haben auch Austeritätspolitik gemacht. Und, Der darum Weg, ja? und darum unterstütze ich Jeremy Corbyn, weil die sind Anti-Austerität.
1: Ja, das Problem ist nur, wenn Corbyn jetzt Premierminister wird in einem Land, das sich jenseits der EU neu sortieren muss, ich hat er hoffe, kein, also wirklich keine politischen nur, Spielräume. Ich,
12: ich kann nur hoffen und beten, dass, es, dass er Premierminister in einem Land wird, das in der EU ist und bleibt.
1: Nee, also das, der, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Brexit steht jetzt, Es ist jetzt, also es gibt jetzt kein Zurück mehr von Brexit. Dein, dein, deine, deine Wette ist leider mit dem heutigen Tage Außer die Queen, rennt jetzt noch rein. Heute. We will see. We will Und see. Und zieht uns, Artikel lass, 50 zurück. Aber ansonsten, wir, also nächste Woche wird interessant. Ja, ja,
12: ich weiß. Lass uns nicht spekulieren. Ich fand aber einen, einen coolen <lacht> Satz von Jonathan ja?
6: you know I, I voted remain. Okay. But I have always considered myself to be a bit of a EU skeptic. But now I'm a UK skeptic.
1: <lacht> ja, genau. Ja, sehr gut. Fand ich gut. Ja, Briten,
6: macht's gut. Ye are, many, they are few.
2: Willkommen im 1% Club.
4: And after three years of lies and smears and slander, the Russia-Hoax is finally dead.
1: Ja, da hat einer gut lachen. Daniel hat uns ja, ja.
12: Sein bester Spruch ist der hier.
4: The Collusion Delusion is over!
1: Collusion Delusion, ja, sehr gut. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Äh, Daniel hat uns ja am Dienstag Geburtstagsgrüße geschickt. Jetzt lesen wir sie vor. Geburtstags- und Liebesgrüße für Daniela. Oh, uh, Daniel und Daniela ist ja auch nicht schlecht. Bitte einmal Claudia Roth.
5: Klar.
13: Happy birthday to you. Hey. Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, von uns auch. Das ganze Rudel stimmte ein, deswegen freut sich Daniel. Besondere Grüße gehen nämlich auch ans Rudel. Heute, heute haben wir eine Liste angeführt von Thomas. Der schickt 215 Euro. Hiermit beende ich meine Schwarzerenschaft und lasse euch einen Jahresbeitrag der Rundfunkgebühren zukommen. Aha, er hat's mal aufsummiert. Lade davon gerne auch mal Hans auf einen BPK-Kaffee ein, macht Thilo bestimmt regelmäßig. Denn was er tut, was ihr tut, ist gut für Deutschland.
14: Für Deutschland.
15: Für Deutschland.
14: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank.
15: Ja, richtig. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
1: Er wünscht sich außerdem eine Amtorhymne. Die liefern wir natürlich.
16: Erstmal wird aber gesungen. Schönen
10: Vaterland.
1: Und er schließt seine Botschaft mit Grüßen aus München. Gernot schickt 150. Danke für die vielen Stunden politische Unterhaltung aus Österreich. Wir haben heute sehr Südunterstützung hier. Die Südflanke steht.
17: Heinz. Das ist gut für unser Land.
1: So eine Haltung. Ein umgedreht 100 von Erik ohne weitere Botschaft. Sehr regelmäßig, sehr gut. For what? Like for what? <lacht> ja, like for what? Für uns, hört für auch, die vielen.
12: Hört doch diese kommerziellen Podcasts, diese Radiosachen, wo ihr Werbung habt Richtig. und so.
1: Richtig. Habt ihr so, hab, müsst ihr diese Kapitel nicht immer überspringen, ihr Unterstützer und so. <lacht> 99 von Sebastian, Steuerrückzahlung, auf den nächsten Hunderter abgerundet, jeweils zur Hälfte des Jahres kündigen und wieder anfangen, lohnt sich. Nicht, Klammer, in Klammern nicht für Deutschland. Ja, sehr gut.
18: Es ist schlimm, ist das. Schade. Schade auch für Deutschland.
1: Ja, hat sich also phasenweise arbeitslos gemeldet, um Steuern zu sparen. Oder halt in Klammern, es ging schief. Je nachdem, wie wir das deuten. Hier blieb was fürs Rudel übrig. Sehr gut. 77 von Sven. Dieser Beitrag wurde durch Werbung finanziert. Es tut mir leid. Wer weiß wie er arbeitet. Zudem von einem linken FDP-Mitglied, Klammer auf, nehmt den Betrag gerne als kleines Schmerzensgeld für die letzten Fehlleistungen von C. Lindner mit der Hoffnung auf baldige Besserung, Klammer zu. Ähm, Maschke, Wissen machen. Sie, was
19: ich das halte? Ich halte das für inhuman.
1: Ja, bei Lindner merkt man so langsam in öffentlichen Auftreten, dass er nicht mehr verschlagen kann, dass seine, Part seine Partei bei 5, 6, 7 Prozent steht und nicht bei 50, 60, 70. Das war vorher ein bisschen so anders. So leider nicht. Ja gut, also acht oder neun oder so. Aber einstellig, oder? Sind die zweistellig? Du hast Politbarometer geguckt. Ich bin gespannt. Einstellig. Katharina schickt 50. Das ist von Verena und Kati die monatliche Unterstützung, die hier ankommt. Sehr regelmäßig. Sehr gut. 42,42 42 von Thorsten. Wow, schreibt er. Stephans aufwachen Marketing des kritischen Blicks im persönlichen Kurzgespräch nach MinCorrect in Frankfurt-Main hat geholfen. Jetzt höre ich durch und genieße eure kritischen, euren kritischen Journalismus. PS. Bei welcher Institution kann man Tilos BBK von Science for Future als Dokumentation 2019 vorschlagen? Bei irgendwelchen Preisen, keine Ahnung. Aber Dokumentation, ist Dokumentation. es ist eine, wie soll man sagen, eine chronistenpflichtige Abarbeitung von Sachen, die stattfanden. Also
12: Ihr müsstet eher andere Medien anzeigen oder anklagen, dass, nicht dass, die, nicht, dass die nicht da waren. <lacht> Richtig. Ja, 40 von Markus. Es gab, gab auch ganz, ganz wenig
1: Nachrichten dazu.
12: Also es gab irgendwie mal ganz ja. kurz in der, in der Tagesschau um 17 Uhr mal einen kurzen Beitrag.
1: Ja, oder. allerdings war Hirschhausen jetzt bei Ilna, glaube ich, oder so. Hm, na ja. Wer weiß, der wer weiß. Der Ecke <lacht> Ja, 40 von Markus, bin ungefähr seit Folge 200 treuer Hörer und werde auch gerne regelmäßiger Unterstützer. Aber bitte, bitte hört dem guten Hans doch zu und versucht seinen Standpunkt zu verstehen, anstatt ihm ins Wort zu fallen und nicht auf ihn einzugehen. Ansonsten würde ich sagen, gut für Deutschland.
2: Oh, 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 oh der in all Das
12: werde ich jetzt öfter mal wieder einspielen, wenn.
1: Ja. Also ich habe ja. Letztes Mal war alles gut, weil ich habe auch keine Lust mehr, jedes Mal Hans anzu, so ne, anzufahren. Allerdings habe ich im Nachgang dann doch nochmal Glenn Greenwald bei Karl, äh, Tucker Carlson bei Fox News gesehen oder bei Democracy Now. Und dann habe ich unseren Podcast nochmal gehört und denke, nee, wir haben uns da auch von Hans einlullen lassen. Mit diesem, oh, der Journalist hat vielleicht einen Halbsatz falsch interpretiert oder so, weil hier ist echt eine Atombombe explodiert, ja. Und wir haben nicht entsprechend dargestellt. Ja, also Intercepted, Naomi Klein schon sehr gut, Mai Ja, da, darüber ähm, müssen wir
12: auch Woche da. Noch
5: mal reden. Genau. Naomi
1: genau. Klein und das Reality Show Angle müssen wir noch reden. Ja, den fand ich allerdings sehr gut. Ich bin gespannt, was du da
12: mitbringst. Nein, ne, einfach nur äh, das also. mal
1: unseren Hörern vorspielen und erklären, Ach so, genau. wir können ja die These schon mal sagen. Also, Nein, nee, nee, lass uns Doch, doch die nicht These, kommen. die ist so gut, ich finde die so gut. Wir hören das dann nächste Woche noch mal rein, aber man hat sich bei der Betrachtung eines Präsidenten, der aus Reality TV kommt und diese Logik dort auch mitführt, selbst in Reality TV verwandeln. Das ist natürlich eine astreine Beobachtung. Und Taibis Text natürlich, aber Greenwald bei Tucker Carlson und hab ich, hab, bei Democracy Now. Alter Schwede. Also das können wir, auch, das ist wirklich, bring mit, bring der mit. ist wütend. Unglaublich. Der ist bring mit. Wütend. Also das ist wirklich wütend. Also wir Eskurt. kommen, ja. Es gibt übrigens eine Zusage von Greenwald für Aufwachen-Podcast. Oh, sehr gut. Also wir kommen auf jeden Fall auf Müller nochmal zurück, weil die Nummer, die wir mit Hans am Dienstag abgeliefert haben, Leute, da kann man auch die gleich war mal nicht gucken. Genug. Die waren nicht, war radikal nicht radikal genug. Das, da haben wir uns ja einlullen lassen von der Rentenrepublik irgendwie und so. Das, das geht nicht. Wir müssen darauf zurückkommen. Metaibi war auch im
12: Intercepted-Podcast
1: mit Ali Abdoubani. Ja, 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 ja. Also,
12: falls euch interessiert, dass es, dass es tatsächlich chinesische Einflussnahme im Wahlkampf und israelische Einflussnahme im Wahlkampf gab, hört euch den Podcast an.
1: Genau, hört euch das unbedingt an. Das ist sehr, sehr, sehr gut. 20,2 von Corinna. Sie schickt Liebesgrüße und schreibt Danke. Und wir sagen auch Danke, herzlichen Dank. Fabian unterstützt uns. Regelmäßig Grüße aus Magdeburg, schreibt er. Da. David, für mehr Hans Jessen in allen Podcast. Also nächste Woche machen wir Müller. Da müssen wir leider mal ohne Hans. Danach wieder können wir gerne mal gucken. Naja,
20: Hans Aber,
1: hat, den, hat der Dienstags immer eine, eine stehende Einladung. Also genau. wenn, er, ja, wenn er kommt, muss er leider mit durch, dass wir hier Greenwald noch mal uns ordentlich reinpfeifen. <lacht> ich bin, kann natürlich auch einen eigenen Wert dann haben, sehr gut. Ja. Mhm. Lars-Christian unterstützt uns mit einem Dauerauftrag. Sehr gut. Bian Greta. Mahatma Greta, bitte. Finde ich sehr gut. Mahatma Greta.
18: Ich werde
12: ja gleich mal schauen, hm. wie klein sie wirklich ist. Sie
1: hm. ist ja in Berlin heute. Stimmt, sie ist, sie ist da, ja genau. Jürgen... Peter, keine Ahnung, ihr, ihr seid einfach sehr gut. Bringt mal was von Franz Josef Strauß. Hm, Strauß. Hm. Ja. Haben wir was von Stra ja, Von Franz bisschen.
15: Josef Strauß? Wirtschaftspolitisch lernen äh, heißt äh, in vielen Fällen auch Siegen lernen.
1: Ja, erlebt fort. Nehmen wir es mal so hin. Daniel unterstützt uns sehr gut, Oliver und Melanie, Investition in die Zukunft, 5% vom Kindergeld, sehr gut, Stefan.
12: Ja, wo, 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 wo.
1: dass wir in Zukunft investieren müssen, dass wir in Bildung, dass wir in Klimaschutz, dass wir in Forschung und Innovation investieren müssen. Ja, Stefan schickt 16, ein Zehntel der Gehaltserhöhung jetzt monatlich, tolle Arbeit, aber das kann nie sein so, dass die Panikziege so selten gespielt wird. Ja, stimmt.
21: Mhm. Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wirst du das kann nicht sein so.
1: Ja, Julian, herzlichen Dank. Hans-Christian aus 359, 3 Stunden, 33 Minuten, 24 Sekunden. Klasse, ich muss jetzt hier leider weiter hingucken. Mal Zeit für einen neuen Verwendungszweck. Aha, sehr gut. Ja, ein bisschen gespannt. Iris... Mh?
12: Das denn?
7: high time we made a decision.
1: Das denn schreibt, wird mal Zeit für meine kleine Erhöhung der Spende um 5 Euro. Dauerauftrag nur 10 Euro. Das kann nie sein so. Jetzt 15. Sehr gut. Haben wir gerade gehört. Richtig. Matthias, Dauerauftrag gegen Werbung. Sehr gut. Moritz, Josia, Josia? inspiriert von der deutschen Autoindustrie haben wir im Studio mal folgende Werbung mit einem, mit einem Fahrradverleih gedreht. Oh, ein YouTube-Link. Okay, darauf kommen wir nächste Woche zurück. Ich mache mir eine Notiz. Leider wollten Sie den Spot nicht offiziell verwenden. Das ist ein sehr guter Teaser für uns. Elena, Teil meines Rundfunkbeitrags. Hm? Wenn, ihr, wenn ihr schon die Autoindustrie zu Wort kommt. Ich bin nicht der Sprecher der deutschen
16: Automobilhersteller, sondern ich bin Nein, vor allem ja, der Sprecher mh. im Sinne der Kundinnen und Kunden und der Bürger. Mhm.
1: Sehr gut. Elena unterstützt uns. Daniel, Dominik, Robert, Nils, Carsten, Willem, Ulrike, Katharina, Valentina und Stefan. Sehr regelmäßig mit 2 Euro aus Surabaya, Indonesien. Grüße dahin. Wir danken auch allen weiteren Unterstützern.
10: For the, many. For the many. Not, not the few, the few.
4: nothing bad can happen it's only going to be positive especially if your president knows what he's doing
5: mm -hmm.
12: so sieht okay. das übrigens aus wenn, wenn trump zum ersten mal wieder wahlkampf macht
4: that's right he is in a great mood as is this crowd right downtown grand rapids michigan on a full house and people waiting here for hours as they always do just lifted up uh, by the side of him uh, everybody knows how loyal trump's crowds are to him and in this instance at this time after that muller report was released and trump declared victory he has cemented a deep deep trust with the people who show up at these rallies more than even before i talked to a lot of people coming in uh, more they than have before not wavered at all they're happy to see the full report released And they believe that this is the man who is, as they say, making America great again. Look, it's it's a great moment for him and for them, frankly.
8: All right, that is Terry Moran there in Grand Rapids as Thank President Trump Mary takes March's the podium. Grand Grand Rapids, Let's listen in.
4: great to be back.
1: Oh, man, was good.
4: here in America's heartland, you know that, right?
22: It's like wrestling. At the
4: With the hardworking patriots. From the great state of Michigan. Jawohl!
12: Das machen die Babyfaces im Wrestling auch. Mhm. Dankeschön, wir sind hier in Berlin und alles so, yes!
5: Oh. Yes! ist halt ein Wrestler. Sagt,
12: das sind seine Talking Points jetzt zu Müller und liebe Demokraten, wir können uns nur wiederholen von
4: Dienstag.
5: <lacht> huh.
4: The corrupt media and it's never been more corrupt than it is today. The crazy attempt by the Democrat Party and the fake news media, right back there, and the deep state to overturn the results of the 2016 election have failed the greatest election that we've had in a long time, maybe right from the beginning. The Russia witch hunt was a plan by those who lost the election to try and illegally regain power by framing innocent Americans, many of them. They suffered with an elaborate hoax. They wanted to destroy a movement like our country has never seen before. That's true. Never seen before. And believe me, If these people thought that that wasn't true, they'd be writing it. They've never seen anything like it. Nobody has in this country's history and in most countries' history. There has never been anything like what we did in 2016 on November 8th.
5: Ja,
1: endlich kann er sich selbst versöhnen mit seinem völlig auch für ihn überraschenden Sieg. Jetzt, wo er nochmal eingefahren hat. Und wir erinnern uns an Kichowitz. Trump ist kein Unfall der
17: US-Geschichte, sondern ihr Produkt. Und bislang und erst recht nach heute ist niemand in Sicht, der ihm das Amt in 2020 streitig machen könnte. Und dieser
1: Kommentar ist schon wochenalt, aber er ist
17: erst jetzt aktuell. Zwei Sachen.
12: Ich war ja auch auf so einer Trump-Rally. Im Prinzip sogar auf zwei. Bei der anderen mhm. war er nicht, aber da war quasi eine republikanische Wahlkampfveranstaltung. Das erinnert mich wieder an die Stimmung von, ja. von vor drei Jahren. Und Stand jetzt, würde ich sagen, Trump wird es wieder. Also da, da muss ich schon, denn, da, da, ja. Da, ja klar, also es kommt natürlich auf den demokratischen Herausforderer an, aber die Voraussetzungen, die Trump jetzt hat, weil die Wirtschaft brummt wie nie, selbst die New York Times äh, sagt aktuell, also wenn es um die Wirtschaft geht, kann, kann, kann Trump keiner das Wasser reichen.
1: Also kürzlich haben sie jetzt einen kleinen, was weiß ich, Wachstumseinbruch auf, aber immer noch über zwei ne? Prozent. Also weit weg von den Deutschen 0,6 uh, oder so.
12: In Deutschland, also ganze Welt würde Deutschlands Wachstum übrigens als Stagnation bezeichnen seit 20 ja. Jahren. Wir feiern das aber, wenn wir 1,8 Prozent Wachstum haben. Und zum anderen wollte ich nur sagen, ich bin stolz nicht nur auf unsere Wahlkampfberichterstattung 2015, 2016 und praktisch war 2017, sondern auch auf jetzt unsere Russia Gate Berichterstattung oder <lacht> unsere Anteilnahme der letzten zwei Jahre. Naja, aber ich meine, Jahre. es liegt halt so auf der Hand eigentlich, ne? Also das, wie wie sich alle gemeinsam so verhalten also, können. Wollen, wollen wir mal unsere anderen politischen deutschen Podcasts hören, was die über die Jahre dazu gesagt haben?
1: Also als Clips oder was? Nee. Nein. Achso, ich dachte, schon, ich bin jetzt vor. Ich wollte, ich wollte ja, ja, so uns ja, zum ja, auf ja, die Schulter klopfen. Ja, und deswegen, wir gehen, wir gehen ja wagemutig voran und ich erinnere nochmal, nicht nur kommt es darauf an, wer ist denn jetzt demokratischer Herausforderer, sondern vielleicht errettet uns ja noch ein republikanischer
5: Herausforderer.
1: Es muss nicht nur Michigan sein, es kann auch einfach Home sein. Lass uns beeilen, wir müssen haben nicht viel Zeit. Ja, wir haben nicht viel Zeit, der Podcast ist trotzdem lang, denn wir haben gestern schon viel produziert. Ich wollte nochmal, es sind besondere Zeiten, denn wir haben es mit zwei europäischen Themen derzeit zu tun, die uns alle beschäftigen. Brexit und, und Artikel 13. Ach so. Und Waffenexport, auch noch ein europäisches Thema. Waffenexport, okay, jetzt mal kurz zum Artikel 13. Ich sage ausdrücklich Artikel 13 und nicht das Urheberrecht, weil ehrlich gesagt, die Leute, die auf die Straße gegangen sind, so toll ich das finde, also für Artikel 13, die sind alle nur wegen Artikel 13 hin. Da hat sich keiner ums Urberecht gekümmert. Warum auch? Am Ende ist entscheidend, dass YouTube noch funktioniert. Also hat man demonstriert. Katharina Nockhut war gestern bei Welle, äh, Deutsche Welle Quadriga mit dem besonderen Hinweis, es ist die einzige... Und das stimmt, so, weil ich das gesehen habe, es ist tatsächlich die einzige äh, Diskussionsrunde in einem, es ist ja nicht öffentlich-rechtliches Fernsehen, wie ist denn das bei der Deutschen Welle? Ist das jetzt eigentlich Staatsfunk oder wie ist das nochmal genau? Also, also es, das Geld kommt von der Bundesregierung oder vom Bundestag oder wo kommt ja, das Geld Bundestag. nochmal her? Also, also
12: die Deutsche Welle kann man als Staatsfunk bezeichnen.
1: <lacht> Staatsfunk, ja. Also der Bundestag beauftragt, richtig. betreibt eine Deutsche Welle, die vor allem im Ausland sendet. In dem Fall wurde allerdings auf Deutsch gesendet und aus Berlin, aber der Talk heißt trotzdem Quadriga, der internationale Talk oder so, keine Ahnung. Wer weiß, wer weiß, Deutschland ist ja ein großes Auswanderungsland, nirgendwo sind so viele Leute ausgewandert wie aus Deutschland, beispielsweise nach Amerika. Wir haben übrigens, hm. wir haben übrigens mehr Zuschauer und Zuhörer als deutsche Welle Sachen. Ja, dieses Quadriga-Ding, ich habe es leider nur in Audio, denn das Video konnte man runterladen, aber das war dann so eine VL, FLV, also Flash-Video von damals vor 50 Jahren oder so. Keine Ahnung, ja. Also es ist nicht so ganz verfügbar, auch wenn auf der Seite es angezeigt wird. Aber Audio reicht. Katharina Nokun, Upload-Filter bedrohen Zitate von Podcasts auf Spotify. Sie ist ja als Podcasterin. Und deswegen steigen wir da mal ein, denn das ist
15: auch für uns interessant. Frau Nokun mal ganz praktisch. Wir, wir beide sitzen in einem Boot. Also sie sind natürlich viel digitaler als ich, aber sie schreiben gelegentlich Bücher, ich schreibe gelegentlich Bücher. Wir äußern uns hier und da. Mhm. Warum tut uns diese neue, diese Urheberrechtsreform jetzt nicht gut? Uns beiden. Ich frage für einen Freund.
23: Ja, also ähm
15: Hayo Schumacher hat
1: einen Humor, das ist unglaublich, völlig Banane. Wir hören gleich mehr von ihm. Man kann es nicht glauben, ja. Buch doch bitte mal ordentliche Leute bei der Deutschen Welle.
23: Meine Kritikpunkte wären an dieser Reform drei. Und zwar geht es um drei Artikel. Um Punkt eins sind natürlich die Uploadfilter. Das ist der Artikel 13. Dann
15: ja, das ist alles sehr interessant. Ja. Nur mal ganz konkret. Ja. Ihre persön ja, er stellt
1: die allererste Frage an Sie. Und nach zehn Sekunden hat er schon keine Geduld. Mehr. Ey, das ist alles schön interessant. Aber, 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 aber. Ist er der Moderator der Sendung? Erster Moderator, ja. Ach so. Wir wundern uns gleich noch mehr. Warte mal, erster Moderator. Ja, erster Moderator. Ich sage es nochmal ausdrücklich dazu. Fündliche, ihre persönlichen Rechte an
15: Ihren Büchern, an Ihren Blogbeiträgen.
1: Das ja, ist
23: schon, finde ich, ganz konkret. Die Upload-Twitter betreffen mich ähm, sehr konkret, weil ich eben einen Podcast habe. Und diesen Podcast, den gibt es auch bei Spotify. Und ich arbeite sehr viel mit Zitaten. Das heißt, ja. ich zitiere beispielsweise die Tagesschau. Das ist Urheber. Überrechtlich geschütztes Material. Ja. Aber nach dem Zitatrecht darf ich es verwenden. Aber genau. woher soll denn der Uploadfilter bei Spotify beispielsweise erkennen? Gut, Katharina Nukun zitiert ja. sauber und darf das verwenden. Moment,
15: diesen Uploadfilter filter gibt es noch gar nicht.
23: Ja, die gibt es noch nicht. Aber das ist und eben die Frage. Ob es die
15: wie gibt, das, weiß kein Mensch. Das
1: die
23: werden aber kommen müssen.
15: Ja, sie werden kommen müssen. Das
1: Gesetz sieht sie vor. Sie werden technisch unmöglich sein. Also kommen sie doch wieder nicht. Juristisch erfordert, aber technisch nicht möglich. Allerdings der Hinweis auch nochmal an unsere Hörer. Dieser Aufwachen-Podcast, der wird, solange wir den machen, auch verfügbar sein. Falls er mal nicht mehr bei Spotify ist oder bei YouTube, aufwachen-podcast.de. Selbst gehostet, selbst angeboten, also nur falls ihr euch, schon mal sozusagen prophylaktisch, ne. Jetzt läuft ja sozusagen die Zeit, in der das nationalisiert werden muss, das Gesetz, naja. John Weizmann ist da von Wikimedia und jetzt, das ist wirklich... Das ist die Gesprächsart bei der Deutschen Welle. Ich habe mich auch sehr gewundert. Er erklärt jetzt mal, also er verklärt auch so ein bisschen den Trilog. Ne? Wir wissen ja, der Trilog, der steht nicht so wirklich in den Verträgen drin, sondern die treffen sich halt und diskutieren am Ende nochmal, wenn die drei großen Gremien vertretungsweise ja im kleinen Rahmen das durch. Und dann fällt ihm Ellen
7: Al Posner ins Wort und wie. Es ist wirklich unglaublich. Das ganze System in Brüssel wird unterlaufen, weil natürlich für die Lobbys, der, dieser Trilog, dieses Hinterzimmerformat ist für die Lobbys das tollste Werkzeug, was man sich vorstellen kann. Und wenn man das dann eben in so einer öffentlichen Weise fährt wie jetzt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute dann sagen, also die Europ europäische Legislative oder das Europäische Parlament ist doch eigentlich eher so ein, Theaterstück, was da aufgeführt wird.
18: Also das, das ist zwar nicht Jetzt ganz richtig. Reden Sie wie die AfD, die bekannt, wie bekanntlich euch bejubelt hat. Ja, Herr Meuthen, gesagt hat: Die Völker Europas stehen auf äh, gegen die Unterdrückung aus Brüssel. Genauso reden Sie, aber ja, es stimmt doch überhaupt nicht. diese Trilog vertreter, hat die vertreter der Europäischen Kommission, die, die, die der Vorsitzende gewählt ist im Europäischen Parlament. Vertreter des Europäischen Parlaments, die gewählt sind von den Völkern Europas, Vertreter des Rats, das heißt der gewählten Regierung. Etwas demokratischer als diesen Trilog gibt es überhaupt nicht. Und der ist der Europäische. Und da sitzen überhaupt keine Lobbyisten mit am Tisch. Nur gewählte nein. Vertreter. Aber nur ein, ganz Aber sie dürfen ein ganz so etwas doch nicht in öffentlich-rechtlichen Medien ist, vertreten, als wäre ja, das ist die Wahrheit.
1: Also ich bin auch Urheber und ich wünsche mir so sehr ein neues Urheberrecht. Ich finde das Aktuelle, mal abgesehen von Artikel 13, 11 und so weiter, kommt auch schon ziemlich nah ran an das Silicon Valley, man die Leide nehmen. Aber wenn ich Ellen Posner höre, denke ich mir, nee, Leute, so kann man das einfach nicht machen. Man kann hier nicht mit so einem AfD-Vorwurf, ja. Ich Springer. mag deine Weinung so wenig wie das. Ja, es ist, es ist da kommt also, einfach war das dieses so Springer-Ding
12: durch. Da kommt nichts anderes. Ja,
1: also finde ich wirklich. Und jetzt wundern wir uns, ja. Hajo Schumacher moderiert und wir hören mal zu, also Katharina Nockhund beschwert sich äh, darüber, dass Google ja angeblich Demonstranten bezahlt hätte, ne, weil es da von Edri so ein kleines Beförderungs-Unterstützungsentgelt gab, hat der ja Springer dann gleich wieder so, die wurden alle bezahlt und so weiter und dann Ach, kommen das macht die GEMA nicht. Das macht, genau, das macht die GEMA nicht. Und dann kommen Hajo Schumacher plötzlich die Tränen. Ja? Wir fragen uns, wann mal, er ist Moderator, oder?
23: Das ist ähm, wirklich eine, ähm, eine Diffamierung. Mhm. Und da kann ich wirklich verstehen, dass viele Menschen, äh, junge Menschen, sagen, wir sind wirklich enttäuscht. Wir hätten uns mehr gewünscht. Wir, wollten, oh,
5: wir
15: wollten Jetzt kommen eine... ja aber die Tränen. Nein, Ausgerechnet nein. diese jungen Menschen, die austeilen, dass die schwarze kracht. Ja? Die diesen armen Axel Voss, egal was man von ihm hält, ich bin auch kein Fan, ja? aber in einer Art und Weise herabwürdigen wir irgendwas, werden auf einmal, ja. Mal hypersensibel, wenn ihnen vorgeworfen wird, oh, Google hat uns gekauft.
1: Ja, da wird man ja zu Recht hypersensibel, Herr Heil Schumacher. Und ob das jetzt ein besonderer Moderationsskill war, den wir da gerade wahrgenommen sagen, haben oder nicht. Der ist Moderator <lacht> der Sendung. Das ist wirklich unglaublich. Letzter kleiner Clip, das ist inhaltlich interessant. Weizmann, wir hören Weizmann, Posner, also Weizmann ist von Wikimedia, Posner, äh, Springer und Katharina in einem Rutsch. Und es stellt sich raus, also Copyright ist jetzt nicht das Problem, was die Verlage da irgendwie lösen möchten. Es stand halt nur gerade im Raum, dass man da mal wieder ein bisschen lobbyistisch eingreifen kann. Aber es ist,
7: Katharina und macht einen sehr guten Witz, finde ich. Die Netzkultur, wie sie heute existiert, verdanken wir zu einem Großteil der Tatsache, dass das Urheberrecht schlecht durchsetzbar war. Mhm. Das ist einfach ein Faktor. Da muss man auch anerkennen und sagen, die Leute haben sich an eine, an eine Verfügbarkeit von, von Inhalten gewöhnt, die zum großen Teil nicht vergütet war. Da war da wurde nicht bezahlt dafür. Mhm. Und jetzt will man Ihnen das wegnehmen oder, es, oder Sie haben das Gefühl, man will es Ihnen wegnehmen. Und das würde also bedeuten, dass man in der Fläche halt auf weniger Inhalte zugreifen kann, dass mhm. man an vielen Stellen blockiert wird, weil vielleicht keine Lizenz besteht. Und das würde dann in dieser,
18: gerade in dieser Remix-Kultur, würde es ziemlich großen, großen Schaden anrichten. Dieses Gesetz ist ja nur ein Rahmen. Da können Sie alle möglichen Geschäftsideen vorstellen, wie kleine Plattformen sich zusammentun zum Beispiel, um eigene kluge, intelligente Upload-Filter äh, zu, äh, zu zu machen, die den Gesetzen entsprechen und und die allen nützen wollen, Leute auch noch Geld verdienen. Es geht in der Tat um die Aufteilung des Kuchens, ja?
23: Aber das Interessante ist ja, dass das, oh die große Schwierigkeit bei den Verlagen, die in den letzten, also die großen finanziellen Schwierigkeiten in den letzten Jahren ja nicht maßgeblich durch Urheberrechtsverletzungen gekommen sind. Ja, ich gehe ja nicht auf irgendwelche dunklen Tauschbörsen im Internet, um mir die die Welt von vor zwei Wochen vielleicht zu holen. Ne? Das mache ich wahrscheinlich ja, eher nicht. Ich schon.
1: <lacht> ja, das ist aber genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Die großen Medienhäuser haben es nicht geschafft, ihr Zeug zu verkaufen, weil ein Cent an dem Bildartikel war schon zu teuer. Das hat man nicht bezahlt, weil Meyer hat mal vor Jahren den tollen Spruch gebracht, Leute, die noch die Bild lesen, wissen nicht, dass es auch das Internet gibt, ja? Leute, die Bild.de lesen, wissen nicht, dass sie diesen das gleichen Kram bei 4chan die ganze Zeit bekommen. Und zwar im Dutzend, ja, Faktor 100 und so. So. Sie haben es also nicht verhökert werden können. Also bauen sie jetzt. Und deswegen dieser ganz wichtige Punkt. No agenda mittlerweile kritisch zu sehen, ja, aber Adam Curry hat da standing, da kennt sich da aus, dieses ganze Upload-Filter-Ding, das ist ein großer, diese, dieser Blog, der da steht, der niemals umgesetzt wird, um dieses Lizenzmodell durchzusetzen. Ja, es gibt jetzt neue iPad Minis, ich habe mir gleich eins geklickt, kostet mich 9 Euro Urheberrechtsabgabe. Man will diese Urheberrechtsabgabe mit dem größtmöglichen Hammer auf Google, Facebook und wie sie alle heißen anwenden. Das hat mit uns allen im Grunde gar nichts zu tun. Wir wollten für Springer nicht bezahlen und jetzt sagt Springer, also jetzt versuchen wir es mal final, national mit dem Leistungsschutzrecht hat es nicht funktioniert, wir wollen jetzt diesen Lizenzhammer schwingen und dann einfach von Google so, ein pauschale, so eine pauschale Gebühr, da geht es gar nicht um die Details, um, um das einzelne Werk, sondern da geht es um eine ganz große Zahl, die man dann einmal im Jahr abdrückt von Seiten Google, auf die wird man sich auch irgendwie einigen. Je nachdem, wie viel Druck dieses Gesetz mitbringt, das weiß man ja noch gar nicht. Kann auch der totale Rohrkrepierer sein. Aber ja, im Prinzip haben die
12: Verlage in Europa, in Deutschland zu Google und der EU gesagt:
5: Give it to
4: me! Give me what I want! Give me what I want!
1: Ja. aber ich meine, man sieht an uns, ja. Du bist New York Times-Kunde, du zahlst den 4 Dollar oder was im Monat, ich auch. So dieses Geld summiert sich, da kommen 10 Millionen, also das ist das Ziel, bisher sind es 2,4 Millionen Abonnenten zusammen, dann hat die New York Times echt materiell was zur Verfügung, um alles Mögliche zu machen, zum Beispiel The Daily kostenlos rauszuhauen. Ja. Das wollen die hier im Grunde auch, es hat aber nicht funktioniert, die Leute sind nicht bereit, nur ein Cent! für so einen Springerartikel zu binden, wenn der stünde, sie müssen sich einloggen, ja, die Zeit als Experiment gemacht, sie, um den Artikel zu lesen, müssten sie sich registrieren, ist kostenlos, du musst nur kurz angeben, und schon wieder ein Passwort ausdenken, diese Hürde ist noch zu hoch, also wenn man jetzt diesen riesigen, du spielst von uns Musik, zack, Lizenzgebühr, das mit dem Lizenzen ist zu aufwendig, komm, wir machen eine pauschale Größe, ja, wie jeder Radiosender einfach einen pauschalen Wert im Jahr an die Gamer abdrückt, genau dieses Modell, weil wir jetzt, wo jetzt die Verlagsbranche mit all ihren Inhalten ja, es geht um diese großen Summen, diese großen Pauschallizenzen. Mal gucken, ob dieser Artikel 13 Hammer reicht, weil der ist innerlich totaler Quatsch, ja. Das haben wir von Anfang an mit dem Säumecke, dem Anwalt und so. Der hat das ja gelesen, hat gesagt, wie soll das gehen, ja. Also, da können wir sehr gespannt sein. Das ist allerdings jetzt eine lange Frist, ja. Zwei Jahre dauert das jetzt. Und wenn, wenn überhaupt. Die Deutschen
12: wurden gefragt vom Politbarometer, Oma Erna, wie hältst du es denn mit der Urheberrechtsreform? <lacht> Und Oma Erde hat geantwortet ja. und du kannst uns danach mal bewerten, ob die Frage mhm. verständlich war und eindeutig, damit wir jetzt ein eindeutiges Ergebnis haben. Also ein, mhm. sage mal, ein relevantes
19: Ergebnis. Okay.
5: Hostland, Hostland. Yeah, 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 yeah,
19: yeah. Guten Abend, willkommen zum Politbarometer. Äh, guten Abend. Bei der Frage, ob Internetplattformen wie YouTube bei Verletzungen des Urheberrechts haftbar gemacht werden sollen, sagen 41% Prozent aller Befragten, ja, sie sollen mhm. haften. 16% Prozent sind dagegen, 43% Prozent trauen sich kein Urteil <lacht> zu.
16: Oh, aufgeklärt. Bei den
19: unter 30-Jährigen ein etwas anderes Bild. 35% Prozent sind fürs Haftbarmachen, genauso viele dagegen.
1: Ja, erstaunlich. Man kann wieder nichts daraus ableiten, ja, wenn man so. Hm. Und das trotz dieser CDU-Inkompetenz, die da darstellbar war jetzt die ganze Zeit. Das muss man sich auch mal überlegen. Wie fühlen sich also eigentlich also, wirklich gerade die springer Lobbyisten, wenn sie sehen, was da passiert? So eine Frage könnte
12: auch von einem Verlag kommen. Also ich finde, das ist schon ein Framing an sich, die Frage. Nö, der Soll Allgemeine finde ich schon ganz gut. Ja,
1: Sollen sie haften, ja oder nein? Ist im Grunde auch die komplizierteste
20: es
12: geht, Frage, es die man Es geht denken. ja angeblich nicht um YouTube speziell hm. und so weiter. Und dann, oh ja, hier.
1: Ja. ja, vielleicht könnte man sagen, die Frage ist sehr viel wahrer, als man im Gesetz das schreiben dürfte, weil es ist natürlich ganz klar, Lex, Google, Facebook und so weiter. Ja. In der Hinsicht eine recht aufgeklärte Frage mit einem recht durchwachsenen Stimmungsbild, nämlich alles ausgeglichen, Wir gucken nicht mal, wir,
12: wir gucken und hören mal, was die Deutschen zum Brexit sagen, ne, Deutschland, wir Deutschen mm -hmm. sind ja hier die Führer in Europa. Ja, richtig. Ich glaube, wir, wir Deutschen haben es endlich satt mit den Briten.
19: Zwei Drittel der Deutschen sind gegen den EU-Austritt der Briten. Es waren schon mal mehr. Die Geduld schwindet. Wie wird es weitergehen? Mit einem ungeordneten Brexit rechnen 14 Prozent der Deutschen. Mhm. Nur sieben Prozent erwarten, dass es bald zu einem geordneten Austritt kommt. Knapp drei Viertel glauben, dass es auf eine längere Brexit-Verschiebung hinauslaufen wird. Nur jeder Vierte fände eine deutlich spätere Entscheidung über den Brexit gut. 67 Prozent halten nichts davon.
1: Hm. Na dann noch nicht ganz so bored to death wie der Abgeordnete. Ja, was
12: gab es sonst noch so an Umfragen? Schwarze Null. Also die Haus Haushaltsinvestitionen und so weiter werden sofort mit welchem Thema verbunden? Verteidigungshaushalt, ja. Ja. Kriegsetat. Die Deutschen mhm. müssen natürlich gleich abgefragt werden. Was gibt's da Neues?
19: Nach Deutschland. Finanzminister Olaf Schäuble will die schwarze Null verteidigen. Knapp zwei Drittel mhm. der Deutschen finden es gut, wenn der Bund keine neuen Schulden macht. Sollen die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung zwei Prozent der Wirtschaftsleistung erhöht werden oder nicht?
5: Ja, ja, da,
12: da habe ich, da guck mal, also nee, die Frage, bin, mhm. ich jetzt, bin ich jetzt doof oder ist das eine doppelt gemoppelte Frage? Also politisch jetzt. Mhm. Sind sie für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung 2% der Wirtschaftsleistung? Erstens, ist das schon beschlossen NATO-Politik? Zweitens, ist das auch deutsche Politik?
5: Mhm. Da
12: sind sich drittens SPD und Union sogar einig. Viertens geht es nur darum, die Union und FDP und AfD will, dass es mindestens zwei Prozent sind. Ja, also diese NATO. Und die SPD sagt, nein, es ist doch in Richtung 2 Prozent. So hm. heißt es doch. Und wir bewegen uns doch in Richtung 2 Prozent. Ja. Das heißt, sowohl ein Soze als auch ein CDU-Anhänger können zu der Frage, dafür, dafür bin ich sagen, weil sie beide recht hätten. Also ich finde das eine unsaubere Frage, liebes Politbarometer. Wir hören mal die Antworten.
19: 46 Prozent sind dafür, 49 Prozent dagegen. Jawohl. Mehrheitlich dafür sind die Anhänger von CDU, CSU, AfD und FDP.
1: Ja, ist ja methodisch eh mal Quatsch, weil es nie eine Kontrollfrage gibt, sondern man muss dann einfach Nein sagen. Bei der Suggestivfrage, wenn man. Ja, die Kontrollfrage anlaufen. war da
12: vor zwei Wochen im Deutschland-Trend. Äh, okay, mehr Staatsausgaben. Ja, ja, ja. Für was? Hm. Ja, also Verteidigungsausgaben am allerwenigsten. <lacht>
1: ja.
5: Gut,
12: Sonntagsfrage.
19: Jetzt bin ich Nach gespannt. Deutschland. Schauen wir hm. auf das aktuelle Kräfteverhältnis der Parteien.
5: Hostland, Hostland. Yeah, yeah, yeah.
19: Dann kämen CDU, CSU auf 30 Prozent. Auch die SPD schwächer, mhm. 15 Prozent. Die AfD, 13 Prozent. Die FDP, 9. Auch die Linke etwas stärker, 9 Prozent. Die Grünen konstant, 19 Prozent.
1: No. Ja.
12: Und gut. Zum Schluss Horse Race mit zwei Wiederkehrern. Oh. Über den einen müssen wir kurz reden.
19: <lacht> Von den Parteien zu den Köpfen. Hier unsere Top Ten der wichtigsten Politiker. Ist Horst Seehofer weiterhin Schlusslicht? Vorletzte Andrea Nahles. Auf der 8 wieder eingestiegen. Markus Söder, seiner <lacht> Wagenknecht, deutlich verbessert. Platz 6 für Christian Lindner. Davor Annegret Kramp-Karrenbauer, leicht verbessert. Auf der 4 Olaf Schäuble wieder dabei. Und auf Platz 3
16: Heiko Juhu. Maas, 0,8. Ja.
12: Was, was hat
1: er in den letzten Wochen geleistet, um das zu verdienen?
16: Hm, keine Ahnung.
11: Regime Change,
1: ja, stimmt. Regime Change. Aber erstaunlich, dass er wieder dabei ist. Man hat einfach wieder an ihn gedacht. Ja, ihr müsst ihr wieder rauswählen, Leute. Wir <lacht> sind hier
12: bei Big Brother After Dark. Ja, richtig. Gut, Finale 2. Wir haben zum ersten Mal einen neuen Spitzenreiter.
19: Platz 2 für Angela Merkel, leicht verschlechtert. Und ganz vorn erstmals Robert Habeck.
1: Ja, das ist total verrückt. Ich weiß noch, vor drei, vier Wochen oder so hieß es, oh, die Grünen haben ein Habeck-Problem. Ja, die Leute mögen ihn nicht. Keine Ahnung, jetzt ist er da plötzlich Platz eins. Ja. Was soll man daraus, wenn man jetzt Robert Habeck ist, was soll man da, was soll man jetzt damit machen? Weitermachen. <lacht> nicht drauf reagieren am besten. Mhm. Man setzt sich dann nur in irgendwelche Nesseln für später und so. Es ist schwierig. Eine, eine Sache ist mir aufgefallen,
12: die das Politbarometer stellt auch absurde Fragen. Wie zum Beispiel, wenn es um die Zeitumstellung geht.
19: Das EU-Parlament hat am Dienstag beschlossen, 2021 soll der Zeitumstellung das Stündchen schlagen. 39 Prozent wollen dann lieber ganzjährig die Winterzeit. Die Mehrheit, 52 Prozent, wünscht sich, dass wir immer nach der Sommerzeit leben. Tja.
12: Das ist ähm, gefährlich. Also. Ja. Googelt, googelt mal ganzjährig Sommerzeit oder Winterzeit, die Forscher und Wirtschaft, die Wissenschaft sagt, äh, bitte, bitte Winterzeit, Sommerzeit ist nicht gut.
1: Ja, ich Aus kann dir auch sagen, was passiert. Grund. Ich glaube, wir sind noch jung genug, um wieder zu erleben, um zu erleben, wie sie wieder eingeführt wird. Weißt du? Weil das, das ist ein typisches Zyklusthema. Weil all, also so eine große Zeitzone wie Europa, so breit, von Polen bis Portugal. Oder Port zumindest bis Spanien. Portugal weiß ich gar nicht. Aber es in, nur England ist ja, glaube ich, draußen mit einer Stunde. Das kann man gar nicht so zusammenfassen. Das
12: kann nicht
1: sein das, so. Das, das geht überhaupt nicht. Die nee, Ziegen du, drehen du, durch.
12: Nee, wir, wir reden doch jetzt nicht davon, dass in Portugal die gleiche Uhrzeit ist wie in Berlin. Es geht um die Zeitumstellung. Ja, ja. Sommerzeit wird jetzt.
1: Wenn du keine Zeitumstellung hast und du hast, also ich meine zwischen hier, Frankfurt und Berlin sind schon über 20 Minuten Sonnenuntergang Unterschied. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. So, ich ja, finde... Das doch,
12: aber das ist doch gut
1: so, damit ich dir Bescheid sagen
12: kann, <lacht> Stefan, heute ist ein schöner Sonnenuntergang.
1: Stimmt, achte heute, mal heute ist die Sonne besonders schön, genau. So, und das Problem ist so ein bisschen, äh, ich, ich finde, jetzt ist mit Sonnenuntergang so um 16 Uhr ist schon, also das ist schon grenzwertig irgendwie, oder? Und du hast dann Gebiete in Europa, da, da ist einfach 14, 30 Sonnenuntergang dann.
5: Hm.
1: Das ist doch Quatsch. Im Winter werden wir Sommerzeit. Ja. Also es ist ich finde es jedenfalls, wenn man sich das im Detail, es ist sehr schwierig, das jetzt alles mal zu kombinieren, also zu simulieren, wie es dann ist, wenn, je nachdem welche für welche Sommer, äh, Sommer- oder Winterzeit wir uns entscheiden, aber ich sehe da großes Drama voraus. Es wird wieder eine, in zehn Jahren oder so gibt es dann wieder Mehrheiten dafür, dass man das wieder einführt.
12: Ich sehe schon wieder großes Drama voraus, dass es heute wieder kein Wolf-Content gibt. Sorry, hm. Leute. Es hat leider nicht gereicht, auch über die Feldhasen können wir heute nicht reden, ich habe auch ein Biber-Update mit, äh, leider alles ja. nächste Woche. Mhm. Ein Thema aber noch, was mich betrübt hat, weil du bist ja Frankfurter, erstens betrübt mich das, weil du hessenschau nicht guckst und uns da schon längst hättest mitteilen können, was da los ist. Okay. Und zweitens, ich glaube, wir müssen auch unsere Ultras mal ein bisschen unter Kontrolle haben. Wenn ich diese Bandenkriege auf der Zeil sehe, ich meine, hast du das mm. mitbekommen? Das ist ja, das ist zeig ja schrecklich. Mal, zeig mal,
20: zeig mal. Das ist Samstagabend in der Frankfurter Innenstadt. Ein Fantreffen von Karnjawi, einem Sprücheklopfer aus dem Internet, gerät außer Kontrolle. Knapp 600 Menschen rennen über die Zeil. Ein Verkäufer erlebt die Situation von seinem Geschäft aus.
7: Es haben sich sehr viele Menschen hier vor dem Haupteingang versammelt. Und äh, die Polizei hat dann, dann dementsprechend auch sehr schnell agiert und eine, ich sage mal, Menschenkette-Barriere aufgestellt, so dass mhm. der Mob nicht unmittelbar in den, Pla in den Einkaufscenter hier rein marschieren kann. Jeder hier von Im
20: Zuschauer Internet soll Kanyavi dazu aufgerufen haben, in die Frankfurter Innenstadt zu kommen. Angeblich eine Provokation gegen einen anderen YouTuber, mit dem er Streit hat. Als die Situation auf der Zeit zu eskalieren droht, spricht die Polizei einen Platzverweis gegen Kanyavi aus. Ganz zum Unmut seiner Fans.
0: Daraufhin ähm, mutmaßlich als Reaktion auf diesen Platzverweis hat ein 17-Jähriger aus der Menge heraus einem Kollegen ins Gesicht geschlagen, der sich oh. dabei leicht verletzt hat. YouTube. Und ähm, der dann festgenommen wurde, der Tatverdächtige. Und daraufhin wurden dann wiederum äh, Steine auf die Kollegen geworfen, ähm, wo dann auch wieder ein Kollege leicht verletzt wurde.
12: Jetzt weiß ich, warum du manche YouTube -Kom Kommentatoren Loser nennst.
5: Mhm, mhm.
12: Ja, ich YouTube ist hin, einfach
1: nicht nur das Ding im Internet, sondern hier. Ja. Wer ist denn? Wer ist denn dieser Bandenführer? Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber in Berlin gab auf gab's seinem YouTube Kanal Warte Mal in
20: Berlin gab es doch auch jetzt, oder? Alexander Machst ja nicht so. kaputt? Ich veröffentlicht also, ja, okay. okay. Kanyavi Comedy-Videos. Mehr als 300.000 Menschen haben seinen Kanal abonniert. Durch soziale Netzwerke erreichen die sogenannten Influencer ihre Fans immer und überall.
16: Also
24: ich finde schon, dass man in den letzten Jahren deutlich sehen kann, dass es immer häufiger vorkommt. Auch beispielsweise bei Autogrammstunden in Shoppingzentren ist ganz, ganz oft das ganze Shoppingcenter danach überfüllt.
1: Da ist er natürlich neidisch als Social Media Redakteur beim HR, dass er nicht so eine Welle lostreten kann.
24: Einfach weil so viele Jugendliche daherkommen und ihre Stars hautnah sehen wollen. Und äh, ich glaube schon, dass es das ein Phänomen ist, was auch in Zukunft äh, noch häufiger zu sehen sein wird.
1: Wie das Internet geht nicht wieder weg? Gut.
12: Also, also, nächsten Dienstag, die hm? Tilo Ultras treffen sich um 10 Uhr an Friedrichstraße. <lacht> die Stefan Ultras auch, aber auf der anderen Seite. Ja dann gibt's Ärger. Sobald ich die 10.02er
1: Straßenbahn weg ist, geht's los. Ich
12: kann für nichts garantieren, Leute. Mhm. Ja, wir müssen, wir müssen, glaube ich, vorsichtig sein mit unseren Anhängern und Fans und Unterstützern. Das kann sonst eskalieren. Nee, wir sind Podcast, wir sind hier auf szene und so. Nein, ja, wir sind, ja, aber ich bin ja auch YouTuber hier. Wir haben ja auch <lacht> fast 200.000 Abonnenten, also meine Güte. Aber das war ja zum Glück nur ein bedauerlicher
20: Einzelfall, so was passiert ansonsten Erst nicht. Erst vergangene Land. Woche waren auf dem Berliner Alexanderplatz zwei rivalisierende YouTuber aneinander geraten. Das Ganze endete in einer Massenschlägerei. Auch hier waren die Follower einem Aufruf ihrer Stars gefolgt.
24: Da steckt definitiv auch eine große Macht dahinter. Also sehr, sehr großen Einfluss. Und vor allem, weil sie auch so nahbar sind und so authentisch sind, kann es eben passieren, dass viele der Follower auch eben dem Folge leisten,
20: was die YouTuber sagen. Im Fall des Frankfurter YouTubers könnte der Polizeiansatz für die Verantwortlichen noch ein kostspieliges Nachspiel haben. Die Polizei prüft zurzeit, ob die Verantwortlichen für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssen.
1: Ja, genau. Die Fußballvereine sind alle fein raus, ne? Aber einmal einen falschen Satz bei YouTube gesagt, denn Leute gehen auf die Straße, bis sie gleich verantwortlich für alles. Bin ich mal gespannt, wie sie das durchdiskutieren. Bei diesen Videos, ne? Da kriegt hier Bassi ein feuchtes Höschen. Ja. Go Eintracht. <lacht> ja.
12: Ich muss mich jetzt mal entschuldigen bei dir, ich habe am Wochenende RTL geguckt. Wie RTL? Welches ja, RTL, RTL, RTL? Das RTL was in meinem das Receiver, der
5: nicht beim, mehr am Strom beim, steckt.
1: Beim, beim RTL. Ja. Die drei. Meine Oma also, würde sagen, die drei. Soll ich dir mal erklären, was mich alles hindert, daran RTL zu gucken? Erstens. Fernbedienungsleer vom Receiver. Zweitens, Receiver hat einen kleinen Lüfter drin, weshalb ich ihn vom Strom genommen habe. Und selbst wenn ich ihn am Strom hätte und manuell oben am Gerät bediene, ist die Karte, die mir RTL entsperrt, kaputt. Das ist quasi unmöglich für mich. RTL ich könnte natürlich RTL Now und es wird natürlich RTLNAU.de geschrieben, äh, gucken.
12: <lacht> Versuch mal von RTL Now Videos runterzuladen.
1: Äh, geht nichts, kann man nur Screenshot capturen, ich weiß. Ja. Du hast ich RTL geguckt, kann. okay, erzähl. Du
12: warst, ja, auf, der anderen, du
1: warst auf der anderen Seite des Mondes, erzähl.
25: Hey, ja, aber es
12: war ja irgendwie Fußball am Wochenende und dann bleibt man mal hängen und dann ist, ist mir eingefallen, hey, heute war doch äh, die Upload-Filter-Demo ja. und ähm, Battlesmann, ja, zu der RTL Ende ja Ende gehört, stimmt. die sind ja absolut pro Upload-Filter, pro Artikel, also die ganze Urheberrechtsreform, die absolut finden das gut. Ja. Hm. Da, war ich, da war ich so gespannt, na, ob die darüber berichten werden, beziehungsweise aus welchem Blickwinkel sie berichten werden und am Ende habe ich festgestellt, nichts zu meckern gehabt, Kurzmeldung, weg ist ja. und ich fand aber die Kurzmeldung zu den Gelbwesten irgendwie ziemlich gut, also die schaffen, RTL schafft in 20 Sekunden Kurzmeldung zu den Gelbwesten für mich emotional mich mehr zu berühren, als die Tagesthemen oder die Tagesschau. Weil der Korrespondent,
22: der ist ein engagierter Typ und der betont genau das Richtige. Gelbwesten protestieren. Trotz einiger Demonstrationsverbote sind die Anhänger der Gelbwestenbewegung bewegung in Frankreich auch heute wieder auf die Straße gegangen. In Nizza wurden die Protestierenden dabei sofort eingekesselt und am Weiterziehen gehindert. In der Hauptstadt Paris wurden 31 Menschen festgenommen. Das
16: Konzept der Polizei hier in Paris ist aufgegangen. Zahlreiche Straßen und Plätze wurden komplett gesperrt. Tausende Polizisten patrouillieren in der Stadt. Und sogar Soldaten der Armee unterstützen die Einsatzkräfte, um Ausschreitungen zu verhindern.
22: Vergangenen Samstag hatte es hier schwere Krawalle gegeben. Mhm. So, 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 einfach nur
12: so eine Betonung, die, die holt mich schon wieder ab. Das, das bekomme ich gar nicht bei äh, ard korrespondenten soldaten die Armee. der Armee! Mhm. Und dann noch mit dieser, mit dieser Gestik. Also RTL, vielleicht gucke ich euch öfter. Ist ja hier verboten. Ja. Aber Weinen. auf. Ja. Es gibt ja es gibt ja viele Hörer, die jetzt nicht von Anfang an aufwachen gehört haben. Aber so, ich schätze mal, die ersten 100 Folgen haben wir immer noch regelmäßig RTL
1: 2 gehört, liebe Hörer. Das stimmt, weil die RTL 2 News fanden wir ganz gut. Mhm. Ich habe euch aber noch mal eine Frage jetzt, also eine rein sachliche Frage. Wenn da lauter Menschen mit gelben Westen eine Einkaufsstraße runterlaufen, ne? woran mhm. erkennt man, dass es eine Demo ist? Was ich nicht. Also im Sinne von, da laufen halt viele Leute rum. Es ist halt irgendwie auch Wochenende und so, weißt du. Haben halt eine gelbe Weste an, die übrigens Pflicht ist in Frankreich. Man muss sie im Auto mit sich führen. Naja, nee, gut, aber. Wann entscheidet man hier, äh, sperren wir ab?
12: Nee, die, die, müssen die Demo ja vorher angemeldet haben und, ja, haben das ist halt die und, ja nicht
1: demo zu. Müssen sie nicht? Naja, müssen sie schon, als politischer Akt sozusagen, ja, aber <lacht> Einkaufsstraßen sind nun mal voll am Wochenende. Also, die wenn die Gelbwesten in Frankreich äh, eine Demo machen, sind da weniger Leute pro Quadratmeter auf dem Platz, als wenn du hier in Sam am Samstag in Frankfurt einkaufen gehst. Klar. Also, Konsum Demo kann man jetzt vor. nicht an Dichte und so. Und die laufen da halt einfach erstmal so lang, ne? Und dann ist halt die Polizei und sperrt da die ganze Zeit rum, obwohl, ich würde ja sagen, die Polizei kann eingreifen, wenn es irgendwie brenzlig wird oder sonst irgendwas. Aber in dem Moment, wo die wirklich nur rumlaufen, ist so eine, fiel mir nur gerade auf, wo ich das so sehe, weil ich mir denke, hm, da laufen halt Menschen durch eine Stadt, ich versuche mir jetzt, gerade bei den Gelbwesten, jetzt wo auch Soldaten im Einsatz sind, mir auch mal
12: vorzustellen, was wäre, wenn die Gelbwesten gerade in Russland äh, passieren würden, wie wir dann berichten würden. Würden wir denn anders berichten oder würden wir jetzt aktuell immer noch auch so berichten? Oh Gott, Putin setzt du so jetzt sogar Soldaten ein auf der ist er, Straße.
1: Ist entweder um eine Scherzfrage oder eine rhetorische. Eine rhetorische Scherzfrage im Grunde. <lacht> naja. Aber manchmal hilft das. Ja, manchmal <lacht> hilft das. Ja. Noch mehr die aus Frankreich die, von RTL?
12: Die, die Bundesregierung ist da sehr kritisch. Also ich habe mhm. ja auch gefragt, äh, wie bewerten sie den Einsatz von Soldaten? Dazu mhm. äußern wir uns nicht. Nee. Ja, aber, aber sie, aber, aber sie, sie äh, äußern sich doch, wenn in anderen Staaten Soldaten gegen die
1: Zivilbevölkerung uh, eingesetzt werden habe ich sollten.
26: eine Frage.
5: Hm.
1: Vielleicht kam das auf. Ja. In Frankreich unterliegt ja die, die, also die Soldaten, die Armee, das Militär nicht dem Parlament, sondern allein dem Präsidenten. Und es darf im Landesinneren eingesetzt werden. Muss man als Gelbweste davon ausgehen, dass jeder Soldat, den man auf der Straße sieht, direkt von Macron befehligt wird? Eigentlich ja, ne? Anders als bei der Polizei kann man da sagen, das ist wirklich im Macrons Auftrag. Ja. Bei uns ist es so, Merkel ist nur Oberbefehlshaberin, wenn Krieg ist. Und dann auch nur mit den Truppen im Ausland. Richtig. Ja. Ja. Macrons Soldaten, das passt. Hm. In dem Moment kommt Macron da wirklich nicht aus der Nummer raus, so im Sinne von die Polizei hatte einen Plan und hat ihn halt eigenmächtig ja. umgesetzt. Aber
12: finde ich nochmal gut, dass du das betonst, äh, Frankreich hat keine Parlamentsarmee, wir haben eine Parlamentsarmee, äh, Frankreich hat äh, ein Waffenexportsystem, was <lacht> praktisch keine Grenzen kennt, ja. bei uns gibt es angeblich
1: Grenzen, also wir verkaufen jetzt ja. nicht an Nordkorea, man Aber lernt halt immer nur aus den eigenen Fehlern, weißt du, als Sieger macht. Ja, nee, nee, das Ding ist ja, wir,
12: wir halten der Bundesregierung mal vor, dass wir die Franzosen klein halten wollen, dass wir von denen nichts lernen wollen, mhm. sondern die, die müssen unsere Hausaufgaben machen. Ja. Aber wo wollen wir, wo wollen wir von Frankreich lernen? Bei der Parlamentsarmee, die Union möchte das gerne zurückdrehen, von der Leyen, Merkel, ne, dass den Bundestag weniger oft fragen müssen. Einmal, ja. Einmal einen Einsatz beschlossen und dann kann man das ja. machen und, und man möchte von den Franzosen Waffen exportieren lernen, also wie, wie ja. man
1: noch leichter an Regime Waffen verkaufen kann. Also die. das muss man sagen, auch die CDU und die Bundesregierung wollen natürlich nicht, dass es keine Parlamentsarmee ist, sie sagen nur nicht mehr der ganze Bundestag muss ja sich damit befassen, sondern es kann ja genauso gut eine Ausschuss- oder Gremienentscheidung sein. Wo natürlich äh, schon die Kritik anfängt, weil wozu hat man denn einen Bundestag, der eben nicht nur aus Fachleuten besteht, sondern die auch mal anders auf Kriegseinsätze blicken? Das, das ist ein Vorschlag, also die Ruhe Kommission hat ja mehrere Vorschläge mhm. gemacht, unter anderem,
12: ne? ja Mali, Ja, das könnt ihr einmal beschließen und dann in fünf Ach Jahren so. nochmal. Aktuell ist es ja so, mhm. ein Mandat muss jedes Jahr verlängert werden, es muss jedes Jahr neu begründet werden, das ist am Ende hier, keine Frage, jetzt haben wir wahrscheinlich einen Kommentator, der wer
5: sagt: <lacht> Tilo
6: Thilo
12: fragt doch immer jedes Jahr beim Seibert, was hat sich geändert, wann geht's los, äh, wann ist Schluss, oh, exit szenario Dass da keine Antworten kommen und dass es immer dasselbe ist und die Bundesregierung auch immer nicht weiß, was los ist, <lacht> sondern einfach immer nur Soldaten hinschickt, weil Bündnistreue und so, das ist was anderes. Mhm. Aber wir haben immer noch ein besseres System als in Frankreich.
1: ja. No. Das stimmt wohl, das sollten wir auch beibehalten, egal wer regiert, wobei es der CDU ja auch nicht äh, gut geht. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Wahlkämpfe entpuppen. Ich äh, kriege häufiger jetzt immer so diese, sagen wir mal so, meine Rezeptionsgeschichte von CDU-Geschichten in den Medien führen immer häufiger auf diese Spur. Die haben kein Wählerpotenzial mehr, jedenfalls kein unausgebeutetes. Überall verschiebt sich alles, außer bei der CDU, die muss irgendwie die alten Herren da bedienen. Und selbst da macht sie grobe Fehler, AKK stürzt ja extrem ab in ihrer, äh, also bei der CSU gewinnt sie, bei den CSU-Anhängern gewinnt sie, aber das sind halt nicht ihre Wähler. Und die CSU gibt es soweit auch nur in Bayern und die CDU ist kein Duplikat der CSU, jedenfalls gibt es nirgendwo in Restdeutschland eine Erfolgsgeschichte wie bei der CSU, dass man sagt, na gut, nehmen wir das halt in Kauf, dass sie sich wie Idioten benehmen. Und in der Maßgabe, wollte ich nur kurz anfügen, äh, werden die wahlkampf auch die deutschen Wahlkämpfe werden da interessant. Jetzt, wo ich gerade hier sehe, Reinhard Remford und Icewalker 1977, wir kennen ihn als Nicholas Wörl, haben sich bei scientist for Future solidarisch erklärt. Stellungnahme in eurer aktuellen, aktuellen Podcast, die haben ja ein Podcast-Intro zum Thema gemacht. Ja. Ich, ich muss mal kurz anspielen.
19: und zu den Protesten für mehr Klimaschutz, Scientists for Future. Die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt. Zurzeit demonstrieren regelmäßig viele junge Menschen für Klimaschutz und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären wir auf Grundlage gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse, diese Anliegen sind berechtigt und gut begründet. Die okay. derzeitigen Maßnahmen zum Klima, Arten, Wald, Meeres- und Bodenschutz reichen bei Weitem nicht aus.
27: Das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 verpflichtet die Staaten völkerrechtlich verbindlich, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten.
1: Okay, das waren 40 Sekunden von 2,20. Inhaltlich ist das natürlich sehr gut. Ein bisschen langweilig im Vergleich zu den sonstigen Indros. Deswegen brechen wir an der Stelle mal ab und überlegen uns,
7: oder was, mal, Scientists Gauland for sagen? Future? Ich glaube nicht, dass es gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können.
12: Ja. Oh, so, Gauland.
1: Das ist methodisch, methodisch korrekt hier. Pass auch wir überlegen uns was für nächste Woche. Ich
12: bin, ich bin sogar jetzt, also ich nicht, aber äh, mein BBK-Ausschnitt zu den Scientists for Future wurde sogar jetzt bei Mint
1: korrekt gefeatured. Ah, sehr gut. Pass auf, wir überlegen uns jetzt was. Scientists for Future finde ich ganz gut, aber es trifft natürlich nicht den alliterativen Punkt ähm, Friday for Future, FF. Da haben wir es natürlich ein bisschen einfacher, weil wir sind ja Fernsehzuschauer. Wir überlegen uns für nächsten Dienstag ein Intro. Wir haben ja gerade gesehen, es ist überhaupt nicht erforderlich, dass es unterhaltsam sein muss, sondern es muss ja drücken. Wir überlegen uns für nächsten Dienstag, seid gespannt, ein Fernsehzuschauer for Future... Damit sind wir auch sehr viel näher dran, denn klar, Wissenschaftler sind schon alle überzeugt, aber was eigentlich mit den Fernsehzuschauern? Ich, ich glaube, wir haben eine besondere Herausforderung unten, einen besonderen zwei, Auftrag. 6, 7 Intro, Intro, aber. Äh, Wir machen das extra dann noch. Nächste, nächsten Dienstag gibt es eine Solidaritätsadresse von uns als Fernsehzuschauer for Future. <lacht> ich verspreche es hiermit. Mal gucken, was da rumkommt. Also ich Gut.
0: weiß, was ich sage. Kann ich vielleicht noch mit schöneren Worten sagen, dass die Bundesregierung natürlich ein Land der Mitmenschlichkeit ist, dass die Menschenwürde jedes Einzelnen achtet. Und das ist nicht nur im ersten Artikel unseres Grundgesetzes nachzulesen, sondern täglich gelebte Praxis.
1: Ja. Und ich äh, 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 erhärte zur Erheiterung nochmal den eben auch von Nikolas und Reinhard äh, Pariser und katowitz äh, Vorschlag, nämlich, dass wir hierauf wirklich Wert legen. Und wichtig sei auch, dass nun alle fünf Jahre geprüft werden soll, ob die klimapolitischen Maßnahmen der Staaten ausreichen. Alle fünf Jahre. Ich werde nochmal drauf insistieren. Gut, Nicht, dass das wir plötzlich... Okay. Gut, dass wir jetzt eine Organisation gefunden haben und einen Weg, ja. wie wir uns miteinander vergleichen können, anstatt ja. was zu machen. Und ich finde, 2023 gucken wir das erste Mal nach und damit der Schrecken nicht so groß ist. Ja, ja gut. <lacht> äh, nee, zurück pass auf, zum äh, Thema: Du bringst mhm.
12: Dienstag einfach einen, einen Topf mit und eine Kelle ja. und ja. dann machen wir einfach ein bisschen Musik so.
1: Ja. ja, und das alles nur, weil wir einen Bedarf haben, nämlich für... Politische Führer, im besten Sinne des Wortes. Ja, darum ist er jetzt nach Nordkorea gereist. <lacht> um sich das mal anzugucken. Okay, gut. Chemnitz, wir erinnern uns, eine Stadt im Osten. Karl -Stadt sagen Karl-Marx-Stadt sagen manche... Richtig. Was ist in Chemnitz nochmal passiert und was ist ausgelöst worden? Jetzt ist auch eine kleine quiz insgesamt. Wir als Fernsehzuschauer sind wir eigentlich aufmerksam. Was ist in Chemnitz damals passiert? Weißt du es noch? Und was wurde dadurch alles, kann man ja so mal beliebig aufzählen, was wurde so alles aufgelöst, äh, ausgelöst? An was erinnert man sich noch? Die politischen also.
12: Folgen waren, dass Maßen gehen musste, äh, weil er die Hetzjagd, die es gab, mhm. nicht anerkennen wollte. Ja, äh, Nazis haben marschiert, Trauermärsche gemacht mit mhm. Höcke und Co. Ja.
1: Solidaritätskonzerte von ja. Rosen und so. Mosen musste ja nicht nur gehen, sondern er sollte ja auch erstmal wieder kommen ins Innenministerium, woraufhin der Wohnungs Herr Adler Wohnungsstaatsminister gefeuert werden sollte. Woraufhin äh, sich äh, Nahles, der, der Adler, der Adler ist der ist ein Naturschutzminister. Genau, 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 genau. Nahles hat sich dann daraufhin die Finger verbrannt, weil sie gesagt hat, das ist ein guter Deal, den Maßen weg zu befördern und dadurch den Wohnungsbau sausen zu lassen. Das war, nee, das Ding war, sie hat so getan, als ob es <lacht> sogar ihr Deal war. Ja, dann hat Nahles nochmal ordentlich in die Fresse gekriegt, musste auch fast zurücktreten. Mhm. Und dann also
23: kriegen sie in die Fresse. <lacht>
1: Badgie. Da war einiges los, muss man sagen, hinsichtlich Chemnitz. So, Ursache davon, vielleicht erinnerst du dich, jemand ist erstochen worden. Es gab einen Todesfall durch ein geführtes Messer. Das, das ist natürlich eine justiziable Sache, die wird natürlich auch vor Gericht verhandelt. Das hat andere Zeitläufe, das dauert einfach länger. Jetzt ist schon ziemlich viel Zeit ins Land gegangen und dieser Prozess steht an. Und wir hören uns hier mal ein, so verwirrend das alles war, politisch, was passiert ist, hier also gibt es jetzt doch bei der Ursache des Ganzen auch nochmal die ein oder andere Verirrung.
28: Es war Dimitri M., einer der beiden Männer, die mit Daniel H. an dem Abend unterwegs waren und die bei dem Angriff schwer verletzt wurden. Den Tathergang schilderte er plastisch, doch die Täter habe er nicht erkannt. Für die Verteidigerin keine klare Beweislage. Die Aussage war von Anfang an sehr kurz und von großen Erinnerungslücken geprägt. Einer der nächsten wird der Hauptbelastungszeuge sein, auf dessen Aussage die Anklage überhaupt fußt. Er soll als einziger die mutmaßlichen Täter erkannt haben. Mit blutverschmierten Händen seien sie nach der Tat an ihm vorbeigerannt. Ein Messer habe er aber nicht gesehen. Ob er das alles vor Gericht wiederholen wird, ist fraglich, denn er soll aus dem Umfeld des Angeklagten massiv unter Druck gesetzt worden sein. Überhaupt scheint die Staatsanwaltschaft wenig gegen Allah es in der Hand zu haben. Gefunden wurde nur ein Tatmesser, an dem sich aber keinerlei DNA-Spuren vom Angeklagten fanden. Die Aussagen von über 100 Zeugen, die im Vorfeld vernommen worden sind, seien so widersprüchlich, dass die Verteidigung die Einstellung des Verfahrens fordert.
25: Aufgrund der Anklage weiß man gar nicht, wer, wann, wie das Messer geführt hat. Hm. Und man weiß den zeitlichen Ablauf auch nicht, der im Übrigen heute durch die Zeugenaussage auch wieder nicht
28: aufgeklärt wurde. Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen bezweifelt, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kommt.
0: Die Anklage ist meiner Meinung nach mit heißer Nadel genäht. Es sind sehr viele Widersprüche drin, es sind äh, blinde Flecken drin, es sind viele Fragen ungeklärt, es ist vieles vage. Und äh, es sieht auch nicht danach aus, als könnte man den Anklagevorwurf begründen, also eine Verurteilung begründen.
1: Mhm. Ja, es muss so drunter und drüber gegangen sein, dass am Ende irgendwer irgendwem die Schuhe die Schuld in die Schuhe geschoben hat und jetzt beim Nachfragen stellt sich raus, hm, die paar Anhaltspunkte, die wir haben, beispielsweise das Tatwerkzeug, da finden sich aber keine DNA-Spuren. Soweit ich das aus meiner, ich kenne mich nicht aus, ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, aber man kann im Grunde keinen Gegenstand anfassen, ohne dass keine DNA-Spuren irgendwie bleiben. Naja gut, DNA-Spuren vom Opfer wahrscheinlich. Ja, die sind auf jeden Fall drauf,
12: aber nee, vom... Darum geht es ja, glaube ich. Nee, also es Der, gibt, es der, der vermeintliche, nee, ich habe jetzt so verstanden, der vermeintliche Täter hat ein Messer benutzt, dass die Staatsanwaltschaft als äh, Beweis vorliegt, aber da sind keine DNA-Spuren vom Opfer drauf.
1: Nee, natürlich nee, sind da, die, Naja, also Opferspuren sind da natürlich drauf, Blut und alles, ne. Das Messer wurde als Tatwaffe dann auch äh, rechtzeitig gesichert und so weiter und steht zur Verfügung. Nur, von den 100 Zeugen, von denen einige ganz am Anfang eben meinten, der und der hat zugestochen, dessen Spuren finden sich nicht drauf. Am Griff beispielsweise. Ah. So, und da würde ich schon mal so sagen, nachdem ich viel Kinderfernsehen zum Thema Verbrecher geguckt habe, also hier pur plus und so, ne? heute, heute ist Erik mal Verbrecher und so, es ist... Und Tatort, also ich habe schon einen Tatort hast, im Leben gesehen, genau. Du hast Kinderfernsehen geguckt, hast du gehört. Kinderfernsehen, ja. Also es ist äh, kritischer Zustand von diesem Ganzen. Es wird wahrscheinlich unauflösbar bleiben. Das ist auch, muss man echt mal, also gerade auch, es ist an sich schon schlimm, dass es so ist, aber auch nochmal im Kontrast zu dieser politischen Welle, die da durch Berlin gepflegt, gefegt ist, dass man jetzt äh, da, wo es drauf ankommt, so wenig äh, zur Hand hat, um irgendwie zu klären, wer war eigentlich irgendwas. Naja, erstaunliche Entwicklung. Anderes großes Kriminalverbrechen, das uns ja hier beschäftigt hat, ist Christchurch. Der Diesel. So. Auch der Diesel. Anhaltend, fortgeführt, aber eben mit Verjährung. Das ist hier anders. Jetzt ist es ja so, auch das, auch Terror, hat ja immer im Nachgang so einige andere mediale Fragen und Wellen, die dann so rumschwappen. Wir möchten hier nicht auf YouTube gesperrt werden. Bitte rede von Error. Error? Oh, sorry. Error. Und es gibt Täter und Opfer. Und dann positioniert man sich so, wem schenkt man die Aufmerksamkeit? Die äh, neuseeländische Politik hat sich dafür entschieden, die Opferseite zu betonen. Denn darüber reden muss man ja. Also stellt man die Opfer voran. Die Deutsche Bildzeitung hat den Täter betont und sein Werk transportiert. <lacht> Wie man das halt so macht, als Idioten-Medienhaus.
5: Mhm.
1: In der AD war das so ein bisschen unentschieden äh, im ZDF und das fand ich ganz interessant, denn soweit ich das gelesen hatte, gab es da einen Typ, der hat die Polizei sozusagen auf die richtige Fährte geführt, indem er nämlich das Auto des Attentäters das zerstört hat, hinten die Scheibe eingeschmissen hat, woraufhin dann er routinemäßig, da fuhr er ja gerade zur nächsten Moschee die Polizei auf, auf der Straße aufmerksam wurde meinte, also wer hier mit einem kaputten Hinterfenster äh, rumfährt, den halten wir mal an. Und daraufhin wurde er halt gestoppt. Dieser Typ taucht jetzt hier im ZDF auf, aber es wird gar nicht die große Heldengeschichte erzählt, sondern er taucht einfach so auf. Und das fand ich so bemerkenswert im Nachhinein. Wir gucken uns das einfach mal an, weil O-Tone von so Helden wollen wir auf jeden Fall hören.
12: Die Schnee, nee, pass auf. Hm? Der, der erinnert mich sofort an Hajo Seppelt aus 366. Wir wollen ja keine Helden produzieren, also im Prinzip, das stimmt. wenn jetzt der Beitrag quasi den jungen Mann oder junge Frau, wer immer das ist, ganz normal behandelt, aber bei Oma Erna im Kopf entsteht, ey, das ist ein Held, dann ist das, das ist doch der Journalismus, den wir wollen, genau. oder? An, das anstatt, kann dass der Reporter, ja. anstatt, dass der Reporter, der Reporterin schon im Beitrag den die Person zum Helden sterilisiert, ja. nee, stilisiert, sorry,
1: ja. und ja. Das stimmt, also ein Held ist man in diesen Fällen natürlich auch nur restropektiv, Restro also äh, sozusagen die Geschichte von hinten aufgerollt, alles von hinten beobachtet, weil es ist wie im Fußball, ja, hier passieren halt Fouls und erst wenn man sie sich im Nachhinein durch Zeitlupe anguckt, sieht man so viel Intention da drinne, aber es ist eben einfach nur spontan passiert Unter der Maßgabe muss man ihn gar nicht zum Helden erklären, sondern das wäre Medienlogik, wenn man auf der Reallogik, in der Reallogik bleibt, ist es natürlich einfach jemand, der vor Ort war, der was sagen kann. Durch Zufall aber genau der ist, der später der Medienlogik dann zum Helden erklärt wurde. Und ich sage ausdrücklich zu Recht, aber es ist halt diese Medienlogik, der wir uns da ein bisschen fernhalten wollen. Und an der Maßgabe fand ich diese Berichterstattung hier sehr gut, weil mich hat ja auch ein bisschen interessiert, was ist das für ein Typ? Ja, Man will ja dann allein, man interessiert sich ja doch dafür.
3: Die Stadt steht zusammen. Und es sind Geschichten von Lebensrettern, wie Abdul Aziz, die dabei trösten. Aziz war mit seinen Söhnen in der Moschee im Stadtteil Linwood, dem zweiten Ziel des Attentäters. Die Schüsse hielt er erst für ein Feuerwerk, dann hörte er Schreie. Ich griff so ein Kreditkartenlesegerät, das da herumlag, und rannte raus. Und da sah ich diesen Mann in Armeekleidung und warf das Gerät auf ihn. Er rannte zurück zu seinem Auto und holte ein anderes Gewehr und schoss auf mich. Ich duckte mich zwischen den parkenden Autos. Drinnen riefen seine beiden Söhne nach ihm. Aber als dies so erzählt er, wollte den Attentäter ablenken, wollte verhindern, dass er zurück in die Moschee geht und dort mordet. Er hatte sein leergeschossenes Gewehr weggeworfen. Ich warf es nach ihm, als wäre es ein Speer. Die Windschutzscheibe seines Wagens zersplitterte und ich konnte sehen, dass er Angst hatte.
1: Ja, also er hat die Windschutzscheibe zerworfen, dass das dann später das Erkennungsmerkmal für die Polizisten war, wo kam mir den Bericht gar nicht vor. Interessant. Und wir sehen hier auch nochmal interessant, äh, der Journalist vom ZDF steht alleine mit seiner Kamera und macht den Journalismus tatsächlich aus einer Hand. Man könnte im Rückblick auf meinen Vortrag auch sagen, er ist ein Podcaster. Er braucht kein weiteres Personal und organisatorisch steht er eh auf eigenen Beinen, wie das aussieht. Wo du jetzt gerade dabei bist, mit Podcaster und Unterscheidungen
12: zum Radio. Hm. Eine Unterscheidung, die du, die du vergessen hast, hm. die wir hier am Anfang dieses Podcasts, als wir angefangen haben, immer wieder betont haben,
5: ja.
12: dass wir hier nicht zitierfähig sind. Ich ich sage jetzt einfach mal, so ein assets äh, Podcast. Professionell auf 10 oder 20 Minuten runterproduziert. So. Und alles, was da gesagt wird, und der Journalist, das kann zitiert werden. Also, das ist dann so, der hat das gesagt, und so kann das auch mm. zitiert werden. Und du hast doch immer gesagt, was wir hier einfach so salopp sagen, sollte man nicht einfach so wie einen, keine Ahnung, einen Text von Stefan Schlosser also, in der FZ. -Berät. es
1: gilt nicht das gesprochene Wort, sondern das diskutierte, ja. Das stimmt. Ja, aber du, das ist natürlich. Und das,
12: ja. Und ich würde sagen, bei den professionellen äh, produzierten Medienhäuser Podcasts, da gilt das gesprochene Wort.
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, das ist jetzt keine Produktionsbedingung, sondern das ist eher so im Phänomenbereich, der aus dem Podcasting und Radio machen entsteht. Ist allerdings auch ein Unterschied, würde ich auch sagen. Setzt jetzt aber nicht daran, wo ich beim Vortrag ansetzen würde, also Produktionsbedingungen nee, nee. sozusagen. Ja. Naja gut, das, das ist schon eine gewisse Produktionsbedingung. Also
12: warum warum sagen wir das? Weil wir salopp, Warum reden wir hier salopp? Weil, weil wir nicht wissen, was der andere mitbringt, was der andere sagen will, was der andere vorbereitet hat. Wir haben keinen Plan,
1: ja. keinen Ablaufplan, keinen Sendeplan. Stimmt, bei uns ist auch Kontext ein bisschen entscheidend. Übrigens wie bei Trump, ja, bei dem berühmten Zitat von Er könnte Leute erschießen. Das wird ja auch immer so falsch zitiert. In der Hinsicht ist ganz gut von vornherein zu sagen, nicht zitierfähig. Weil am Ende wird man auch falsch zitiert. Es ist eine irreführende Zitierung. Hm. Ja. Da fällt mir ein, ich habe ja ein lustiges Beispiel von wie man falsch zitieren kann. Nämlich, ich zitiere jetzt mal falsch. Von Podcast zu Podcast. Schaßen. Uh, kann nicht gefunden werden. Ah, muss ich später raussuchen. Vergesst, was ich gesagt habe. Weiter im Text. Wir sind hier bei Christchurch und wir wollen natürlich diese Nachwehen, die uns besonders interessieren, denn was ist denn mit dem Internet jetzt eigentlich los? Also Facebook hat das 18 Minuten lang live gestreamt und es gab laut Facebook nicht eine einzige Meldung des Vorfalls. Niemand hat es gesehen und hat gedacht, oh das melde ich mal, stattdessen haben alle ihre Screen Capture angeworfen und haben hunderttausende Kopien davon produziert Sie haben hier im Gespräch Hannes Federath, das ist der Präsident der Gesellschaft für Informatik, der nochmal das Problem beschreibt.
8: Trotz der hohen Datenraten, die wir heute im Internet haben, ist eine Live-Analyse nahezu unmöglich, weil einfach die Geschwindigkeit der Rechner heute dafür nicht ausreicht. Und es müssen auch sehr, sehr viele Dateien ja gleichzeitig geprüft werden. Und deswegen
29: ist das unrealistisch.
11: Das gilt für Instagram, YouTube, für Facebook. Diese Plattformen bieten Live-Kanäle an und verdienen mit den Klicks auf die Werbung Geld. Auch im Nachhinein. Die Live-Inhalte bleiben online, wie im Falle Christchurch. Bis Beschwerden kommen, viele Beschwerden und auch dann dauert es nach digitalen Maßstäben ewig, bis ein Video verschwindet. Solange bleibt es kopierbar.
1: Also da habe ich einige Fragen dazu und zwar zum ersten. Ähm, Facebook so: also Facebook hat einige Livestreaming-Angebote, beispielsweise bei Instagram, da ne? Kann man ja auch live gehen. Aber das so, ist das, das Nervigste von allen. Genau, also, das stimmt. Ich und?
12: weiß immer noch nicht, wie ich, mm. ich aussteigen kann, dass mir Instagram sagt, Stefan nicht. Schulz hat Die schon ja, wieder einen Livestream ist.
1: gestartet. Das ist ja das Problem. Ich will dir nicht sehen, wie <lacht> du durch den Wald fährst und den Wolf suchst. <lacht> ich habe noch niemals einen Livestream bei Instagram gemacht. So, allerdings, hier entsteht äh, ein kleines Problem. Sehr was? Fake News? Nein, ich habe noch nie auf Instagram gelivestreamt irgendwas. Ich scherze. Tilo wieder. Also, pass auf. Ich aber auch nicht. Ja, wenn man auf Instagram, äh, also Instagram ist ein sehr integratives, oder sagen wir so, so ein ähm, Ilo, äh, easy, wie heißt das nochmal, I, Ilo, Ilo, easy going, Silo, so, so heißt Silo, wollte ich sagen, Silo, man kommt nicht so gut raus, man kann gut auf Instagram verlinken, aber man kommt nicht aus Instagram raus, weil Links sind ja nicht möglich, außer der eine in der Bio, weshalb wenn man alle äh, Link in der Bio und so. Es gibt allerdings eine andere Stelle, wo noch Links möglich sind. Weißt du wo? Ja ja bei, de, bei den Stories. Ab wann? Welche Bedingungen gelten dafür? Ja, mir wurde
12: jetzt monatelang gesagt, weil ich habe ja. mich auch mehr geärgert. Warum kann ich jetzt keinen Link ja. setzen? Genau. Gesagt, hey, du, du brauchst nur 10.000 Follower.
1: Genau. Ab 10.000 so. Follower darf man einen Link Bull setzen. Bullshit. Ich habe jetzt mittlerweile 10.000. Ich habe ja. mittlerweile 10.400. Kann keine Links setzen. So, okay, dann sind wir mit dann,
12: Ja, sehr gut. Und dann hm. dann wurde mir gesagt du musst deinen Account verifizieren lassen. So. Ah, äh, aber wie mache ich das? Ja, indem du deinen Account in einen Business-Account umwandelst. Mm. Ja, das will ich ja nicht. Nee. Wieso, wieso nicht? Ja, weil ich kein Business-Account sein will. Da hat mir ein anderer gesagt, ja, Business-Account ist keine gute Idee, Tilo, weil dann bewertet Instagram deine Inhalte äh, als weniger relevant, als wenn du einen ganz normalen Account hättest. Weil der ist, ja. mm. Genau, die, die wollen ja eher, dass du... Äh, Zeug von deinen Freunden siehst. Ja, Den musst du dann
1: promoten, ist ja klar.
12: Genau. Also dementsprechend ja habe ich ja. jetzt immer noch, kann ich immer noch keine Links setzen.
1: Ja, also wir haben ein, wie wir gerade feststellen, am lebenden Objekt hochgradig durchreguliertes, nach den AGBs von Facebook gestaltetes, ähm, wie soll man sagen, nicht gerade Empowerment, sondern genau das Umgedrehte. Wir sollen alle alles in Instagram raus, reinstecken, ja. Aber wir dürfen da nichts wieder rausholen. Wir dürfen nirgendwo irgendwo hinführen zu irgendeinem Link oder wie auch immer. Es habe ich jetzt auch gesagt, ich habe mit einem mit zwei YouTubern oder
12: einer YouTuberin gesprochen, die keine Ahnung hunderttausend äh, Leute mhm. auf Instagram folgen und die meinten jetzt so, ja, ja, also jetzt der Link, <lacht> da klicken ganz, ganz wenige rauf, weil Instagram bietet ja. die ja auch an, dann so eine Auswertung. Also es wird auch überschätzt. Ja, also das ist
1: mir in dem Moment jetzt gerade egal, weil mir geht es erstmal ums Prinzip. Facebook ja, aber ich, und Instagram machen also ich, sehr viele Regeln, wie du das benutzt. Aber Livestreams darf jeder, also wirklich ja. einfach jeder anbieten. Ich wollte ich wollte nur betonen, wenn
12: ich so eine Story mhm. mache und irgendwie unsere neue Folge promote, dann ja. bin ich mir jetzt ziemlich sicher, wenn jetzt jemand, ah, hier neuer Aufwachen-Podcast, haha, lustige Gifts mhm. und so weiter, will ich mir jetzt angucken, dann macht man auch noch die fünf Sekunden extra und geht einfach auf www.
1: Genau. Äh, auf YouTube oder Aufwachen-Podcast und klickt drauf. Ja, das ist ja die große Misere der Online-Sachen, dass sie immer auf den Klick abzielen, obwohl es natürlich eher Aufmerksamkeitsmanagement im Sinne von, man stellt mittags an der Kasse beim Einkaufen fest, ah ja, neue Folge, behalte ich mal im Hinterkopf bis heute Abend. Also in der Hinsicht hat das Marketing schon Sinn, aber man klickt halt in dem Moment, ja, will man einfach zur nächsten Story und nicht den Link dann folgen. Das ist schon klar. Aber jetzt mal äh, hinsichtlich, also ja, kann man nicht einfach mal den Face, also einen Livestream genauso behandeln wie beispielsweise einen Link und sagen, naja, wir können dich jetzt nicht einfach nur, weil du hier, ja, und so, sondern ein paar Bedingungen können wir schon stellen, wie beispielsweise ein Business-Account, also besondere Verifikation, wer bist du eigentlich? Oder eben auch zu sagen, äh, naja, so 10.000 Follower. Also du musst schon Reputation aufs Spiel setzen und auch vorher schon erfolgreich gewesen sein, um überhaupt Livestreamen zu können. Ja, ansonsten, also Livestream sozusagen wirklich in die Nische zurückdrängen, wo, wo das halt nicht diesen krassen medialen Impact hat, wie wenn auf Facebook einfach jeder irgendwie livestreamt, Ja, wie schnell dann die Aufmerksamkeit für kleine Accounts da ist, haben wir ja gesehen. Und die Zahlen, die sind so krass, wir hören hier nochmal rein. Facebook selbst schreibt, dass das Unternehmen im
11: konkreten Fall schnell gehandelt habe. In den ersten 24 Stunden haben wir 1,5 Millionen Videos der Attacke gelöscht, davon bereits 1,2 Millionen während des Hochladens. Beim Hochladen prüft ein Algorithmus viele Faktoren. Nackte Brüste, etwa Kinderpornografie, Gewaltdarstellung.
1: Ja, jetzt wird nochmal Werbung für Facebook gemacht, dass ja der Algorithmus ganz viel prüft. Nee, ein Scheiß drauf, nichts wurde mehr geprüft. Wenn man nur gel, ähm, gemeldet hat, hier Christchurch, wurde sofort automatisch gesperrt. Das ging nicht nochmal durch irgendwelche Algorithmen und es ging auch nicht nochmal durch die 15.000 äh, Cleaners, die da überall in den Kellern in Bangladesch und in was weiß ich wo sitzen, sondern Facebook hat seinen eigenen Algorithmus nicht mehr vertraut und hat gesagt, wir sperren jetzt einfach mal alles grundsätzlich weg. Man konnte an dem Tag Christchurch in die Meldung schreiben und zack war das Ding aus Facebook verschwunden. Egal was es war ja Also hier hat überhaupt gar nichts funktioniert von dieser tollen Welt, von der jetzt immer alle hier, ach ja, also ganz toll und so. 300.000 ähm, Rebroadcasts ja Re-Lives von dem Ding fanden trotzdem noch ihren Weg. Also das sind doch einfach exorbitante Zahlen, wo man sich echt mal fragen muss, äh, wollen wir das jetzt jedem das Recht zugestehen, ja? Ist das jetzt Vorbild für die ganze Welt, die irgendwie irre... Also das radikalisiert die Leute auch. Wenn das plötzlich die Möglichkeiten sind, ja? dann macht man vielleicht eine Tat, die man vor, bei der man vorher dachte, ist doch irgendwie sinnlos. Wieso soll ich denn jetzt 50 Leute erschießen? Achso, das kann ich damit erreichen. Hm, danke, Facebook. ja. Also da steckt auch sehr viel generatives Moment für die Motivation von Leuten drin, die in solchen 8chan, 4chan und was weiß ich für Ecken des Internet schon ähm, reingestolpert sind. Naja, jedenfalls... Ein letzter Clip noch zur Frage Und nune Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz wären
11: nötig, um schneller und genauer zu arbeiten. Davon aber ist die Computerwelt noch weit entfernt. Bleibt der Mensch, der auf Seiten der Anbieter schneller und wohl auch gezielter reagieren muss und auf Seiten der Nutzer wohl lernen muss, mit solchen Bildern und mit Live-Gewalttaten umzugehen.
19: Natürlich sind wir als Gesellschaft nicht darauf vorbereitet, dass... Terroristen-Live-Regie bei der Übertragung ihrer eigenen Scheußlichkeiten führen. Ja, das ist, wie, wie, soll, wie soll das gehen? Wie hätten wir das so schnell schaffen sollen?
11: Hamburgs Datenschützer fordert inzwischen eine nationale Hotline, unter der Internetnutzer Videos wie das aus Christchurch melden können. Bislang aber haben noch nicht mal die Datenschützer selber eine zentrale Nummer von Facebook.
1: Wie erreicht man das Netzwerk, das Milliarden Menschen erreicht? Ja, sehr gute Fragen soweit. Eine Hotline ist natürlich eine absolut Quatschidee, ja, eine Hotline, die soll ich dann anrufen und sagen, hier ist ein Video, ja, welches denn, können Sie mir die URL mal diktieren oder was ist denn das Szenario dafür? Ruf doch mal an. Und Christian Stöcker hat mich ehrlich enttäuscht mit diesem, ja, wie sollten wir uns jetzt so schnell dran gewöhnen, ja, müssen wir uns daran gewöhnen? Ich meine, auf einer Autobahn kann man genauso sagen, ja, da fahren halt, gesch was weiß ich, nachts Schwerlasttransporter mit Gefahrgut äh, auf der falschen Autobahnseite, Ja, müssen wir uns daran gewöhnen. Nee, ja, das aber das, das ist doch dieses alteuropäische Denken, also dieses ah, Vorsorgeprinzip. Genau, ja, Vorsorgeprinzip. Also, äh,
12: seine eigenen Handlungen im Vornherein bedenken, was das für Folgen haben ja. könnte. Nein, wir sind hier in Amerika. Stimmt. In Facebook, da Silicon wird erstmal gemacht, genau. erst gemacht. Move fast and break things. Genau, und dann im Nachhinein können wir immer noch irgendwas
1: regulieren. Genau. Ja. Also jeder Restaurantbesitzer in Deutschland weiß, ja, wenn man nur Menschen leicht gefährdet, kommt ins Gesundheitsamt und legt die Anlage still, bis die Mängel beseitigt sind. Correct. Aber bei Facebook, <lacht> was, 300.000 Real-Lives von den, von den Morden da? Ja, es ist. Aber aber wir haben immerhin noch mal viermal mehr rausgeblockt schon während des Uploads, ja. Also, grandios. Warum haben sie es rausgeblockt? Na, weil die Leute in ihren Upload Christchurch reingeschrieben haben. Also es war eine super Leistung, das rauszufiltern, Facebook. Gratulation an dieser Stelle. Naja.
12: Ja, wir fangen nochmal mit RTL Aktuell an. Da
22: fand ich nochmal eine super, super Kurzmeldung aus Dubai, fand ich cool. Zeichen der Dankbarkeit. Der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, erstrahlte gestern mit dem Bild der neuseeländischen Premierministerin Ardern. Darüber das Wort Frieden in lateinischen und arabischen Schriftzeichen. Auf diese Weise bedankte sich Scheich Mohammed bei ihr für die Empathie und Unterstützung nach dem Moschee-Massaker von Christchurch.
1: Okay, sehr beeindruckend. Ich habe allerdings mhm. eine technische Frage. Der Turm ist 800 Meter hoch. Wie beleuchten die den da oben bitte so? Was haben die denn da bitte für kaufen die das? Sich war eine an? bei Ebay das war eine oder? Also das interessiert mich mal. Wie wie macht man das? Wir haben in Deutschland Bilder gesehen, wie man nachts dreistöckige Häuser mit einem Spruch äh, ja, illuminiert, aber ein 800 Meter Gebäude so auszuleuchten, wie wir das gerade gesehen haben. Während ich von Facebook enttäuscht bin, beeindruckt mich das technisch wieder. Inhaltlich natürlich auch eine tolle Geste.
12: Was mich auch beeindruckt hat, was eine tolle Geste war, war äh, in Niedersachsen interreligiöse Solidarität. Mhm. Gerade in dem Bezug, äh, weil uns NOGA ja letzte Woche von, sage ich mal,
18: mh,
5: mhm.
12: Rassismus im Wahlkampf und so weiter berichtet haben. Äh, hat Fand ich denn diese Story aus Niedersachsen, Toll.
13: Ohne den Mann rechts im Bild gäbe es den Termin heute nicht. Michael Fürst, Vorsitzender der traditionellen jüdischen Gemeinde in Hannover. Und ohne diesen Mann links auch nicht. Recep Bilgen, Chef der Shura, einer der Verbände der Muslime in Niedersachsen vertritt. Beide sind heute gemeinsam beim Freitagsgebet in Hannovers größter Moschee. Der Jude hatte den Muslim angerufen, nach dem Angriff auf Betende in Neuseeland.
3: Und hat dann auch gefragt, äh, Herr Bilden, was können wir machen? Äh, lassen Sie uns gemeinsam was organisieren? Und dann habe ich gesagt, ich, ich überlege mir, was, was wir machen können. Und dann kam mir die Idee: Mensch, dieses schreckliche Attentat ist in einer Moschee passiert, zum Freitagsgebet. Das ist das wichtigste Gebet für die Muslime in der Woche.
13: Und so hält hier heute das erste Mal überhaupt ein jüdischer Gemeindevorsitzender eine Rede vor muslimischen Gläubigen.
17: Also das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Ansprache ohne Schuhe halte. Aber ich fühle fühl mich geehrt. Ähm, Sie haben mir gesagt. Wenn den Juden etwas passiert, stehen am nächsten Tag gleich Tausende von Menschen auf den Straßen und demonstrieren mit ihnen. Wenn uns Muslimen etwas passiert, da ist keiner da. Das ist vielleicht nicht ganz so richtig, aber äh, im Prinzip ist da was dran. Ja? Äh,
16: und
13: ich Heute sind auch viele Politiker gekommen, um zu signalisieren, wir sind da, wir trauern mit euch und wir sind wachsam.
29: Wir müssen diesem Hass und dieser Verblendung deshalb gemeinsam entschlossen und jeden Tag entgegentreten. So wie eben auch hier durch diese gemeinsame Stunde.
13: Und dann das eigentliche Gebet. Allah. Mit tausend Gläubigen, die heute aus vielen verschiedenen Gemeinden gekommen sind. Solidarität hat es übrigens auch im Kleinen gegeben, erfahren wir noch.
21: Nach den Anschlägen in Neuseeland, in einigen Moscheegemeinden sind Nachbarn vorbeigekommen mit Blumensträußen, haben Solidarität bekundet. Das war ein wichtiges Zeichen, weil das auch aus dem Herzen
25: kam.
1: Ja, sehr gut. Eine Sache ist mir aufgefallen. Ist sie dir mhm. auch aufgefallen? Also Mir sind zwei Sachen aufgefallen, die will ich auch noch kurz ansprechen, aber bestimmt nicht das, was du meinst. Zum einen, Pistorius darf nie Ministerpräsidenten Niedersachsen werden, sonst kann er man ihn von Laschet nicht unterscheiden. Es ist wirklich nur, als wäre Laschet zum Friseur gegangen. <lacht> zum anderen, ich habe natürlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ich meine, dieses Christchurch-Ding, dadurch haben wir ja von dieser neuen rechtsradikalen, von diesem Internetsumpf so mal erfahren, ne, im Mainstream. Weil eigentlich haben wir ja schon diese ganze Idee von Religion ist so wichtig, ziemlich weit zurückgedrängt. Bis hin zu, wenn wir das so im Iran sehen, da ist es so wirklich so ein Clash of um, Generations, müsste man sagen, aber da trifft ja eine sehr junge Generation, der ihr iPhone so viel wichtiger ist als das religiöse im Leben, auf eine ältere Schicht, die die Macht hat, die iPhones hasst und alle in die Religion ja, reinputtern will. Aber ich meine, das ist doch, wir haben, du hast das selbst festgestellt, mhm. festgestellt beim Nahostkonflikt, ich
12: behaupte auch im Iran und Saudi-Arabien, die Religion wird ausgenutzt von den
1: Machthabern genau, als äh,
12: Unterdrückungsinstrument, also das, das geht ja eigentlich nicht,
1: nie um Religion. Ja, ja, aber die Dimension Religion ist deswegen trotzdem drin. Ja. So, und wenn wir ein Ökumene, also wenn wir so ein, so ein Ökumene-Ding drin haben, das ist also so ein interreligiöses Zusammentreffen aufgrund dieser traurigen Ereignisse, ist das zwar eine positive, aber doch wieder auch eine religiöse Antwort. Und ich frage mich, in welche Richtung läuft denn nun? Ja? Also, ist es irgendwann... Das, das präferiere ich so ein bisschen, ja. Ist es ist, ist irgendwann egal? Also kriegt man Religion irgendwann zu diesem ganz persönlichen Tabu hin, oder muss es eben immer wieder mitschwingen und dann sagt man halt, okay, aber so ökumene Sachen sind dann schon, ja, also die, die begrüßt man dann so, weil man eben, aber eben immer so zweitrangig, weil man das Religiöse leider nicht rausbekommt aus aus diesem, ja. aus dieser gesellschaftlichen aber, Dimension. Aber genau deshalb finde ich solche Aktionen super, wo quasi genau. nicht äh,
12: die einen Glaubensgemeinschaften die anderen ausschließen oder ja. gegeneinander agieren oder keine Ahnung, sondern immer miteinander. Und das finde ich super. Mhm. Jetzt habe ich nochmal dir ein Standbild gemacht. Jetzt nochmal die Frage. Fällt dir was auf? Wir sind in einer Moschee. Oh, Frau dost Schröder-Kopf hat keine Kopfbedeckung. Ja, darum, Das ist zweitrangig. Es sitzen Frauen in der Moschee. Oh, das auch. Die mit Männern beten. Wir haben ja gerade tausend mhm. Männer gesehen, die gebetet haben. Also, ich frage mich: Entweder mussten die beiden, also die Frau von Pistorius und Doris Schröder-Kopf, beim Gebet raus? Mhm. Oder durften erstmals Frauen in dieser Moschee? Weil es gibt ja immer, ne, es gibt einen mhm. Frauenraum im Keller, ist das ja meistens, wo mhm. äh, Weib, also weibliche Moslems
1: beten können. Also, das ist mir aufgefallen. Gute Frage. Ich werde mich ja auch bei Yusuf, der mich eingeladen hat, in die Moschee in Frankfurt mal melden, die Tage. Hm. Dann werde ich mal ihn auch fragen, wie das so ist. Mit, ich habe ich hab keine Ahnung, ob mittlerweile, ich weiß, sind Frauen immer noch so ganz ausgeschlossen, ja? Ja. Yep. Wir kommen darauf zurück. Außer hier in Berlin, da gibt es so eine liberale Moschee. Mhm. Ja, die wurde doch extra von Frauen gegründet auch dafür, ne? Yep. War das nicht so? Ja. Na ja gut, da kann man jetzt auch wieder sozusagen lange Zeitläufe voraussehen. Ja, jetzt können die Frauen ihre Moscheen und irgendwann in 30 Jahren gibt es dann die Verquickung, die neue Ökumene zwischen ja. beiden Geschlechtern. Ja. Aber ist halt nicht nur der
12: Islam. Also ich sage hier nur Klagemauer, da ist mhm. auch schön getrennt, wenn du dann in Jerusalem bist. Männer, hier könnt ihr euch alles angucken. Frauen, hier ist eure Ecke. Ja. <lacht> gut, äh, im Nordmagazin war Christchurch auch ein Thema. Und zwar wie, wie kann ja. das ein Thema sein? Straßenumfrage von der Schweriner Nein. Moschee. Mal ja.
27: schauen, was die Männer da sagen. Das war eine Überraschung, also schreckliche Überraschung für mich. Das habe ich überhaupt also nicht erwartet. Hier in Deutschland also macht man sich also eigentlich schon Gedanken. Das kann also äh, jede Sekunde so sich also wiederholt oder so.
24: Also ich fühle mich in Sicherheit hier. Ich glaube, hier passiert nichts. Ganz einfach.
15: Ich bin ein bisschen schockiert weil die Moschee ist normalerweise offen für alle und äh, man, man denkt, da kommt man zur Moschee zu beten, aber nicht auf einen zu sagen, vielleicht jemand hinter mir steht oder jemand kommt mit Kalaschnikow oder was, was. Aber heutzutage muss man langsam, das ist langsam zu weit.
1: Ja. Ist weil natürlich auch, ist auch wieder. Ja. Ja, hm. ja. Ist wieder so ein Termin, wo man sagt, also man sieht das und denkt, gut, dass sie eine Stimme in den Massenmedien haben, aber leider ist der Anlass wieder so drückend. Hm. Was ist jetzt die Konsequenz? Polizeischutz vor den Moscheen, wenn
12: man den Zentralrat der Muslime äh, fragt, der nicht repräsentativ für die Muslime in Deutschland ist, hm. äh, dann sagt er, äh, ja, ja,
5: in
28: Berlin berichten der Vorsitzende des Zentralrates der Muslime und sein Generalsekretär von einer geänderten Bedrohungslage. Sie fordern ein neues Sicherheitskonzept für die Moscheen im Land und eine Sonderinnenministerkonferenz.
15: Das heißt nicht nur ähm, Objektschutz äh, sozusagen über einen eine Zeitraum, oder, äh, sondern durchaus ein Objektschutz mit, mit, fest, mit festen. Ja, ähm, Standorten, also nicht nur, dass da eine Streife vorbeifährt, ab und an, in unterschiedlichen Zeitpunkten, sondern also auch feste Streife dort steht oder anderes mehr.
1: Bin ich dagegen.
12: Thomas Strobel auch aus Baden-Württemberg. Und sieht derzeit
28: eine massiv gesteigerte Gefährdungslage für die Moscheen in Baden-Württemberg nicht.
29: Es gibt natürlich eine fortlaufende Gefährdungseinschätzung. Innerhalb derer führen wir auch Gespräche mit den Objektverantwortlichen. Geht es darum, wie man Meldewege optimieren kann und anderes mehr.
3: Und selbstverständlich bieten wir auch an, dass wir etwa sicherheitstechnische Beratungen sehr gerne geben.
7: Ja.
1: War jetzt sein Hosenstein noch offen, seine Schuhe nicht an oder was war los? Warum? Er musste seine Talking Points lesen. Also ich bin sehr dafür, dass ähm, der Staat Personal hat, das Nähe zu Moscheen herstellt, allerdings nicht die Polizei. Ich behaupte mal, es gibt auf jeden Fall den Staat in Moscheen.
12: Ne? <lacht> Faul, Leute. Das auch. <lacht> Aber äh, Polizeischutz ist ein, ist ein interessantes Thema. Also Zentralrat ich sagt, ich bin auch bei dir. Zentralrat sagt, ja. Sicherheitsverantwortliche sagen, hm, noch nicht. Das würde wir. bei, so bei so einem Angriff auch eingepreist,
1: weißt du, wenn du weißt, da steht ja, ein ja, Polizist, auch, dann ist der der erste Tote.
12: Jetzt, jetzt hören wir mal zwei Betroffene, hm. also zwei Gemeindevorsteher äh, ihrer islamischen Gemeinde, einmal in Baden-Württemberg, einmal in Nord-, im Nordmagazin im MacPom. und wir fangen mal in Schwerin an, sind die für Polizeischutz?
25: Aber hätten Streifenwagen vor der Moschee überhaupt einen Sinn? Der Imam der Schweriner Gemeinde ist skeptisch.
24: Also ich denke, Polizeischutz wird nicht bringen. Im Prinzip ist es so, wenn der Attentäter die Moschee erreichen würde, dann ist es zu spät. Man muss ja vorher anfangen. Man muss vorher anfangen, der, der Terrorist in Neuseeland, der hatte schon sein Gedankengut eigentlich im Internet verbreitet und der hatte ja eine Waffe auch, mit Waffenschein gehabt. Also von daher muss man schon früher anfangen. Meines Erachtens der Terrorangriff
14: fängt an mit den Hassreden.
1: Ja, sehr gut.
12: In Lörrach in Baden-Württemberg sagt man, jo, sehen wir aus.
24: Ich wünsche mir keine Zukunft, in denen in denen, äh, wie, wie, Sie angesprochen haben, äh, irgendwelche Polizisten vor der Tür stehen, in dem man Schutzmaßnahmen ergreifen muss, die so offenkundig sind, dass es, dass der Autonormalbürger quasi äh, Angst haben muss.
1: Der Autonormalbürger, ja, ja. finde ich auch, äh, volle Zustimmung. Allerdings, Facebook verwandelt sich jetzt in so ein Dark Web, weißt du? Die Rede Old sieht Web. man einfach nicht mehr. Old Web, Old Web, Dark Web. Es wird jedenfalls alles verschlüsselt und verborgen. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber jemand hatte bei der Subscribe auch eine spektakulär gute Idee. Vielleicht kommt dann seinem eigenen Podcast drauf oder bei uns drauf zu sprechen. Und zwar rechte Facebook-Gruppen kapern, um dort abgemildertes und auch vielleicht sogar lustiges Rechtes quasi Gedankengut auf T-Shirts zu verticken, damit man davon noch profitiert. Können wir alle überlegen, wer könnte auf so eine Idee kommen, ja, aus den Leuten, die wir so kennen hier, damit auch den Hörern bekannt, meine ich, das ist eine Frage für uns alle. Vielleicht können wir demnächst mal darüber sprechen. Allerdings stellt sich raus, diese Facebook-Gruppen sind so abgeregelt, dass es ein richtiges Bewerbungsverfahren gibt. Man kann da nicht einfach Interesse bekunden und sich ein rechtes Profil hinfaken, sondern da muss man auch so einen kleinen Gesinnungstest und sowas machen mittlerweile. Und Facebook bestärkt das zukünftig alles noch. Kannst du ja mal reingehen, dann musst du so ein Quiz machen wahrscheinlich. Ja, nein die, na, die schicken dir Fragen, weißt du? Und dann wollen die von dir ausformulierte... Wer ist der größte Führer aller Zeiten? Ja, also fand ich interessant. Ist auf jeden Fall ein Thema, über das wir demnächst mal sprechen, wenn derjenige hier ist. Gut,
12: <lacht> was äh, ich auch interessant fand, wo, was wir uns auf jeden Fall anhören sollten, was ich jetzt weniger auf die deutschen Medien beziehen würde, weil mir das nicht aufgefallen ist bei uns. Du kannst mich jetzt korrigieren, dass das bei uns mhm. auch so war, aber wir hören jetzt mal Nazrin Malik, äh, die war zu Gast letzte Woche im Intercepted Podcast, den, den diese Woche habe ich noch nicht gehört, den empfehle ich trotzdem uneingeschränkt, weil Naomi Klein... Glenn Greenwald, Mike Taibi, über unser Thema aus 366, Müller
1: Report, reden. Ja, ja ich bin gespannt. Ich ist bin, schon ich bin, da? Ja, ja, das höre da ich nachher, bin. wenn ich im Wald bin. Ja, Sehr gut.
12: Auf jeden Fall letzte Woche war Nesrin Malik dabei, ist eine britische Reporterin, eine politische Journalistin, die sonst gerne über den Brexit und so weiter schreibt, aber mhm. hat dann letzte Woche oder vor zwei Wochen im Guardian nach Christchurch dann doch nochmal einen Meinungsartikel rausgehauen und auf den bezieht sich jetzt ähm... Jeremy Und ich fand das eigentlich sehr interessant, weil Malik nochmal erzählt, wie das zum Beispiel in den britischen und amerikanischen Medien war, bei der Berichterstattung über Christchurch, ja, also wird da ganz normal mit Muslim getrauert, so wie wenn quasi Christen oder Juden tot sind, hm. One of the reasons I wanted to talk to you, and there were
11: several, this piece that you wrote in The Guardian, and I know that you've been coming under fire, uh, but also I think a lot of people really appreciated you saying what needed to be said. And I just want to read the opening line of this for people and ask you to expand on it. You write, if you've been paying attention, you'll know that there is now a genre of response protocol that is followed after attacks on Muslims. It blows dog whistles even as carnage is unfolding. A ghoulish routine has become established."
30: In this particular instance, I was speaking about the kind of prestigious, what we call the broadsheets in the UK, not the tabloids, and their representatives in the television and radio punditocracy. And that response is always, this is a terrible thing, but there is always a but. There is always a qualification, either that the attacker was... Someone who is isolated that we cannot link to any other wider phenomenon. So to trivialize and minimize the issue or to say, but we have to remember that the original and bigger problem is Muslims and immigration and Islamic terrorism. And so. It's a condemnation of the attack and then an immediate dilution of the condemnation. And that serves two purposes. It just removes victimhood from Muslims and says, well, maybe these particular Muslims didn't have it coming, but some Muslim somewhere does. And these ones just kind of, you know, we're in the wrong place at the wrong time. But the second thing it does is that it makes it very hard for people to pin down Islamophobic sentiments because they did say this is terrible. They did condemn it. There's one particular pundit in the UK who spent three hours on her radio show talking to relatives of victims and in the same breath came on social media and said, but we have to remember, you know, this is not Islamophobia because Islamophobia is about chilling criticism of Islam. So these two things at the same time means that people reserve the right to be Islamophobic while speaking in a forked tongue about it, which makes talking to them incredibly difficult because they're not being honest.
1: Ich erinnere mich, das habe ich beim letzten Mal im Wald gehört, äh, letzte Woche und sie hatte ja auch nochmal am Ende so ein starkes Segment, wo sie davon erzählt, naja, ich als farbige Frau bin halt für dieses Thema irgendwie zuständig, ich würde aber auch gern lieber mehr jetzt über Brexit und so weiter, aber jedes Mal kommt wieder sowas, wo sie sich berufen führt, weil es sonst keiner macht. Naja, sie sagt ja auch, sie ist quasi in die Religion
12: reingeboren worden, sie ja. trägt kein Kopftuch, man kann ihr nicht ansehen, dass sie Moslem ist. Ja. Und trotzdem fühlt sie sich berufen, ihre Religion zu verteidigen, weil mhm. von Idioten und Rassisten
1: und ja. Islamophoben angegriffen wird. Ja, vielleicht meinte ich das vorhin so ein bisschen, ja. Also durch diesen Terror und eben diese und dann ökonom ökumenische Reaktion darauf, bestärkt man wieder Religion mehr als ja, also vielleicht gibt es irgendwie eine nicht religiöse Antwort, dass man das gar nicht als, ah, auf einer Moschee, zack, ja. Schalter ist umgelegt, war ein Angriff auf eine Moschee. Nee, war nicht ein Angriff auf eine Moschee, sondern auf Menschen an einer Moschee. Also der Ort, dass man Moschee wirklich nur als Ort meint. Naja, das... Und nicht als... Da würde
12: man ja wieder das ein bisschen negieren, was der Täter... Machen wollte, natürlich, der ja, wollte genau die Moslems das, in äh, der Moschee angreifen. Nö,
1: nö, 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 man ist ja dann genau auf deiner Schiene und sagt, der, Religion der wollte ja, der, ja, wollte nicht irgendwelche, der wollte ja nicht irgendwelche Menschen angreifen, der wollte die Menschen wegen ihrer Religion angreifen. Ja, aber das ist doch, deine Botschaft war da vorhin, Religion ist immer nur sekundär und das stimmt auch in diesem Fall. Man darf das nicht einfach zum primären Faktor erklären, dieser Mensch hat ah. einfach Menschen gehasst. Und hat dann ja, eben ist, angeknüpft die, an eine mediale Logik, die er erkennt aus seiner Ra Radikalisierungsecke, da Achan und so weiter, aber es ist sekundär. Richtig, primär, das sind nicht Weiße, würde ich sagen. Genau, Rassismus ist ein ganz wichtiger Punkt hier. Und nicht, Rassismus hat mit Religion nichts zu tun. Ja. Komplementär wahrscheinlich. Also sekundär spielt Religion eine Rolle, aber Rassismus ist erstmal an sich Menschenhass, man fühlt sich, was weiß ich, ja bedroht seine Kinder, Plätze weggenommen, Privilegien spielen eine Rolle und so weiter und so fort. Aber Religion Gut. ist hier sekundär.
12: Auf jeden Fall hört ihr euch das Ding zu Christchurch beim Intercepted von letzter Woche an. Auch das andere Segment mit der anderen Expertin. Sehr empfehlenswert. Lass uns mal jetzt über ein Thema reden. Also hier, keine Ahnung. Ich will jetzt nicht darüber reden, wie äh, mhm. Moslems
1: unschuldige Menschen getötet werden Lass uns mal, mach mal, mach mal Rammstein oder so. <lacht> Rammstein, ja. Also ich kann leider nur ein Rammstein-Segment, in dem wir so ein bisschen Humor reinpacken müssen, machen, weil es war wieder zu albern. Deswegen, äh, inhaltlich lernen wir jetzt wenig, deswegen musst du uns jetzt erstmal aufklären. Rammstein spielt denn die Tage eine interessante Rolle, denn wir wissen seit langem, und das ist vor allem bei Intercepted Thema, also Intercept und Intercepted, der Podcast und die Seite dass nämlich Gerichtsverfahren angestrengt werden hinsichtlich, na hier sind Menschen gestorben. Die Angriffe kamen von außerhalb des Landes. Jetzt gibt es mehrere Gerichtsstände. Einerseits für Kriege gibt so Weltgerichte, ja, also da kann man sich erstmal überall auf der Welt ein Gericht suchen. In Deutschland zum Beispiel kann man sich ein Gericht suchen. Dann gibt es, ähm... Das wäre das, das lustig, wenn Deutschland äh, vor Den Haag zitiert wird. Ja, hey. ja.
12: <lacht> über euer, über, euer, über euer Land werden Drohnenangriffe geführt ja
1: ich meine jetzt erstmal in Deutschland also Deutschland ja, ja. in Deutschland kann man Wel äh, Kriegs also dieses weltgerichtsartige Kriegsrecht Themenzeug behandeln allein weil Deutschland auf dieser Welt stattfindet und hier fähige Juristen sind die sich diesem Thema wo sonst wenig Verantwortliche zur Verfügung stehen und so weiter ne? dann gibt es natürlich die Prinzipien man geht einfach ins Herkunftsland oder ins Herstellerland der Waffe. Also man verklagt Amerikaner, weil sie Waffen herstellen, die auf der anderen Seite der Welt und so weiter. Und dann gibt es natürlich, und das ist ja die, die Dramatik mit Deutschland, es gibt hier Rammstein in Deutschland. Signale werden über Deutschland gesendet. Ohne Rammstein ginge ein ähm, Drohnenangriff auf der anderen Seite der Welt, Amerika, arabische Welt, also Nahe Osten und so weiter. Oder auch mittlere Osten, ferner Osten, also Afghanistan und so weiter. Genau, da gibt es einfach physikalische Bedingungen, die erfordern, dass man irgendwo ein Relais hat. Das könnte im Weltraum unter schwierigen Bedingungen mehrere Satelliten sein oder einfach Rammstein, wo man eine Kabelverbindung soweit hat oder eben auf kurzen ja, Weg also Funk. Die Kabelverbindung ist von Nevada über
12: den Atlantik genau. nach Rammstein und dann sendet Rammstein die Signale an die Satelliten, genau, die das rot sind. Genau. Von hier ist es weniger Erdkrümmung als von Nevada, deswegen. Und man die auf. Bundesregierung hat selber. Zugegeben, Auswertung, Planung hm. und Überwachung
1: der Drohnenangriffe.
12: Beziehungsweise, genau, das ist schon Luft über anderthalb Jahre, Jahre her.
1: Haben wir den Clip eigentlich von Michael Roth? Sonst suchen wir den auch für später nochmal raus, weil das ist ja auch, sollte eigentlich ein Evergreen alle, sein, ne? wie er alles, vom Bundestag steht. Und du, ich, zitiere, ich zitiere aber seinen Chef.
17: Weder dulden wir das, noch unterstützen wir das, dass Leute durch Drohnen getötet werden.
1: Genau. So, und jetzt gab es ein Gerichtsurteil. Und du musst uns jetzt alles, was inhaltlich dazu wichtig ist, kurz sagen. Denn in den Nachrichten kommt es nicht vor. Es kommt anders vor.
12: Wenn, dann probieren wir es probieren mit äh, dem SWR. Vielleicht ist der Beste. Ja. Ich wollte eigentlich den WDR-Beitrag mitbringen, wo mhm. ich selber interviewt mhm. wurde bei Aber WDR aktuell. Habe ich nicht mehr gefunden. <lacht> Kann, kannst du nicht mehr runterladen. Ach so. Ja. Hm. Krass. Aber, Aber es gab, es gab auf twitter ein Teil meiner O-Töne. Ja. Weiß ich, weiß also für jetzt mal innerlich will. ein, genau. Es hm. gab ein Urteil von, glaube ich, drei äh, über, Nee, die Kläger waren drei Jemeniten und SWR sagt uns mehr.
8: Es sind keine alltäglichen Fälle, mit denen sich das Oberverwaltungsgericht in Münster heute und morgen befasst. Angeklagt ist die Bundesrepublik Deutschland. Kläger sind Familien aus Somalia und dem Jemen. In der heutigen Berufungsverhandlung klagt ein Mann aus Somalia, dessen Vater 2012 als Zivilist bei einem über die Airbase Ramstein geleiteten Drohnenangriff auf Terroristen getötet worden sein soll.
11: Möglicherweise hat er an der Stelle geschlafen. Der Angriff war mitten in der Nacht und wurde durch die Bombe zerrissen, zwei Stücke. Und so fand ihn am nächsten Tag sein Sohn.
8: Gesteuert werden die Drohnen aus den USA. Den Klägern zufolge wird die Airbase in Rammstein als Zwischenstation benötigt, um das Signal in ein entferntes Zielland weiterzuleiten. Seit mehreren Jahren soll es, so die Kläger, über Rammstein geleitete US-Drohnenangriffe wie den 2012 in Somalia gegeben haben.
12: Okay, das, das finde ich jetzt erstaunlich. Das ist mir beim ersten Hören gar nicht aufgefallen. Der SWR tut so, als ob das die Kläger behaupten. Ja. Also, SWR, eure A eigenen ARD-Kollegen, Holger Stark ja. und, wenn man das noch, habe ich jetzt leider vergessen,
1: die ja. haben das vor fünf Jahren rausgefunden und bei euch, äh, <lacht> Na gut, cheer, da ist mal soweit in der Anklage drin und... Ja, in der, Hinsicht, der WDR hat anders gemacht.
12: Der WDR hat das äh, als, als Recherchergebnis präsentiert. Das fand ich jetzt interessant.
8: Ja. Das Oberverwaltungsgericht Münster muss in diesem Fall etliche Fragen
23: klären. Das Gericht muss die persönliche Betroffenheit der Kläger klären. Also war es der Vater des Somalias, der ums Leben kam und war es eine US-Drohne, die ihn getötet hat? War die US-Basis Ramsch?
12: Könnte ja auch eine andere Drohne sein. Kennst mm. du noch andere Staaten, die Drohnenkrieg weltweit führen? Jetzt nicht auf ihrem eigenen Gebiet oder im besetzten Gebiet?
1: Ja, Israel, China, die haben natürlich alle so ein paar ja, aber in, in unbemannte Flugzeuge. Israel in wegen Palästina. Man Chinesen. weiß es nicht, halt nicht so genau, das ist ja auch so ein Problem mit diesem Zeug. Ob die Chinesen in Afrika nicht auch mal das ein oder andere Druckmittel mit Drohnen durchsetzen, ich glaub, ich gehört, unterstützen, ich glaub,
12: ich. wer weiß. Ich behaupte erstmal, die einzigen, ja. die nicht auf ihrem eigenen Sie sind die Pioniere, sagen wir so. Sie also sind die Pioniere, ja.
23: Stein in irgendeiner Weise an diesem Drohneneinsatz beteiligt. Was weiß Deutschland, was wusste Deutschland nichts, von nichts. der Beteiligung der US-Basis? Die Klage des Somalias
8: war vor drei Jahren in erster Instanz mit der Begründung abgewiesen worden, dass der Bundesrepublik keine Pflichtverletzung nachgewiesen werden könne. Morgen verhandelt das Oberverwaltungsgericht Münster außerdem den Fall einer Familie aus dem Jemen. Auch hier der Vorwurf, Angehörige sollen bei einem über Rammstein geleiteten US-Drohnenangriff 2012 im Jemen getötet worden sein.
19: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen die Rolle Rammsteins im Drohnenkrieg gutheißen. Ich appelliere an die Bundesregierung dafür zu sorgen, dass Rammstein nicht für illegale Tötungen bei US-Drohnenangriffen genutzt wird.
8: Das Oberverwaltungsgericht Münster muss jetzt klären, ob die Bundesregierung möglicherweise eine Mitverantwortung trägt und will beide Urteile in den kommenden Tagen fällen.
12: Ja. Also das war jetzt quasi vor dem Urteil, genau. du kommst jetzt mit dem Ergebnis. Am Ende... Um es vorwegzunehmen, das Urteil war ja nur teilweise für die Kläger erfolgreich. Der Erfolg war, dass das Urteil die Bundesregierung verpflichtet, die Völkerrechtsmäßigkeit zu prüfen. Das hat mich natürlich gewundert, liebes liebes Gericht, wie naiv seid ihr denn? Das macht die Bundesregierung doch seit Jahren. Das macht sie seit Jahren. Ich habe immer wieder in der Bundespressekonferenz nachgefragt, wie ist das hier mit dem äh, Angriff in Somalia, hier schon wieder in Jemen äh, Drohnenangriff, hier war schon wieder was in Syrien, hier in Afghanistan und die Bundesregierung sagt dann immer, wir prüfen das. Ja, oder, also in, und, ja. oder sie sagt, die Amerikaner haben uns versichert, dass das völkerrechtsmäßig ist. Und genau. wenn die Amerikaner, ne, wenn dein Kumpel, der gerade eine Bank ausgeraubt hat und du ihn fragst, hast du gerade eine Bank ausgeraubt und er dir dann sagt, nö, wem glaubst du denn? Wem glaubst du denn? Glaubst du der Polizei?
1: Dem Klumpel natürlich. Ja, also genau. Also das Wichtige an dem Urteil ist: Ja, Deutschland ist auch juristisch mitverantwortlich und man kann hier verhandeln. Das ist ja einer der großen. Man kann jetzt das tatsächlich hier verhandeln. Man kann die Gerichte können nicht mehr einfach sagen: Warte mal, amerikanische Drohnen und somalische Opfer. Was ist denn? Also was haben wir damit zu tun? Sondern ja, das, dadurch, das, dass Ramstein. Das ist, ja, das,
12: das kann man unseren Hörern, Hörern ja noch mal sagen. Ramstein ist auf deutschem Gebiet. Ja, Nur weil deine US-Basis ist, heißt das nicht, dass das US-amerikanisches Gebiet ist. Ja, Deutschland, also deutsche Gewalt herrscht dort nicht. Also du kannst ja nicht einfach reinmarschieren und sagen, hier, wir gucken uns hier mal rum.
1: Aber es ist immer noch deutsches Bundesgebiet, also äh, Gebiet, wo das Grundgesetz gilt. Genau, da gilt das Grundgesetz und da arbeiten auch Deutsche, kann man ja auch sagen. Da arbeiten ja deutsche Verbindungsoffiziere und so weiter. Die dürfen natürlich nicht darüber reden, was sie da so machen, aber wir gehen mal, also wir können mal davon ausgehen, dass die Amerikaner den Vorteil, Rammstein zu haben, darüber hinaus nutzen, nicht nur Kabel miteinander zu verbinden, sondern dass da auch eben, wie Michael Roth vom Bundestag sagte, auch überwacht wird, also Personal da inbegriffen ist. Das war eh die geilste Stelle beim äh, Jungen Naiv mit Michael Roth, wo er dann so sagt, ja, im Zweifel weißt du mehr. <lacht> ja, das ist natürlich. Diese Ausrede hat Google ja auch immer. Ja, immer wenn ich mit einer Frage kam ins Berliner Büro, also oh, da wissen sie aber wieder mehr als wir. Erstaunlich. Der Staatsminister,
12: der verantwortliche ja. Staatsminister für die äh, für Ramstein, wenn es um die Beantwortung
1: ja. im Bundestag geht, sagt ja. Tilo oder was, Da weißt du im Zweifel mehr. Das ist dieses ganz schmeichelhafte. Ich kann leider nichts sagen. Du bist so klug, ich kann dir nichts mehr beibringen. Ne? Du bist so toll. <lacht> nee, ich, ich glaube, ich glaube, ja. in dem Moment interessiert ihn nicht wirklich. Mm, da wäre ich mir nicht so sicher. Gut. Also, diese Rammstein-Nachricht ist im Raum. Es geht hier um zehntausende Tote. Es geht um mehrere Jahrzehnte Krieg. Donald Trump hat den Drohnenkrieg nochmal verdreifacht im Vergleich zu Obama. Der schon nach dem, äh, naja... Es eben unter Bush, so die eine oder andere, ja, könnte man ja mal, ja, man kann ja mal so von dieser Kriegslogik, wir schicken hier unsere jungen Männer und machen da eine große Zeremonie, wir können uns ja mal so ins, auf die Dark Side schieben und das eben mit Drohnen machen, wo uns auch egal ist, wenn die abstürzen, haben halt einen Selbstzerstörungsmechanismus, ja, Trump hat das dann völlig übertrieben, aber wir wissen ja aus Trumps Wahlkampf noch, über militärische Sachen rede ich nicht öffentlich, ich habe zwar die größte Fresse der Welt bei allen Themen, aber nicht bei dieser, ja, deswegen ist das so unter, es weiß halt keiner so richtig. Aber, also es ist nie in den Nachrichtenthemen, aber Donald Trump führt einen mega krassen Weltkrieg gerade. Also wirklich in Faktor 3 Maße wie Obama schon. Und der hat schon völlig übertrieben mit den ganzen Drohnenangriffen und so weiter und so fort.
15: Gut. I have two words for you: Predator
26: Drones.
1: Ja. Was wir jetzt machen, wir gucken jetzt die Kurznachrichten nach und nach durch von diesem Tage mit dem Verwaltungsgerichtsurteil aus Münster. Und zählen mal so mit, ja wann kommt denn jetzt endlich Rammstein? Ist das nicht eigentlich Sendungseröffnungsthema? Müsste man das nicht eigentlich? Und wir teilen die Kurznachrichten, die kommen, nochmal auf in Fluchtursachen und Flucht. Weil wir wissen ja, es gäbe nicht so viel Flucht, wenn wir die, Flucht, die Fluchtursachen ein bisschen im Griff hätten. Das ist ja auch der Tenor der Bundesregierung. Rammstein ist auf jeden Fall eine Fluchtursache. Also könnte man ja eigentlich mal sagen, das ist ziemlich wichtig, auch unter einem Thema, das uns sehr interessiert. Aber der Nachrichtenblock ging los. Erste Meldung, Thema
17: Flucht. Jetzt der Überblick über weitere wichtige Nachrichten. Heute Kai
0: Der beginnt mit Migranten, für deren Asylantrag ein anderes EU-Land zuständig ist. Sie dürfen auch dann dorthin zurückgeschickt werden, wenn sie... Armut erwartet.
1: Ja, regt natürlich Oma Erna ziemlich auf. Was? Armut ist doch kein Grund. Sind die bescheuert? Wollen die wirklich alle nur unser Geld? Ja? also Oma Erna ist richtig eingestimmt.
12: Handys wollen sie auch.
1: Handys wollen sie auch. Weißt du doch.
21: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und Mr. Kuku, das kann nicht sein so.
1: Thema Nummer zwei.
0: Vor der libyschen Küste sind möglicherweise 30 Migranten ertrunken. Nur 16 Menschen konnten gerettet werden, nachdem ihr Holzboot gesunken war.
1: Ja, eine kleine Bodycount-Wasserstandsmeldung. Sie kann die Bundesregierung ja nichts dafür, dass dort keine Schiffe mehr äh, patrouillieren, die die Menschen vielleicht retten könnten. Ja, alles ausgeblendet, dass alle Schiffe quasi in Häfen liegen und jahrzehntelange Haft denen droht, die da geholfen haben. Wir
12: sind jetzt wirklich, wirklich an Tiefpunkt angelangt. ne? Also mhm. deutsche NGO-Schiffe gibt's nicht mehr auf dem Mittelmeer. Die Bundeswehr auch nicht.
1: Fest. Bundeswehr auch nicht. Ja, niemand mehr. Ja, Thema Nummer drei.
0: 50 Gerettete eines anderen Bootes durften heute in Lampedusa an Land. Allerdings ermitteln die italienischen Behörden nun wegen illegaler mhm. Migration. Das Rettungsschiff der Hilfsorganisation Mediterranea wurde beschlagnahmt. Sie hatte die Migranten aus Seenot gerettet.
1: Ja, auf den Bodycount folgt ein Chips-Count. Jetzt aber, jetzt aber, komm. komm. So, Thema Nummer vier.
0: US-Präsident Trump zeigt sich offen für eine NATO-Mitgliedschaft Brasiliens. Er prüfe intensiv eine Aufnahme in das Verteidigungsbündnis oder eine andere Allianz. So Trump nach einem Treffen mit Brasiliens neuem Präsidenten Bolsonaro.
1: Ja, also nach ja, zwei, drei dato. Themen. Sato muss das heißen. Sato. Nach drei Themen Flucht haben wir jetzt, würde ich sagen, ein Thema Fluchtursache, also NATO-Ausweitungen hin zu Bolsonaro und solchen Typen, ja, die wollen wir auf jeden Fall im Rettungsschirm mit drin haben. Die machen ja nichts weiter Schlimmes, die sind auch inhaltlich gut aufgestellt, oh Gott, oh Gott. Nee, wenn, wenn wir Erdogans Türkei in der NATO haben, mhm. komm. Ja, das stimmt. Also jetzt haben wir viermal, dreimal Flucht, einmal Fluchtursache mit NATO und Bolsonaro und so weiter, ne. Thema Nummer fünf, jetzt könnte man eigentlich einen Nachrichtenblock machen, aber nee.
0: Im Fall des tausendfachen Kindesmissbrauchs in Lüchte hat der Landrat von Hameln weitere Behördenfehler eingeräumt.
1: Ja, das ist übrigens, ne, können wir mal darauf achten. Das ist auch nur eine Kurzmeldung gewesen. Tausendfacher Kindesmissbrauch, weitere weitere Fehler auf seines des Staates. Ja, können wir das kurz wegmelden. Ja, und mit wir wegmelden. Gesendet. Genau, mit wegmelden ist auch noch mal gemeint. Ich weiß noch mal darauf hin, dass man morgens in der Redaktionskonferenz das Thema schon gar nicht mehr behandelt, weil es ist ja schon im Kurznachrichtenblock. Ja, also da kommt gar keine hinsichtlich Beiträge, Gesprächspartner und so weiter Diskussion mehr auf, weil es ist ja schon abgeschoben in den Kurznachrichtenblock. So, nach Lüchte, was kommt als nächstes? Thema Nummer 6.
0: Hessens SPD-Vorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel zieht sich aus der Politik zurück.
1: Mhm. Okay, Leute, aber kommt Thema Nummer 7 jetzt, ja? Wenigstens.
0: Wenn die USA Drohnenangriffe oh. im Ausland fliegen, zum Beispiel im Bürgerkriegsland Jemen, dann nutzen sie dafür auch ihre Militärbasis in Rammstein. Mhm. Das sieht das Oberverwaltungsgericht Münster als erwiesen an und macht die Bundesregierung damit mitverantwortlich. Sie müsse prüfen, ob die Angriffe mit dem Völkerrecht vereinbar sind. So dürfen
1: sie noch mal kurz, äh, ja, völkerrecht. Sich diese nicht gegen ja, es, Zivilisten ist ZDF nicht. Ne. Ja, kommt
0: nicht als Die Richter gehen davon aus, dass der US-Stützpunkt eine zentrale Rolle bei der Datenübertragung
17: mhm. spielt. Mhm. Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ist die Angst der Trauer gewichen nach der Schreckenstat in Utrecht gestern, als ein Mann drei Menschen in der Straßenbahn erschoss. Ja. Zurück zum Moderationstisch, zack, Terror, ja. Utrecht. Der Terror der anderen.
1: Der Terror der anderen, genau. Ja, das ist einfach traurig. Also wir haben hier so eine Meldung, so eine Nachrichtenlage und dann ist das, kommt in den Hauptnachrichten nicht vor, sondern wird in den Nachrichtenblock geschoben und dort noch als allerletzte Meldung, kurz vor Sendeschluss. Ich bin mir sicher, wenn wir Elmar Thewissen irgendwann äh, dazu gefragt hätten, hätte er gesagt,
12: ey, wenn es da mal ein Gerichtsurteil gibt oder so, ja. dann werden wir das auch als Top-Thema machen. Dann haben wir nämlich ja. einen Anlass, darüber ein mhm. paar Minuten zu reden. Mit einer Schalte, zu einem Experten und so weiter und so fort. Tja. Tja. Aber wir, wir hören uns mal an, wie, wie mhm. ähm, verantwortungsbewusst die Bundesregierung mit dem Urteil umgeht. Mhm. Das interessiert
1: dich doch, oder? Mhm. Möchtest du raten?
22: Man muss das Urteil erstmal studieren. Man hat noch ähm, nicht zu würde Ich möchte gerne bekommen. fragen, ob Sie äh, hier eine Reaktion abgeben können zu dem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münsters gestern, äh, dass die Bundesregierung dazu verpflichtet hat, sich konkret um die Einhaltung des Völkerrechts durch die Vereinigten Staaten bei der Nutzung bewaffneter Drohnen im Jemen, die über Rammstein kontrolliert werden, zu
3: bemühen.
15: Ja, also die Bundesregierung wird dieses Urteil eingehend prüfen und zwar dann wenn wir die äh, genaue Urteilsbegründung vorliegen haben und dann werden wir über das weitere Vorgehen entscheiden. Wie Sie wissen, sind beide Urteile äh, das sind ja zwei Urteile des Oberverwaltungsgerichts Münster noch nicht rechtskräftig. Zusatz.
1: Ach so. Das heißt, bis dahin sehen Sie keine Veranwaltung. Fahnen... Also bisher ist das noch Meinung der Richter. Es ist das noch nicht Gesetz, ist das noch nicht recht, ist noch Meinung nee, der Richter. Das Ding ist, die können tatsächlich noch in Revision gehen und Außen, ja, aber es außen ist halt trotzdem schon mal ein Urteil. So, weißt du? Irgendwie
12: ja, ja, finde ich... <lacht> ja, aus, aus oh, dem Hintergrund Gott. weiß ich, die wollen sogar eine Revision gehen. Also die Bundesregierung möchte sich gerichtlich dagegen wehren, die Völkerrechtsmäßigkeit von US-Tronangriffen wie Herr Rammstein zu prüfen. <lacht> oh
22: Mann. bei den USA vorzusprechen und das Thema Einhaltung des Völkerrechts...
15: Nein. Nein, nein, das heißt es nicht. Und so habe ich es ja auch nicht gesagt. Ich kann noch mal versichern, dass die Bundesrepublik, die Bundesregierung äh, zur Rolle des Luftwaffenstützpunkts Rammstein im regelmäßigen und auch äh, vertrauensvollen Austausch ja, mit den Vereinigten vertraut. Staaten von Amerika mhm. steht, auch zu rechtlichen Fragen, die amerikanische Streitkräfte in Deutschland betreffen. Da hab ich noch eine Nachfrage gestellt. Bitte schön.
22: Ähm, heißt das, äh, die Bundesregierung erfüllt aus Ihrer Sicht äh, schon ähm, das, was das Oberverwaltungsgericht verlangt hat?
15: Ich möchte das Urteil jetzt nicht äh, bewerten, weil wir die Be Urteilsbegründung noch nicht vorliegen haben. Die Bundesregierung hat ja äh, vor diesem Gericht vorgetragen. Ähm, aber ich kann vor vorliegender Urteilsbegründung und äh, bevor man die eingehend studiert hat, jetzt hier für Sie das Urteil nicht bewerten. Ich kann Ihnen das sagen, was ich gesagt habe, nämlich dass wir im regelmäßigen vertrauensvollen Austausch mit, äh, den, äh, mit den Vereinigten Staaten von Amerika stehen, auch zu den rechtlichen Fragen. Und äh, natürlich gilt der Grundsatz, dass von deutschem Staatsgebiet aus keine völkerrechtswidrigen Einsätze oh. äh, ausgehen dürfen. Herr Jung.
12: prüft die Bundesregierung, ob sie gegen das Urteil Revision einlegen?
15: Sie wartet erst einmal die Urteilsbegründung ab und wird sie dann studieren. Und Frau Adebar, können Sie uns den Status quo
12: aktuell geben, was passiert, wenn die Bundesregierung Kenntnis davon erlangt, dass ein Drohnenangriff im Jemen, in Somalia, in Afghanistan, also überall da, wo Rammstein als Relaisstation gebraucht wird, was Sie auch anerkannt haben, wie prüfen Sie, ob die Amerikaner einen Völkerrechts, also nicht völkerrechtswidrigen Angriff gemacht haben?
28: Wie Herr Seibert schon sagte, sind wir dazu in einem steten Austausch mit unseren amerikanischen Partnern, zu Fragen ähm, des Einsatzes dort, auch zu rechtlichen Fragen.
1: Ja, aber per WhatsApp oder reden Sie mit denen oder? Fragen zu Fragen der Airbase, was das Urteil eben... Hallo,
12: Geheimdienstler reden über Signal miteinander. Ah, stimmt, stimmt. Snowden approved, Apropos Signal: äh, Unsere Hörer können ja nicht nur per WhatsApp ihre Hörerkommentare einschicken. Richtig, hier können die auch
1: Signal. krass verschlüsseln, aber allerdings wir versenden die dann unverschlüsselt. Aber sonst könnte du man du sie ja nicht auch die, hören. Du spielst auch die Signal-Sachen ab, ja? Na klar. Okay.
28: Eben angeht liegt die schriftliche Begründung noch nicht vor und es ist doch, glaube ich, Due Diligence würde man neudeutsch sagen, das abzuwarten und sich genau anzuschauen, ja. wie das Urteil mhm. schriftlich begründet wird und dann eben zu schauen, wie man weiter vorgeht. Eine Revision ist ja ausdrücklich zugelassen worden.
12: Nochmal die Frage. Können Sie uns erklären, wie Sie sich austauschen mit den Amerikanern? Fragen Sie nach. War das völkerrechtswidrig oder war das völkerrechtlich okay? Wie machen Sie das?
28: So, wie ich es gerade gesagt habe und in die Tiefe dieser, dieses vertraulichen Austausches werde ich hier in diesem Forum nicht gehen.
20: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex, Siemen? Das sehe
14: ja, okay.
1: Die Bundesregierung halt. Okay. Die prüft das, das halt. Ja, wenn wir schon beim Krieg sind, reden wir kurz über Afghanistan. Wo es Drohnenangriffe gibt. Ja, aber da wird vor allem noch, wir sehen hier schon ein Flugzeug mit Menschen im Flugzeug geflogen und geschossen. Roland Strumpf berichtet von vor Ort. Wir wissen ja, Oligak ist viel unterwegs in der Welt. Roland Strumpf ist vor allem in Afghanistan und berichtet. Ich finde es ein bisschen erschreckend, dass es im Grunde 2019 fast nichts mehr zu sagen gibt, was man nicht auch hätte 2004 oder so schon erwartet hätte. Also das ist hier so... Ein Hallo, Mann. Du tust jetzt wieder so, als ob, als ob sich da nichts getan hat. Naja, pass auf. Man muss sich das ja wirklich mal vergegenwärtigen. Ne? In der Zeit, in der Afghanistan-Krieg läuft, wurden iPhones vorgestellt, Android hat die Welt erobert, Facebook wurde überhaupt erst mal gegründet. Ja, solche Sachen, das ist alles in dieser Zeit, also extreme Entwicklung. Der afghanistan ist älter als so mancher Bundesliga-Spieler. Auch das, genau. Es gibt in der Bundesliga schon Spieler, die sind jünger, als der Afghanistan-Krieg alt ist. Also unser Teil jetzt hier seit 2001 und so. Und äh, dass man so eine Meldung jetzt einfach so, es ist schon erstaunlich.
16: Ein Flugzeug der afghanischen Luftwaffe im Angriff. Am Steuer ein Pilot der NATO, die Fliegerleitoffiziere am Boden sind Afghanen. Eine Übung, Treffer. Noch sind amerikanische und deutsche Ausbilder ganz in der Nähe, dennoch, es sind erstaunliche Bilder. Denn bis vor
3: kurzem gab es noch überhaupt keine afghanische Luftwaffe.
5: Mhm.
3: Bei allen Erfolgen, die wir jetzt sehen, würde ich trotzdem sagen, dass wir immer noch an den Details arbeiten können.
12: Das ist genau der Raum, wo wir auch waren und mit gedreht mhm. haben. Oh,
3: ha.
1: der Fernsehtaugliste.
12: Ja, wir werden in den nächsten Monaten dazu übergehen. Der Typ da gerade, der in der zweiten Reihe gesessen hat, der hat mhm. auch damals wieder da gesessen. Ohne mhm. Scheiß. Ohne
3: Das auch der mhm.
1: Nachtkampf. Für die nee, der muss vielleicht nochmal nachsitzen. Oder es ist nur ein Schauspieler. Die holen einfach nur die gleichen, wenn das Fernsehteam da ist. Nein. <lacht> Nachtkampffähigkeit äh, hier
3: ausgebildet wird und das wird schon noch einige Jahre in Anspruch.
1: Ich weiß, ich weiß. Bei uns war ja damals
12: mhm. äh, das Unterrichtsthema äh, Angriffe via Hubschrauber. Mhm.
1: Und diesmal geht es ja um Flugzeuge. Also ja. es ist, ist eine Weiterbildung. Genau. Wir hören uns mal den O-Ton jetzt am Stück an von Sorry. den deutschen Soldaten. Ja. überhaupt keine
3: afghanische Luftwaffe. Bei allen Erfolgen, die wir jetzt sehen, würde ich trotzdem sagen, dass wir immer noch an den Details arbeiten können. Wir werden in den nächsten Monaten dazu übergehen, dass auch der Nachtkampf, die Nachtkampffähigkeit hier ausgebildet wird. Und das wird schon noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Ausbildung am Sandkasten. Seit 18
16: Jahren sind die Truppen der NATO im Land, bekämpfen die Taliban, bilden aus und fördern den Aufbau der Zivilgesellschaft. Irgendwann einmal sollen die Afghanen ihr Land aus eigener Kraft gegen den Terror schützen können.
1: Ja, also dieser Tenor. In, irgendwann, ne? irgendwann,
5: irgendwann ja, fand ich gerade gut. So irgendwann
1: einmal seit 18 Jahren schon Ausbildung am Sandkasten und bald macht man auch Nachtsübungen. Im Flugzeug selbst sitzen aber immer noch keine Afghanen, sondern die machen nur die Fliegerleitstelle -like am Boden. Also die geben so Hinweise, wo der Pilot langfliegen könnte. Er bleibt aber letztentscheidend. Das ist, also das ist so Afghanistan 2019, ja, hinsichtlich was machen wir da eigentlich? Hören ja, wir mal weiter, denn oh, die Entwicklung
31: Gut ist... Gut ist, dass wenn...
1: wollte ja. ich nur erinnern, du hast gerade gefragt, was machen wir da? Einmal. Ja, ja.
8: Gut ist, dass wenn wir einmal wo sind, bleiben wir auch. Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
1: Ja, allerdings, was passiert eigentlich so abseits des, ja, da gibt es irgendwo einen Hügel, wo nochmal ein Deutscher mit bei rumliegt, wenn die da einen Laser ausrichten und so?
16: Die Gegenseite, die Taliban. Anschläge werden immer wirkungsvoller, ihre Durchführung ausgefeilter. Die Amerikaner werfen Bomben mehr als je zuvor, dennoch soll es den Taliban gelungen sein, wieder rund die Hälfte des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Bundeswehr unterwegs auf gefährlichem Terrain. Es ist ein Konflikt. Das wird also in den Nebensatz gepackt. Ne?
12: Also Amerikaner fliegen Angriffe so viel wie ja. nie zuvor. Die Taliban ja, hat jetzt so, das Landes ja. unter Kontrolle,
16: aber hier ist die Bundeswehr. Ohne Ende, den ja. Washington nun am Verhandlungstisch lösen will. Den Amerikanern geht es darum, ihre Jungs möglichst bald nach Hause zu holen. Den Taliban, das in Afghanistan Gottes Gesetz. Die Mädchen sollen bleiben, oder was? Er hat es gerade gesagt, ja, die Jungs sollen nach Hause gehen. Die Weltmacht verhandelt mit den Islamisten. Afghanistans Regierung bleibt außen vor.
2: In order to find a solution, the need to
16: die Amerikaner müssen mit den Taliban sprechen. Aber Afghanistan will an den Verhandlungen natürlich beteiligt sein. Das Ganze muss doch eine Art nationaler Dialog zwischen den Taliban und der Bevölkerung werden.
1: Ja, also wir Gut erinnern uns, was uns Kurzer Hinweis nochmal an Thomas Rüttig, bei Jungen, ja. vor ein paar Wochen. Ja, ich will auch mal erinnern, an was er vor allem dann auch im Gespräch mit uns hier in den tiefschürfenden, was ist eigentlich los in Afghanistan? Er hat ja damals immer darauf Wert gelegt, naja, Afghanistan, gut, wir können jetzt sagen, das Afghanistan, aber es ist im Grunde so dieses zersplitterte Land, in dem halt jede Region für sich, da gibt es keine große Connections, wir wissen ja, Afghanistan ist siebenmal so groß wie Deutschland, da fährt kein Stellzug, deswegen, ja, nur weil wir sagen Afghanistan.
15: Afghanistan ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik.
1: Ja, also es ist immerhin zweieinhalbmal oder so so groß. Ja, es ist schon groß, aber es ist... Nee, noch,
12: noch nicht mal doppelt so groß.
1: Ach so, na gut, also da hängt aber nicht viel miteinander
12: zusammen. 650.000 Quadratkilometer und Afghanistan mhm.
1: 650.000. Ah ja, na gut. Aber es ja. ist halt siebenmal. Sieben so, genau. Und jetzt haben wir so eine Situation, in der die genau, in der die Amerikaner plötzlich anerkennen, Ach ja, in den Regionen, da regiert die Taliban, also die Warlords und so weiter. Das machen sie im Übrigen, weil ansonsten da niemand regiert, weil man das völlig brach hat liegen lassen, diese Zersplitterung und so ein Zentralding in Kabul installiert hat. So, und jetzt redet man mit diesen Taliban, die da sich so ermächtigt haben und lässt gleichzeitig diese Zentralregierung, die man vorher installiert hat, so ein bisschen links liegen. Und Thomas Ruttig würde wahrscheinlich sagen, ja, aber das hätte die Strategie von Anfang an sein müssen. Mit den Regionen zu reden, statt da so ein Zentralding aufzuziehen. Und genau das hat man jetzt mit der Problematik, dass man eben die selbst installierte, das selbst installierte politische Zentrum, was man über 15 Jahre aufrechterhalten hat, als das ist die Zukunft für Afghanistan. Lässt nee, man das jetzt ist links nicht, liegen. Das ist, das ist unsere Regierung und auf einmal wird diese Regierung <lacht> genau. ja. Oh ja, das kommt ja noch
12: dazu, genau, das ist da ja. Also ihr habt doch ja. so seit 15 Jahren gesagt, dass ihr Demokratie haben wollt, also
1: dass wir souverän sind, dann no. lasst uns doch mal souverän sein. Ja, no. also ich empfehle euch diesen Netflix-Film War Machine, der ist wirklich sehr gut, mit Brad Pitt Thomas als Thomas Röttig, ja, bei dieser Film War Machine, der ist nochmal. Ah, da fällt mir mhm. gerade
12: ein, ich habe gestern Abend einen Film gesehen, auch wieder der neue auf Netflix mit Ben Affleck, no. Triple Frontier, ist könnte gut? dir gefallen, hat mir sehr okay. gut gefallen, ja.
1: Ja, der Werbung kommt der nicht drum rum, werde ich mal gucken. Ich, nee, du, ist, ist, ist ein guter ein guter Actionfilm,
12: wo du, wo du, wo du echt so, also ich habe die ganze Zeit so hm. na, die, am Anfang halbe Stunde ich so ist es jetzt ein typischer Hollywood Film, jetzt muss doch mal irgendwas passieren. Äh, also im Sinne von, ich kann jetzt nicht verraten, was passieren müsste hm. aber eigentlich ein typischer Hollywood Film würde irgendwann die Kurve kriegen, aber es geht immer weiter und immer weiter und immer weiter und irgendwann denkt man, geil. Es ist ja hm. halt kein typischer Hollywood Actionfilm. Okay, ich bin gespannt. Von der, von der, von der Story her, weißt du? Mhm. Ja,
1: ich verstehe. Von der ich möchte, Story ich her. Möchte
12: eine ich möchte eine Re Review bekommen. Okay, bekommst du.
1: So, letzter Clip auf Afghanistan. Wie hieß der Brigadegeneral zu deiner Zeit, als du da warst hier, vor einem Jahr oder so? Stahl. Stahl. Das ist natürlich ein sehr guter Name. Der Derzeitige heißt Gerhard Ernst Peter Klaffus. Und erklärt uns hier nochmal über seine Anliegen auf. Und das erinnert natürlich besonders an War Machine, weil da ist so dieses. Aha, bisher hat die Strategie nicht funktioniert, also schicken die Amerikaner einfach einen neuen Chef der Kompanie, der ist dann für ein halbes Jahr da, versucht, strengt sich an, scheitert und dann kommt einfach der Nächste. Darf ich darf, darf ich raten? Er sagt ja jetzt bestimmt aber nur, wir sind hier die Psychotherapeuten. Die Amerikaner sind die Chirurgen. Ja, ganz so durchgedreht ist er nicht, weiß man allerdings nicht, denn er hat ja nur einen kurzen O-Ton. Allerdings, hm, ja. wir achten jetzt mal so auf Zeitlinien und so, es ist schon.
11: Meine persönliche Annahme ist, das ist so schnell nicht zu klaren, Einigung kommen wird, sodass wir uns also auf eine unveränderte Fortsetzung des Auftrags einstellen müssen.
1: Ja, unveränderte Fortsetzung. Ja, ja,
19: ja.
8: Und wir hauen da nicht einfach wieder ab.
1: Ja, es wird unverändert fortgesetzt. Keine Änderung, aber es geht halt weiter.
12: Ja.
1: Na gut. So, jetzt, jetzt kann es auch wirklich lustig werden. Olaf Scholz. Schollble. Olaf Schäuble. Wir wissen von Christian Sievers und Olaf Schäuble, die verstehen sich nie. Die tragen immer die ein oder anderen Scharmützel miteinander aus. Jetzt wurde hier ein neuer Haushaltsentwurf vorgelegt von Olaf Schäuble, Scholz Schäuble, der zur Diskussion geführt hat, weil der ein oder andere fühlte sich herabgestuft, beispielsweise Thema Afghanistan, wo ist eigentlich mein Segelschulschiff und so weiter und so fort. Also Ursula von der Leyen fand es nicht so cool. Gleichzeitig ist Herr...
5: Mhm.
1: Willst du jetzt suggerieren, dass Christian Sievers genau das macht,
12: was wir auch seit Jahren immer wieder an den Nachrichten kritisieren, Nämlich? dass quasi die parteipolitischen Scharmützel, also das, uh. die Themen, die den Parteien wichtig sind, wenn es mhm. um zum Beispiel den Bundeshaushalt ging, NATO, NATO-Verpflichtung mhm. und so weiter, mhm. mehr Militär, mehr, 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 mehr Militär, dass das Christian Sievers äh, thematisiert, anstatt das zu thematisieren, was er vielleicht, ja. seine
1: Redaktion
12: für ich sag relevant mal so,
5: halten, kann wir, ich mir nicht vorstellen.
1: Ich sag mal so, wir, wir überprüfen das jetzt. Interessiert sich, also hat Christian Sievers und sein Team zur Einstimmung auf dieses Gespräch in die Vorstellung geguckt, die ähm, Olaf Schäuble gemacht hat oder nur das Medienecho einmal durchgesiebt? Allerdings, die erste Frage lag ihm, glaube ich,
17: wirklich auf dem Herzen. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Herr Scholz, oh äh, wer bekommt wie viel Geld? Ist das der Moment, in dem Finanzminister Spaß macht? <lacht> macht das es eigentlich Spaß?
1: Das, das, ist, das macht bei mir meinen Staatssekretär. Äh, ja, aber ich meine, äh, macht es eigentlich Spaß, Finanzminister zu sein? Äh, schön und gut, dass Sie immer beklagen, zu wenig Sendezeit zu haben, aber warum denn sowas? Naja, war jedenfalls die, die erste äh, Frage. Da würde jetzt einer aus dem Aufwachenforum sagen, das war eine typische Aufwachenfrage.
12: Ja, hier, wir haben ja Harjo Seppelt auch so befragt wie der Innere Mainstream. Den ja, aber wir, wir reden haben. dann halt auch
1: eine Dreiviertelstunde und nicht nur sechs Minuten oder fünf. Ja. <lacht> Antwort. Olaf Schäuble kriegt natürlich bei so einer Frage, auch was könnte ich mir antworten, ne? alles mögliche. Also Antwort auf die Frage macht eigentlich Spaß.
29: Finanzminister ist eine ganz großartige Aufgabe für unser Land. Ja, <lacht> Das
1: ist eine ganz große Aufgabe für unser Land.
5: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
1: Sollen wir das jetzt eigentlich noch in unseren so Clipboard mit aufnehmen? Oder sagen wir, nach 1000 ist Schluss? Ja, nach das 1000 für alles, unser Land das ist Schluss. Hat, das hatte ich schon in meinem Clipboard. Ich hatte einige Scholz-Clip, mm -hmm. äh, die habe ich jetzt mittlerweile wieder
12: rausgeschmissen, weil ja, das ist auch bei unseren ist Hörern nicht, nicht nee, das es kommt auch bei unseren Hörern nicht an. Das wurde nie gewünscht. Ach so, ja, ja, also, ja. Also
1: habe ich irgendwann rausgeschmissen. Also es ist eine gute, wichtige Aufgabe für unser Land. Egal, ob sie Spaß macht, Herr Sievers. Jetzt kommt allerdings, und du hast Gatzer schon gesagt, bei Gatzer hatten wir ja in der Nachbesprechung so eine Art äh, Erweckungsmoment, weil er so also dieses, ich verrichte hier Gotteswerk. ja Gotteswerk, das Haushaltsbuch ist das wichtigste Buch, ähnlich wie die Bibel, so hat er es ja verglichen, ne? also hier wird Gotteswerk verrichtet, also verrichtet Olaf Schäuble eigentlich Gotteswerk.
29: Natürlich ist der Haushalt ein ganz besonderes Datum für die Regierungstätigkeit insgesamt, da kann man politische Schwerpunkte setzen, gestaltende Finanzpolitik ist möglich. Also, die Eckwerte für einen Haushalt vorzustellen, ist immer was ganz Besonderes.
1: Ich würde sagen, ja, er ist im Grunde auf der Schiene. Es ist ein Gotteswerk, oder? Es ist immer etwas ganz Besonderes.
5: Hm.
1: Gut, inhaltlich kann man jetzt einiges nicht, also nichts aus dem Gespräch rausholen. Allerdings kann man mal zeigen, wie zwei Politiker, und das wissen wir mittlerweile auch, sich einfach nicht verstehen. Äh, nicht zwei Politiker, sondern ein Journalist und ein Politiker, ja? Also ein ich bin nah dran an der Politik, eigentlich zähle ich doch zum System, oder? Und eben ein ähm, Politiker, der sagt, ich gehöre wirklich zum System und ich will im Grunde nichts sagen. Okay. Ja? Und sie mit ihren Spielen. Fragen und so. Spielst du jetzt äh, Bundespressekonferenz an, wie ich ihn befragt habe, oder was? Nö, nee, nö. Nee, <lacht> <lacht> gut, dann vergleichen wir das gleich mal. Meine ja, Fragen an Ich an fand Scholz ja, bei der Bundespressekonferenz hat, hat Scholz sehr ausführlich geantwortet und zumindest gezeigt, er steht im Saft, das sind seine Themen, er hat das durchgenommen und so weiter. Es hat nicht nur Gatzer gemacht. Sondern es ist sozusagen sein Werk. Ja? Es kam da schon deutlich gut, gut rüber. Über. Er wurde gut gebrieft und er hatte, er konnte auf alle Fragen, würde ich erstmal sagen, inhaltlich so weit antworten, ich sage, ich habe jetzt was gelernt. In diesem Gespräch hier, es ist also ich, ich spiele es mal ab, es entfaltete sich so.
29: Und das ist das, was feststeht. Ja, was die Quote, Herr Scholz, wenn ich Sie kurz unterbrechen
17: darf, die Sie gerade genannt haben, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die erreicht Deutschland nicht, obwohl es sich international dazu verpflichtet.
12: Ja, deine Quote beim heutigen Journal erreicht die jungen Leute auch nicht.
17: Mhm. Und ihr Ressortkollege, der für die Entwicklungshilfe zuständig ist, der sagt: Damit kann ich nicht leben. Das Geld, das reicht mir einfach nicht.
29: Trotzdem freut er sich ziemlich. Finde
17: ich gut, dass Christian
12: Sievers nicht andere Aussagen von konkurrierenden Partei und Regierungsmitgliedern
1: mhm. mit einbringt, sondern eigene Fragen stellt.
29: Die über die milliardenschweren mhm. Steigerungen dieses Jahres, des nächsten Jahres und der letzten.
1: Warte, ich springe mal ein bisschen zurück, weil es ist ganz witzig, wie er dann
17: auf CSU-Herrn Müller antwortet. ist er sagt, damit kann ich nicht leben. Das Geld, das reicht mir einfach nicht.
29: Trotzdem freut er sich ziemlich über die milliardenschweren Steigerungen dieses Jahres, des nächsten Jahres und der letzten Jahre. Er drückt seine Freude nur etwas eigenwillig aus. Und äh, im Übrigen ist es so, dass wir sichergestellt haben, dass wir eine sehr ordentliche Finanzpolitik machen. Äh, ja.
1: Nee, der Herr Müller freut sich, er drückt seine Freude nur sehr merkwürdig aus. Ja? Herr Sievers. Er, also das er wollte ja, er, im Prinzip sagt er, egal was ich
12: beschlossen hätte oder was wir beschlossen hätten, ja. der Entwicklungsminister, dessen, das ist seine Aufgabe sich zu beschweren, dass er mhm. zu wenig Entwicklungsgeld bekommt. Und das ist, ja. da ist ja
1: wirklich was dran. Ja, jeder, jeder Bundesminister hat die Aufgabe sich zu beschweren. Weil dadurch, das, das haben wir ja bei Gatzer gelernt, im Ministerium ein Vorschlag gemacht wird, ohne dass erstmal alle konsultiert werden, muss halt nein, dieses nein, nein, nein. Konsultierungsding im nein, nein, Nachhinein dann groß nein, nein, als nein, nein. Die, Protest.
12: die Ministerien müssen sich bewerben, quasi bei Gatzer. hier, das möchte ich nicht ausgeben. Ja, sie dürfen so eine... Und, und, ja genau, und Gatza sagt dann so, mm,
1: das nicht, das nicht, das ja. Ja, aber... Im Ministerium der Finanzen wird entschieden, wie der ganze Haushalt aussieht und dann wird er den Ministerien zugeschickt. Es gibt kein Erarbeiten mit, sondern da muss man ja gucken, ist jetzt mein Wunsch berücksichtigt worden oder nicht. Und das eben bei allen gleichzeitig, weshalb dann ja die auch so ein bisschen miteinander ins Gespräch gebracht werden, weil in dem Moment, wo was weiß ich, der eine mehr Geld haben will, muss er eben gleich sagen, von welchem Ministerium eigentlich. Also die Rechnung ist dann eben schon abgerundet, sodass der Schäuble dann immer sagen kann, naja, aber wenn ich bei dir jetzt eine Milliarde mehr aufschreibe, wo würdest du die denn rausnehmen? Ja, Und dann ist man gleich im Konflikt. So, Sievers jedenfalls, ganz tolle Gesprächsmethodik. er hat sich nur für drei Sachen inter interessiert, nämlich Flüchtlinge, Entwicklungshilfe, Wehretat, das sind genau die drei Sachen, die überall schon diskutiert wurden, da hätte man den scholz auch wirklich simulieren können und so verlief dann auch das Gespräch.
17: Ein anderes Thema ist der Wehretat, der sorgt, wie Sie wissen, für internationale Spannungen. Donald Trump hat sich
29: mehrfach ich hätte dazu Ich habe mich jetzt gewundert, geäußert. wenn Sie die Frage nicht auch noch angesprochen Sehen Sie, und deswegen ist es meine Aufgabe, Sie, Ende
17: anzu Sie anzusprechen. Nein, Sie anzusprechen Nein, ich sage noch es
29: im Haushalt so geht. Ich sage, der Wehretat
17: müssen wir noch kurz ansprechen. Auch da sagt
12: Nein, musst du nicht. Außer wenn muss er, muss er, Die
17: Ministerin, sie hätte sich eigentlich viel, viel mehr erwartet. Ähm, jetzt oh. fällt manchen auf, besonders Unionsressorts haben zu knapsen. Was sagen Sie, Herr Scholz, zu dem Vorwurf, dass Sie mit dem Haushalt Parteipolitik machen?
1: Uh, was sagen Sie damit aus diesem... Ja,
12: also nicht nur das geht er die... Besten. Das ist ja auch geil, quasi einen Vorwurf von jemand anderem nochmal zu formulieren, mhm. anstatt einen eigenen Vorwurf zu formulieren oder einen eigenen Kritikpunkt
1: einzubringen. Ja, wir wissen halt, wie es läuft ne? In beim Heute-Journal. Das haben wir ja das, mehrfach äh,
12: die, jetzt. Das die, die, die Frau von der Leyen, die ist sauer. Äh, was sagen Sie denn jetzt
1: hier? Also hm. Nein, man redet im Heute-Journal, wir können es nochmal markieren, am Abend über die Sachen, über die Journalisten, wenn sie sich bei Twitter informiert haben, was den Tag über diskutiert wurde, schon diskutiert wurde. Wir hatten ja die absurden Situation, dass morgens um elf eine Razzia stattfand von 30 Polizisten bei irgendeinem Terrortyp. Und dann galt im, in der heutigen Redaktion die ganze Zeit nur, oh, da sitzt jetzt Oma Erne die ganze Zeit an Twitter und die will aber heute Abend von uns wissen, was da wirklich passiert ist. Dass keiner der Zuschauer tagsüber an Twitter rumhing und überhaupt wusste, was da passiert ist, wurde in diesem Moment, wo man den Magazinartigen Hintergrund bringt, gar nicht registriert. Genauso wie man hier einfach nicht voraussetzen kann, aber Christian Sievers macht das einfach, dass alle Welt wissen, ah, es wird schon diskutiert, dass wer Etat, Flüchtlinge, Entwicklungshilfe unzufrieden sind und deswegen machen wir mal jetzt äh, eine Aufklärung, sondern das wird gar nicht mehr erklärt, wo die Vorwürfe, welche Kritik aufkam. Es gibt ja Kritik von. Und dann wird gleich das nochmal angeschlossen mit, machen sie es eigentlich nur Parteipolitik, ja? weil das auch nochmal auf den Fluren des Paul-Löberhofs so diskutiert wurde, aber es ist eben ein völliger Anschluss an nicht Realität, sondern Medienlogik. Völlig neben der Spur.
12: Ja, und äh, sie was tut damit ja auch dem Verteidigungsministerium Gefallen, indem dieses Thema als genau. so relevant äh, Oma Erna vermittelt wird, dass äh, ja. es dann tatsächlich irgendwann dazu führt, dass mehr fürs Militär ausgegeben wird. Ja, weil man, die öffentliche Meinung dadurch natürlich auch.
5: Immer genau, wieder.
1: in der Hinsicht ist es auch schwierig, das noch wirklich eindeutig als Journalismus zu erkennen, weil in dem Moment, wo Christian Sievers drauf verweist, es gibt da parteipolitische Diskussion, ist er Teil dieser parteipolitischen Diskussionen, weil er nämlich weiß, an das, was der Schäuble jetzt sagt, schließen morgen seine CDU-Kritiker an. Ja, und damit ist er kalkuliert Teil dieses Spiels, dieses politischen Spiels. Das ist kein Journalismus, ja. sondern es ist ein politisches Spiel. Und gleichzeitig,
12: warum machen sie das? Unter anderem auch deshalb, weil sie hoffen, dass Scholz jetzt vielleicht irgendwas mal sagt, was die DPA ja. dann wieder zu einer Eilmeldung oder zu einer Meldung macht und dann immer
1: heißt, Scholz hat das
12: im Heute-Journal gesagt, im Heute-Journal ja. gesagt.
1: Genau. Es sind noch zwei Clips offen, die gucken wir mal ohne Unterbrechung. Du hebst ja alle Sachen auf, die du markieren willst im Nachhinein, weil hier ging es doch ein bisschen so hin und her und so. Es steht ja noch die Antwort auf die Frage aus, ja machen Sie jetzt eigentlich hier Parteipolitik und was ist denn da los? Und Schäuble antwortet so.
29: Den hat schon länger jetzt keiner mehr erhoben, weil das einfach nur so dahingesagt war und auch nicht stimmt. Deshalb hat die Regierung den ja auch einstimmig beschlossen. Und auch da muss ich die Suggestion in ihrer Frage durch eine Fachinformation ein bisschen korrigieren. Es ist so, dass der Haushalt für die Verteidigung massiv gestiegen ist. Er steigt auch nochmal für das nächste Jahr. Seitdem ich Finanzminister bin, sind die Kürzungen und die Rückgänge im Verteidigungsetat, die 2010 eingesetzt haben, aufgehoben worden. 2018, 2019, 2020 werden die höchsten Steigerungsraten seit ganz langer Zeit für Sicherheit und Verteidigung sein. 2021 oh.
17: wieder niedriger. Vielleicht ist die oh. Lehre aus dieser
29: Sache, die ich eben geschildert habe, dass wenn man das sehr großzügig gestaltet, die Kritik eher größer wird. Was ich daraus schlussfolgern soll, weiß ich nicht genau.
1: Naja. Ist schon lustig. Also, zu Ihrer, zur zu Suggestion Ihrer Frage muss ich mal mit Fachinformationen ergänzen, dass. Sehr gut. Ja, auch also so ein Spruch, den kann man auch universal sozusagen, kann man fast überall anbringen, kann man sich, ja, kann man seinem Lehrer gegenüber Warum wurden Sie an, Sie wissen, warum Sie angehalten wurden, oder? Also da muss ich jetzt die Suggestion in Ihrer Frage mal mit deiner Fachinformation ergänzen. So. Kleiner Abschied. Wir gucken mal noch in den Abschied rein.
29: Unsere große Leistung ist ja, dass wir die nächsten Jahre weiterhin keine neuen Schulden machen werden. Das ist wichtig für die Zukunft unserer Kinder hm. und für die Kraft ah. unseres Landes.
17: Sagt Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister. Ich danke fürs Gespräch.
29: Schönen Dank.
5: Oh.
17: Ciao. Also,
12: also, also wenn man die Frage, machen sie eigentlich Parteipolitik? Ehrlich beantwortet, dann könnte Scholz sagen, ja,
1: die der CDU. Schwarze, Null. Richtig und deswegen regt sich auch, das will ich zur Ehrenrettung der SPD nochmals dazu nicht machen. Es gibt, es gibt in der SPD eine junge Parlamentariergruppe von, glaube ich, zwölf Leuten unter 40 oder so, keine Ahnung, die sich ganz offen dagegen wenden. Wiebke Esker hatten wir ja auch schon im Gespräch, sie war jetzt auch kürzlich im Spiegel mit dem schönen Satz, wir vererben ja nicht nur Kontostände, wissen Sie? Klar, schwarze Null ist cool, aber wir vererben unsere, unsere Kinder ja nicht nur Kontostände, sondern aber wir wollen ja auch mal Fluss die eine oder andere Brücke über den Fluss oder oh! so vererben. Ja, aber denen geht's doch gut. Unsere Brücken geht's doch gut. Ja. Die müssen wir nur alle 200 Jahre bauen. Ja, sagen die drei Leute, die für die 5000 Brücken in NRW zuständig sind. Bis dann, oh, jetzt müssen wir aber mal eine sperren. Und dann zack. Du kannst jetzt, du kannst jetzt mal bewerten,
12: für alle, für mich, für die Hörer und Hörerinnen mhm. habe ich habe ich auch Christian Sievers Fragen gestellt
1: mhm. und äh, wir sie wieder wir Schulterklopfen abholen hier aus aus, aus dem Rude? Na,
12: Nö, aber, nee, aber du hast du hast ja zurecht gesagt, Scholz hat in der BBK besser sehr gut geantwortet. Gegeben. die erste Frage. Scholz, ich würde von Ihnen als sozialdemokratischen Finanzminister gerne wissen, warum Sie nicht planen, die Steuern für Einkommen starke und vermögende Personen und Unternehmen anzuheben oder warum Sie die Mehrwertsteuer nicht senken, um
1: damit ärmere und mittlere Einkommen und Haushalte zu entlasten.
29: Wie Sie wissen, bin ich als Sozialdemokrat...
1: Wie Sie wissen und vor allem wie Sie sehen, neben mir, Herr Jung, den kennen Sie, das ist der Herr Gatzer, der verrichtet Gotteswerk. Gott wollte keine Vermögenssteuer. Das wäre meine Antwort gewesen.
29: Ich habe dafür, dass diejenigen, die ein sehr hohes Einkommen haben, einen höheren Beitrag zur Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten. Der Vorschlag, den wir Sozialdemokraten, ich ganz besonders, weil ich dafür verantwortlich war, vor den Bundestagswahlen gemacht hatten, war, dass diejenigen, die sehr hohe Einkommen haben, einen etwas höheren Beitrag leisten und der Schlüsselsteuersatz moderat angehoben wird. Darauf haben wir uns bei der Bildung dieser Regierung mit unserem konservativen Koalitionspartnern nicht verständigen können. Trotzdem bleibt Aha. das richtig. Was uns aber gelungen ist, ist mehrfach Schritte zu vereinbaren, die zu einer Entlastung bei den unteren und mittleren Einkommen beitragen. Ich will nur erwähnen die schon umgesetzte Parität bei der Finanzierung von Krankenversicherungsbeiträgen, halbe halbe. Das hat viele Bürgerinnen und Bürger sehr entlastet. Ich will erinnern, dass wir für diejenigen mit dem geringsten Einkommen dazu beigetragen haben, dass sie nicht so sehr hohe Beiträge zur Sozialversicherung leisten müssen und trotzdem die gleichen Leistungen bekommen wie vorher. Ich will daran erinnern.
1: Ey, weißt du, was geil wäre? Wenn du als so ein Minister nicht diese Hand, sondern diese Handbewegung machst und dann geht dieses Maschinengewerk feuerlos. Ja. <lacht> Nee, können missverstanden werden.
29: <lacht> dass wir mit dem Familienentlastungspaket und den Kindergelderhöhungen und äh, all den Maßnahmen, die damit verbunden sind, etwa 10 Milliarden Euro Entlastung für untere und mittlere Einkommen auf den Weg gebracht haben. Und das werden wir ja fortsetzen mit mm. den geplanten Maßnahmen zur Entlastung von Familien und, äh, und Kindern. Und wir werden darüber hinaus dazu beitragen, dass es eine große, weitreichende Entlastung gibt.
1: Jetzt ist er schon im scholz
29: hier. Die ausschließlich denjenigen zu... Wann zugute kommt, die unteren mittlere Einkommen haben, nämlich durch die Abschaffung des Soli.
1: Umso länger ich antworte, umso weniger Fragen können die mir stellen. Mhm.
29: Dies für 90 Prozent derjenigen, die ihn zahlen. Meine persönliche Position ist ganz klar. Es wäre falsch, ihn auch noch bei den übrigen jetzt in dieser Legislaturperiode abzuschaffen. Denn eine Steuerentlastung von 100.000 Euro für jemanden, der 5 Millionen Euro im Jahr verdient, steht nicht auf der Tagesordnung.
31: Zusatz, Herr Jung?
12: Und äh, zum Klimaschutz, Sie hatten jetzt nur die Energiewende angesprochen. Äh, ist es richtig, wenn man sagt, dass äh, Deutschland auch künftig mehr für das Militär ausgeben wird, als für den Klimaschutz? Klimaschutz ist ja das große Thema aktuell, auch der jungen Leute. Ich glaube, das äh, wird einige Sorgen bereiten, dass da die Prioritäten anscheinend immer noch falsch gesetzt werden. Ein gut
29: funktionierender Staat hat viele Aufgaben, die er gleichzeitig wahrnehmen muss. Dazu gehört, äh, dass wir sicherstellen, dass unser Land sich ausreichend aufstellt bei den Möglichkeiten der Landesverteidigung im Rahmen unseres Militärbündnisses der NATO. Dazu gehört, dass wir gerade in solchen Fragen die mhm. Zusammenarbeit in Europa verbessern. Mhm. Dazu gehört, dass wir die Mittel für die Entwicklungshilfe und die Krisenprävention und die humanitäre Hilfe massiv ausweiten, was wir in dieser Legislaturperiode bisher schon zusande gebracht haben und auch in Zukunft werden. Aber dazu gehört.
1: zusande gebracht haben? Ja, ich glaube, Sand. Selbstverständlich
29: auch dass wir wissen, dass der Klimawandel eine der ganz großen, herausragenden Weichenstellungen für die Zukunft ist und dass es da nicht reicht, mit Worten zu arbeiten. Aus dem Grunde gibt es jetzt eine ganze Reihe von sehr weitreichenden, endgültigen Entscheidungen, die wir jetzt umsetzen müssen. Die eine endgültige...
1: Also als ich meinte, er hat sie recht viel geantwortet, meinte ich, in dreifacher Geschwindigkeit gehört, ne? Noch mal ein Hinweis. Komm, lass sein. Ich hab auch keinen Bock. Ja, also äh, Scholz, ich fand die BPK gut, ist ja auch ein interessantes Ding in dem Moment inhaltlich. ne? Also Bundeshaushalt und so kann man sich schon ich, mal vorher länger anhören. Ich,
12: hm? ich stelle natürlich auch so eine Frage, weil ich weiß, was die allermeisten anderen Kollegen fragen werden: ja. NATO, 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 ja, genau, NATO und warum? warum,
5: warum
12: genau. Also, also das, das, Framing, war. das Framing der anderen ist natürlich: Warum nicht mehr Militärausgaben? Und das habe ich natürlich kontrastiert mit, warum mehr Militärausgaben als Klimaschutzausgaben.
1: Ja, ich will nochmal, äh, da mir Varoufakis mit seinen 500 Milliarden, also was würdest du als erstes machen, wenn, ne? hat er gesagt, 500 Milliarden für den Klimaschutz. Bei Gabor Steingart kürzlich kann man sich auch nochmal anhören, fand ich ganz gut. Und diese 500 Milliarden sind ja, wenn man äh, das deutsche Vermögen nimmt von 6 Billionen, wie wir ja kürzlich gelernt haben, Ungefähr 8% oder was, also ein Zwölftel, keine Ahnung. Wenn man jetzt an 8% des bundesdeutschen Privatvermögens ran will und gleichzeitig zu jedem Jahresende, während ähm, in Davos schon Davos schon die Stühle hingestellt werden für die Superreichen und die Hangar freigeräumt werden für die Jets und so weiter, dann erfährt man immer, wie viel Prozent der Deutschen, wie viel besitzen und so, ne? Und da kommen ja auch immer in Deutschland so Zahlen raus wie: ja, ja, das oberste Prozent besitzt die Hälfte. Also man müsste sozusagen beim obersten Prozent 12 Prozent, also nicht mehr 8, sondern ungefähr so 16 Prozent eintreiben. Das würde die immer noch nicht verarmen und man hätte in ganz Europa Geld, um IPCC noch einzuhalten, die Ziele, die da formuliert wurden. Und diese Dimensionen, ich will nur nochmal darauf hinweisen, die werden jetzt in Amerika auf den Tisch gelegt. Elizabeth Warren, wir werden das dann im Detail hören, wenn die Zeit dafür reif ist will tatsächlich alle Familien ab 50, äh, 50 Millionen Vermögen mit 2% besteuern. Jährlich das Vermögenssteuer von 2%. Das tut niemandem weh. Das, das kann es
7: ja, in Deutschland sie, nicht geben.
1: Sie würde damit den, alle sozialen Probleme Amerikas lösen. Sie hat es durchgerechnet. Es ist nur noch die Frage, ist es verfassungsrechtlich? Äh, konform mit der Verfassung, viele sagen ja, manche sagen natürlich begründet nein, ja, kennen wir ja auch, die Lobbys steht, aber in Deutschland wäre eine ähnliche Rechnung möglich, in Deutschland wäre eine ähnliche Rechnung, man müsste einfach nur diejenigen, die, und wenn wir an Familienunternehmen denken, ja, dann geht es hier nicht um, sondern es geht dann um Familien, die ein Portfolio aus 800 verschiedenen Unternehmen haben, bei manchen sind die mit 5% beteiligt, manchen bei manchen 100%, ja, darum geht es, da abzuschöpfen, was, also das geht einfach, man kann, das ist flüssiges Vermögen. Man kann da einfach sagen, zack, von diesem Konto nehmen wir uns was weg. Ja, und da geht es wirklich um Vermögenssteuerhöhen von 2% oder so, mit denen man und die eine Rechnung habe ich eben so bisschen über den Daumen. Ja, aber man könnte tatsächlich alle europäischen Probleme, Klima und Sozial, einfach und dieses Klein-Klein. Wenn ich das schon wieder höre, ja, also ja, 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 sie also, werden mir die Ärmeren entlastet immer so ein bisschen. Ja, aber die Mehrwertsteuer haben uns auch nicht rangetraut. Das wäre eigentlich das Kaliber, was man da mal abschießen müsste. Und so. Und ja, also das. ich bin wirklich, ich bin voller Vorfreude auf diesen amerikanischen Wahlkampf. Da steckt sehr viel für Europa auch drin. Du hast deinen Satz jetzt aber nicht beendet. Welchen? Man kann alles mit Geld lösen? Ja, man kann ja tatsächlich Nein. alles mit Geld lösen. Also man kann mit äh, nicht Geld, sondern mit Umverteilung von Geld. Und damit ist ja immer viel Bewegung gemeint.
12: Das ist ein Aspekt, ja.
1: Ja, also klar. Man kann auch viel mit Geld lösen hinsichtlich, dass man manche Sachen so teuer macht, dass es nicht mehr stattfindet, wie beispielsweise die ganzen Flüge. Da hat man es auch mit Geld gelöst, wenn so ein Flugticket einfach mal nicht 8 Euro kostet. Ja. Ja, das wollte ich nur anmerken. Das ist alles, äh, es, es ist sehr vieles in Bewegung, vieles ist in Planung. Apropos, ein kleiner Clip noch. Mm. Wenn wir jetzt immer hören, Klima kostet Geld, Entwicklungsland, Wohlstand schützen und so weiter. Ihr hört jetzt mal eine Kurznachricht von der Börse, achtet auf die Worte Autos, denn darum geht es zum Thema Auto. Irgendwo da drin kommt auch das Wort Entwicklungsland vor.
3: Nach zuvor etlichem Hickhack einigte man sich jetzt darauf, dass man zunächst alle Kraft in die Elektromobilität stecke. Im nächsten Jahrzehnt gäbe es keine Alternative dazu. Weder Wasserstoff noch Brennstoffzelle heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier der deutschen Autobauer. Das Problem VW, Daimler und B Also VW hat sich durchgesetzt, nur noch E, eh kein Wasserstoff mehr. BMW drohen bei der Elektromobilität weltweit den Anschluss zu verlieren. Die Zukunft im harten Wettbewerb entscheidet sich bereits heute nicht mehr in Europa, sondern in China. Dort fahren die meisten E-Autos. 95 Prozent dieser Fahrzeuge werden von chinesischen Autobauern gefertigt. Zweitwichtigster Absatzmarkt sind die USA. Deutschland hat bei Batteriefahrzeugen derzeit den Status eines Entwicklungslandes.
1: Ups. Ups, ups, ups. Also, diese Auto. Also, die, äh, der, also, äh, also
12: Deutschland Entwicklungsland kommt jetzt immer öfter, ne? Also, Meier mhm.
1: Göpel hat ja letztens auch gemeint und sagen Klimaschutz. Internet, Klimaschutz, E-Autos. Sehr gut. Sehr gut. Überall. Wir werden richtig abgemeldet. Und Länder, die demografisch aufgestellt sind wie Deutschland, haben gar keine Möglichkeit, innovativ zu sein, ne? Also, <lacht> da kann man noch so eine tolle Förderungspolitik machen oder so. Das macht dann das Kraut ah. auch nicht mehr fett. Weißt du, wer innovativ ist? Wer? Ja,
12: wir sind ja hier Klimaschutz, ne? Windkraft. Mhm. Die Windkraftgegner. Mhm. Die nutzen nämlich hier unsere Aufwachenthemen gegen uns. uns. Was? Auf. Ja. Wie kann man am besten Windräder verhindern in seinem Wohngebiet, ne? damit man einen schönen Sonnenvergang ah, ja. immer haben kann? <lacht>
1: ja,
5: <ich lacht> indem, man, ja, ja, ja.
1: indem man seltene Tiere findet. Nee, 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 nicht nur findet, man muss sie ganz plötzlich entdecken, erfinden, ja, man, man muss, muss sie gerade zu sich herzaubern. Okay, dann musst du jetzt ganz aufmerksam zukommen. Äh.
25: Er ist der derzeit wohl am meisten geliebte Bewohner in der Gemeinde Gingst. Sie jedenfalls können sich an ihm gar nicht satt sehen, haben sie doch seit vielen Jahren gegen das geplante Windeignungsgebiet gekämpft, auch weil hier regelmäßig Seeadler
21: fliegen. Ich hatte ein bisschen Glück, ich wusste, wo ich suchen ähm, wollte, weil ich mir vorgenommen hatte, das Gebiet mir von außen nochmal anzuschauen. Mhm. Und ähm, dann bin ich in das Gebiet reingegangen und habe nach oben geschaut und dann hatte der Sturm einen Ast abgerissen. Und dann habe ich auf den Horst geguckt.
25: Monatelang sucht Astrid Brugger nach dem alles entscheidenden Beweis für die Existenz der Seeadler. Sie weiß nur ein Adler.
12: Ah, ich dachte irgendwie Trump oder Adlerhorst
25: kann die Planungen nachhaltig beeinflussen. Schließlich hat sie dabei den Adlerhorst gefunden und die untere Naturschutzbehörde des Landkreises in Kenntnis gesetzt. Hier ist er nun vermerkt.
3: Wir haben den
24: Adlerhorst zusammen gesehen mit einem richtigen Adlerexperten. Ich selber bin eher der Botaniker bei uns in der Behörde. Hm. Aber ich habe mir fachkundige Unterstützung geholt, das war Herr Kleinke. Der war bis 2015, solange er das zeitlich konnte, adler Betreuer Rügen. kannte jeden Horst. Der war viel neu. Es muss beim LUNK, dem fachlich zuständigen Landesamt, gemeldet sein. Das haben wir getan, es wurde dort bestätigt und damit existiert der Horst jetzt.
25: Die Mitstreiter der Bürgerinitiative kennen alle Regularien. Im Umkreis von zwei Kilometern von einem Seeadlerhorst gilt, absolute Sperrzone für Windräder.
16: Das bedeutet,
22: die Schutzzone schließt das gesamte Windeignungsgebiet ein. Und somit kann vom Grundsatz her das Windeignungsgebiet nicht ausgewiesen werden. Was jetzt nur noch passieren muss, ist, dass die Behörden und die Verbände, die da eingeschaltet werden müssen,
12: die müssen jetzt noch funktionieren, ihre Arbeit machen und dann hat sich das
32: wink zumindest für Gingst erledigt.
1: Herrlich. Herrlich. Das sind die Synergieeffekte, die, die, die wollte ich nutzen. Die wollte ich nutzen. Die laufen jetzt durch den Wald, das ist erstens sehr gesund. Zweitens, betteln sie Gott an, dass da irgendwo so ein Seeadler sein Horst hat. Und wenn er einen hat, ist es das Wichtigste auf der Welt, diesen Horst da zu behalten. Sie werden alles für diesen Seeadler tun. Ja. Man müsste jetzt bundespolitisch entscheiden, wann, also wann geben wir den Recht? ne? Weil so ein Seeadler macht ja nicht so einen großen Unterschied. Aber stell dir mal vor, man würde zum Beispiel, da ist so eine Gemeinde, die hat Probleme, weil der Bauer eben an, macht immer hier seine Monokultur, alles staubt zu und so weiter. Und Sie müssen nur eins erreichen, nämlich, dass die Wiese das Gras höher als 30 Zentimeter hat, weil ab dann ist es Naturschutzgebiet. Es muss nur 30 Zentimeter, also hättest du so einen ganzen Frühling, so einen Kampf, nachts würden die Leute Wache laufen, Milizen bilden, um diese Wiese zu schützen. Nur hinfiebernd auf diesen Moment, ab dem der Acker mehr als 30 Zentimeter Gras hat, dann gehen sie zum Amt und sagen, der muss jetzt geschützt werden. Ja, also man kann ja diese Motivation da einfach einbauen, indem man halt... Die Regeln vorgibt, ab wann was geschützt ist. Und so kann die Natur in Deutschland, weil hier muss man, man muss jetzt Motivation ernten. Das muss man jetzt machen. Und das ist doch spektakulär. Ja, ja. ja, ja. Ich glaube, die drei Leute, die im Bundeskanzleramt für Nudging eingestellt wurden, sollten jetzt mal ihre Arbeit aufnehmen. Agreed. <lacht>
12: Ja. Also ich möchte zwei Hausaufgaben aufgeben und mit dir über ein Outro reden. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das jetzt machen wirst. Erstens, äh. wir werden nächste Woche wahrscheinlich äh, endlich mit unserer Israel-Korrespondentin Nicola Albrecht reden vom ZDF. Wann denn? Dieser Freitag. Ja, es steht doch nicht fest. Sie okay. ist ja gerade in Gaza, da eskaliert mhm. ja gerade. Mhm. Äh, Hausaufgaben Hebron gucken. Am mhm. besten vielleicht sogar noch Mosche Zimmermann und dann. Uiuiui. kann man kann man gut mitreden okay. ich werde ich werd noch ein paar Clips mitbringen vom aktuellen also von ihr von ihrer Arbeit ähm, nächste Woche werden wir auch einen weiteren Filmtalk von Wolfgang M Schmidt Hans Jessen Show und mir hier abspielen zwei Stunden und eure Hausaufgabe ist guckt euch Leaving Neverland an die Missbrauchs Doku über Michael Jackson oder ihr wartet und guckt es euch auf Pro7 an, dann gibt es gibt's die deutsche Version. Und dann hört ihr euch quasi den Aufwachen-Talk dazu.
1: Schaffen wir da eigentlich noch normale Nachrichtenlage nächste Woche? Israel und Film. Müssen wir sehen. Wir, wir kriegen das hin. Zum Glück passiert gerade nicht so viel. Nee, nee,
12: nee. Und apropos Israel, ich äh, habe ein Outro. Mhm das geht eine halbe Stunde, Stefan. Eine halbe jetzt Stunde? Ich, warte mal, ich weiß, ich, ich, ich weiß. Jetzt möchte das ich, wenigstens ich möchte
1: begründen. Du kannst auch sagen, nein, machen wir nicht. Warte mal, bevor du jetzt Argumente anführst, ich habe überlegt, warte mal, wenn ich einen Talk halte über Podcast und Radio, da geht eine halbe Stunde, könnte ich das nicht einfach auch im Aufwachen Podcast spielen? Da habe ich mich dagegen entschieden. Jetzt musst du Argumente bringen, warum wir plötzlich Israel eine halbe Stunde machen.
14: Es, ist jetzt, es
12: geht um den UN-Sicherheitsrat, mhm. wo der deutsche Vertreter, wer ist das? Genau, Herr Heuskin mhm. einen historischen Moment hatte. Er hat, glaube ich, zum ersten Mal hat Deutschland, glaube ich, nach Ewigkeit mal wieder richtig mit der Faust auf den Tisch gehauen mhm. im UN-Sicherheitsrat und haben die Israelis und die Amerikaner mhm. nicht nur, äh, ich will nicht sagen attackiert, aber so doch diplomatisch attackiert, das kann man schon sagen. Hier Bruch das Völkerrechts und so weiter und so fort. Es ging ja zum einen um die Annexion der Golanhöhen, aber zum anderen... Und das wäre ja jetzt das, was ich jetzt hier abspielen würde, äh, Situation, äh, besetzte Gebiete, Besatzung, Gaza und so weiter mhm. und so fort. Heusken macht einen krassen Aufschlag und dann reagieren die Palästinenser und die Israelis. Dann reagiert wieder Heusken, dann reagieren wieder die Palis und dann reagieren nochmal die Israelis. Es hat, also ich habe mir das angeguckt, das ganze Ding, also ich mein, das, das, die ganze Session geht zwei Stunden, aber ich habe halt diese halbe Stunde extrahiert. Ich fand das ein historischen Moment und mhm. mir wurde das auch hier im politischen Berlin gesagt, sag mal, <lacht> dass da, der muss ja richtig ein, ein grünes Licht von Merkel bekommen haben, weil ohne Merkel hätte der das nie so gesagt.
1: Okay, ich bin gespannt.
12: Es ist wirklich, es ist wirklich hörenswert, weil das ist so Diplomatie auf oberster Ebene und wenn wir immer so über deutsche Außenpolitik, ne, also öffentlich gesprochene bei Tina Hassel oder in der Tagesschau verkündete Außenpolitik äh, uns darüber lustig machen, das kritisieren, dann ist das das eine, aber auf Sicherheitsratsbühne sowas abzuziehen, was Holzgenau gemacht hat, habe ich absolut Respekt vor und sage, weiter so. Und das Gute ist, und das ist gleichzeitig, Stefan, das ist mein mhm. letztes Argument, eine Vorschau auf den äh, Vorsitz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat im April. Weil du wisst du wirst hören, es wird quasi ein äh, ein Cliffhanger geben von israelischer und palästinensischer Seite an Herrn Heuskin.
1: Okay, wir hängen das jetzt an und überprüfen, ob ja, das würde, Ding hält, was du versprichst. Ich würde
12: sagen, du machst Matthias Musik, du machst die Audiokommentare und Hörerkommentare ah, und dann hinten. Okay. Raus raus, 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 schmeißer Gut. Okay. Das ist Outro,
1: Outro. Gut, gut, gut. Ja. wir sind ja Intro, hier frei für, in der Podcast Szene.
12: Intro Intro für 368 habe ich schon, aber ihr könnt mhm. euch natürlich, natürlich trotzdem noch beteiligen, 369 schon mal schicken, liebe Männer. Und ansonsten brauchen wir für Folge 368, also nächste Woche kommt einiges auf euch zu. Lasst euch äh, lasst es euch nicht entgehen, seid stolz, diese Sendung vielleicht präsentieren zu können. Ne, Präsentator oder Präsentatorin werdet. Ihr ab 250 Euro, vielleicht sogar ab 306, 368 Euro, dann seid ihr Premium-Präsentator, Super-Präsentator. Mm. Oder ihr werdet einfach nur Produzent oder Produzentinnen ab 42 Euro oder äh, Unterstützer ab dem ja. ersten Euro. Ja. Und wir, wie gesagt, ja. nächsten Dienstag 10 Uhr Friedrichstraße. Wir fighten, fighten. Tilo ja. Ultras gegen Stefan Ultras. Ja. Und die Hans jetzt Ultras.
1: Bis 10 Uhr auch Tilos Aufnahmetermin hier. Er wird also nicht dabei sein. Schickt Videos. Sabrina hat ein aufwachen Intro, Intro für 366 geschickt, äh, allerdings auf der Spur Audiokommentare, allerdings auch sehr lang, sie hat ein Gedicht vorgetragen, dieses Gedicht hörte jetzt ohne, dass es abschließt mit und präsentiert und so weiter, äh, als letzten Audiokommentar, ich will extra darauf hinweisen.
12: Habe hab ich nicht bekommen,
1: Sabrina. Nee, hast du nicht bekommen, genau, der, der, also Intro, Intros müssen zu Tilo. Mhm. Wenn die einfach nur bei den Kommentaren landen, dann liegen die da genau bis äh, eine Stunde, bevor wir hier aufnehmen und ich das mal durchgehe und sortiere ja. und so. Das ist dann immer zu spät. Genau. Gut. Gut, dann ein schönes Wochenende, viel Spaß
12: und
16: bis nächste Woche.
15: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Und ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss zusammen, tschüss. Wiedersehen, Ciao, vielen Dank.
2: I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement to the House. There has been much speculation over the past week about the possibility of the government bringing before the House a motion on Brexit for another so-called meaningful vote. Under the statutory framework provided in the EU Withdrawal a Act
5: 2018. save
2: the Order. I wish to make a statement to the House and indeed on both sides of the Brexit argument have expressed their concerns to me about the House being repeatedly asked to pronounce on the same fundamental proposition. I wish to make a statement to the House The 24th edition of Erskine May states On page 397 That, and I quote A motion or an amendment Which is the same in substance As a question which has been decided during a session May not be brought forward again During that same session He goes on to state that, and I quote, attempts have been made to evade this rule by raising again with verbal alterations the essential portions of motions which have been negatived. Whether the second motion is substantially the same as the first is finally a matter for the judgment of the chair. This convention is very strong and of long standing, dating back to the 2nd of April, 1604.
5: Yeah.
2: Order. I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement. Order. I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement. Order. I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement to the House. Order.
4: I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement to the House.
24: Hallo lieber Stefan, hallo lieber Thilo, hallo liebe Aufwachen-Community. Ähm, mein okay. erster Hörerkommentar von, von mir, von Franz. Ähm, ein bisschen out of topic, aber vor einigen Folgen wurde gerade im Kontext von Paragraf 219a ähm, von Stefan doch die These aufgestellt, dass es gut wäre, wenn es nur Wunschkinder gäbe. Und ich habe viel darüber nachgedacht und bin gerade ähm, bei meiner Mutter zu Besuch. Und wir haben dieses Thema auch wieder aufgegriffen. Und ich muss feststellen, dass ich mich dem nicht anschließen kann. Ich habe gerade in meinem familiären Umfeld ähm, die Erfahrung machen können, dass meine Brüder ungeplant äh, Väter geworden sind sich dann auch jeweils gleich von von den äh, den Müttern ihrer Kinder getrennt haben und dabei was äh, das natürlich auch was mit ihnen gemacht ist und ich habe die Erfahrung gemacht äh, junge Frauen oder Frauen äh, in den 30ern zu treffen die einen Kinderwunsch haben oder äußern der schon ein bisschen skurril ist oder zumindest so aus, aus natürlich aus, aus meiner, meiner Perspektive heraus. Weil ich immer das Gefühl habe, dass diese Frauen, die ich dort erlebt habe oder die Frauen, die eben die Mütter der, der Kinder äh, meiner Brüder geworden sind, sich äh, Kinder unbedingt gewünscht haben, weil sie Mutter sein wollten und ein Verständnis und eine Mutterrolle haben, die nicht dem Kind und dem Kindeswohl direkt gerecht wird, was ich, also was ich zumindest beobachte und aus ihrem Erziehungsstil irgendwie ableite, sondern wirklich mehr aus einer egoistischen, aus einer Lifestyle-Perspektive heraus. Und vielleicht um das noch ein bisschen einordnen zu können. Meine Mutter ist in der DDR aufgewachsen und hat die Erfahrung gemacht, dass Kinder einfach so kommen. Und dass es wichtiger ist, sich zu überlegen, mit wem will ich Kinder haben, als zu überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt dazu, Kinder zu bekommen. Und was ich sozusagen nur ein bisschen unterstellen will, äh, oder reingeben wollte, ist die ähm, Tatsache, es ist mein Eindruck, dass es gut ist, ähm, auch zu verstehen, dass Kinder, die keine Wunschkinder sind, ein ganz anderes Verständnis von Reproduktion oder Biografie einbringen können als Wunschkinder, die immer irgendwie auch das Lifestyle-Produkt ihrer Eltern sind und dementsprechend manchmal auch eine sehr komische, manchmal nicht kindgerechte Erziehung genießen, sondern irgendwie eher wie, wie Haustiere der, der Eltern behandelt werden und nur dafür... oder das ist ein Eindruck, ein den ich leider gerade bekomme. Ein bisschen dafür da sind, äh, Komplexe äh, der Mütter zu therapieren, weil sie unbedingt in ihrer Mutterrolle aufgehen wollen und nicht verstehen, dass Kinder Menschen sind, die auch groß werden, die einen eigenen Charakter haben und etwas anderes ein abverlangen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen... Äh, verstanden, was was ich sagen wollte und ähm, ich danke euch für den Podcast. Ich danke allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Podcasts, die die fleißig spenden
14: und ich hoffe, das Projekt wird noch lange bestehen. Ja moin, äh, ich habe gerade eine neue Folge gehört und muss direkt mal was zur Hempflicht loswerden. Ähm, also wenn man die Mobilität auf den Straßen verändern möchte, dann ist die Hempflicht auf jeden Fall eine sehr sehr schlechte Idee weil es empirische Studien dazu gibt, dass Helme Leute davon abhalten, Fahrrad zu fahren. Und zwar ganz erheblich. Das sorgt dann natürlich auch dafür, dass weniger Fahrräder auf der Straße sind. Und wenn weniger Fahrräder auf der Straße sind, ist das Fahrradfahren auch gefährlicher, sodass es sogar bestritten wird, dass eine Helmpflicht das Fahrradfahren wirklich sicherer machen würde. Also ich empfehle euch, euch dazu nochmal zu informieren, und dann werdet ihr ganz schnell dazu kommen, dass es keine gute Idee ist, eine Helmpflicht einzuführen. Ganz abgesehen von dem äh, relativ antiliberalen äh, Effekt, den es hat, nämlich, dass es dich einfach einschränkt, Fahrrad zu fahren, wenn du keinen Helm aufsetzt.
27: Ja, moin, aus Lübeck, hier ist nochmal Lukas ähm, von den Schülerprotesten. Ich würde gerne kurz einmal auf äh, Markus' Kommentar über Schülerproteste eingehen. Ähm, der meinte ja, dass die Schüler da vorangehen sollten ähm, und äh, da eben an ihren Schulen zum Beispiel selber CO2 einsparen könnten mit einem CO2-Wettbewerb. Wettbewerb zwischen den Schulen finde ich da jetzt nicht so ganz so ideal, aber ich wollte auf jeden Fall berichten, dass es solche Projekte schon lange gibt. In Hamburg gibt es zum Beispiel schon lange das 50-50-Projekt. Da können, ähm, wird an Schulen gemessen, wie viel Strom die verbrauchen ähm, und dann fängt die Schule an, äh, halt Strom einzusparen und dann das Geld, was die quasi einsparen, das kriegen die Schüler dann ausgezahlt und dann können die damit halt Projekte für sich selber finanzieren. Ähm, ich kann jetzt, also genau so eine Sache versuchen, wie in Lübeck auch umzusetzen, was jetzt hier in Lübeck ein bisschen schwieriger ist, weil Lübeck verschuldet ist und deswegen, wenn da Geld eingespart wird, kann das nicht so gut von der Stadt ausgezahlt äh, werden, aus juristischen Gründen. Aber bei genau solchen Sachen sind wir auch dran. Also überlegen auch, ja, okay, welche Schulen haben eventuell äh, keine Ahnung, die schlechtesten, die schlechteste Wärmenergie und wo könnte man da am ehesten ähm, umsatteln? Und wir sprechen dann auch eben mit, äh, keine Ahnung, Hausmeistern oder auch Schulleitern und überlegen uns, okay, wie viel Licht produziert, wie viel Energie, also wie viel Licht hat, wie viel Verbrauch. Das ist an Schulen jetzt mittlerweile kaum noch was, weil das alles LEDs sind. Ähm, äh, und auch das Stadtschülerparlament ähm, in Lübeck beschäftigt sich mit genau solchen Fragen, wo wir selber bei uns ähm, quasi als Schüler äh, vorangehen können und eben genau ähm, solche Sachen eben auch umsetzen können. Ähm, aber lieber Marco, äh Bevor wir Schüler jetzt dir aufzeigen sollen, wie ähm, man vorangehen kann, geh doch einfach selber voran. Äh, ich gehe mal davon aus, dass du auch ähm, eher nicht zur Schülergeneration gehörst, so hörte sich dein Kommentar auf jeden Fall an. Ähm, macht alle selber was, es gibt echt genug... Möglichkeiten ähm, und äh, also also in unserer Stadt hier in Lübeck gibt es auf jeden Fall auch vom Umweltamt Broschüren, wie man selber was machen kann, ganz praktisch ähm, und ja also das würde ich gerne einfach mal äh, so zurückgeben. Ansonsten freue ich mich schon auf den nächsten Podcast. Schöne Grüße aus Lübeck.
26: Ja hallo an alle, äh, ich bin's noch mal Momen. Ich wollte gerne etwas zum Thema ähm, Verkehrsalternativen oder Verkehrslösungen sagen. Meiner Meinung nach ist die Idee dieser Hype von Elektroautos total überzogen. Elektroautos natürlich bieten die im Vergleich zu Fahrzeugen mit fossilen Brennstoffen Vorteile, aber genauso bieten sie auch Nachteile und einige Hauptprobleme sind damit auch nicht gelöst. Zum Beispiel der Platzbedarf, dass die Städte immer voller werden, Individualverkehr gehört meiner Meinung nach einfach eingedämmt. Aber wir haben in Deutschland leider eine stark, zu starke Autolobby. Deswegen ist, äh, sind, ist die öffentlichen Verkehrs-, sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland extrem unattraktiv. Ich wollte ähm, vor drei Wochen ähm, kurzfristig nach Nürnberg, von Osnabrück nach Nürnberg. Es gab vier Möglichkeiten nach Nürnberg zu kommen für mich. Einmal mit meinem eigenen Pkw, dann äh, mit einem Mietwagen, dann wäre sogar ein Flug möglich und die vierte Möglichkeit war die Bahn. Also das waren Möglichkeiten, die kurzfristig zur Verfügung standen und die Bahn war mit 320 Euro für Hin- und Rückfahrt die mit Abstand teuerste Lösung. Und da frage ich mich, das kann nicht wahr sein. Und wenn ich günstiger fliegen kann, das kann einfach nicht sinnvoll sein. Und ich glaube, das hat auch irgendwie System. Ich habe keine Lust und auch nicht äh, die, die Möglichkeit, irgendwie kurzfristig irgendwo zu recherchieren oder so eine kurzfristige Fahrt kann ich auch gar nicht langer Zeit vorher irgendwie äh, durch diese Sparpreise zu buchen. Und das andere Problem bestand natürlich darin, dass ich einen Umstieg in Hannover hatte mit einer Umstiegszeit von circa 10 Minuten. Und das war auch für mich zu riskant. Vielleicht hätte ich es nicht geschafft und dann wäre ich zu meinem Termin zu spät gekommen. Oder gar nicht gekommen. Das kommt bei der Bahn auch vor. Und generell finde ich, öffentliche Verkehrsmittel sind viel zu teuer. Ich war letztens zuletzt in Frankfurt, in Stephans Heimatstadt. Dort habe ich für, eine, für ein Tagesticket 8,10 Euro bezahlt. Das ist meiner Meinung nach einfach viel zu viel Geld viel zu viel Geld. Und natürlich habe ich auf der Hinfahrt eine Verspätung von äh, 40 Minuten gehabt von, äh, bei einer äh, Gesamtfahrstrecke von ca. vier Stunden. Und auf der Rückfahrt äh, hatte ich äh, natürlich äh, mein, ich meinen Anschlusszug verpasst, weil äh, der ECE kam äh, eine Minute zu spät und der andere ECE hat einfach nicht gewartet. Naja, deswegen muss ich wieder bei der Kälte, äh, das war auch fast nachts, eine Stunde am Bahnhof warten. Und ähm, ich habe bis jetzt kein, also die, die, der Zustand der Bahnhöfe ist auch nicht so nicht so ansprechend. Und naja, das ist ein anderes Thema. Aber generell äh, sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland extrem unattraktiv, extrem teuer und äh, ich denke, dass wir da vielleicht eine Lösung finden sollten, dass immer, dass mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Und ich möchte da ein Beispiel geben. Naja, vielleicht hört sich das komisch an, aber ähm, ich habe erlebt, dass es im Iran super gut läuft. Ich bin regelmäßig dort, also mindestens einmal im Jahr. Und ähm, in Teheran und in anderen, allen anderen größeren Städten wird äh, werden äh, jetzt vermehrt die öffentlichen Verkehrsmittel ausgebaut, weil die Menschen diesen ganzen Smog einfach satt haben. Und in Teheran wird die U-Bahn immer weiter ausgebaut, ist extrem zuverlässig, die Stationen sind super sauber und das Interessante ist, ja, das wollte ich eigentlich später sagen, aber das Interessante ist, dass äh, jede U-Bahn-Station ein, ein eigentlich ein Museum darstellt. Insgesamt sind über 900 Kunstwerke ausgestellt in äh, diesen äh, Bahnhöfen, also U-Bahn-Stationen. Und ähm, jede U-Bahn-Station äh, ist anders gestaltet von irgendwelchen Künstlern. Und die sehen wirklich toll aus. Naja, nebenbei. Ähm, dazu kommt noch der, der Preis. Ist, also die Preise sind im, auch im Vergleich zu dem dortigen Einkommen extremst niedrig. Eine normale Fahrt kostet ca. 7 Euro Cent umgerechnet und eine Hin- und Rückfahrt ca. 10 Euro Cent. Und das ganze Ticketsystem ist auch ganz einfach. Im Grunde gibt es nur drei verschiedene Möglichkeiten, Tickets zu kaufen. Also drei verschiedene Tickets und es gibt nur zwei Möglichkeiten, Tickets zu kaufen. Die einfachste ist eine Aufladekarte, so eine NFC-Aufladekarte. diese Mit dieser nfc auf der Karte kann man auch Bus fahren. Das heißt, man lädt einmal auf und kann immer günstiger als die normalen 7 Cent ähm, Bus fahren. Bus und U-Bahn und, äh, fahren. Und die Busse haben auch eigene gesperrte ähm, Spuren. Die kommen, man kommt extrem schnell voran. Also überhaupt nicht zu so vergleichen mit Taxi oder Bus in den vollgestopften Straßen. Und man kommt tatsächlich extrem günstig voran. Und in Deutschland, ja, naja, wir haben vielleicht nicht das Geld dazu, wer weiß. Ähm, und da hätte ich natürlich eine Lösung auch, ähm, wo, wo das Geld herkommen soll, dass wir unsere öffentlichen Verkehrsmittel revolutionieren und äh, finanzieren. Ähm, es wird ja aktuell in der Politik äh, diskutiert, ich glaube es sogar beschlossen, dass der Solidaritätsbeitrag äh, abgeschafft werden soll, um äh, die Bevölkerung zu entlasten. Und mh, der Staat hat im Jahre 2017 ca. 18 Milliarden Euro an Solidaritätsbeitrag ähm, eingenommen. Und ähm, 2018 äh, ist mit einer äh, deutlichen Erhöhung äh, zu rechnen. Und die Bahn hat aktuell circa 18,6 Milliarden Schulden. Das heißt, nach meiner Berechnung könnte man mit den Einnahmen an Solidaritätsbeitrag aus dem Jahre 2018 die Bahn komplett entschulden und somit eine hohe Belastung an Zinsen sparen, dann könnten wir mit, mit den Einnahmen der darauffolgenden folgenden Jahren zum Beispiel zuerst auf die Idee kommen, dass man den Solidaritätsbeitrag nicht abschafft, sondern erstmal halbiert. Damit sind die, äh, ist die Bevölkerung entlastet, also dann hätte man im Grunde circa 10 Milliarden Einnahmen pro Jahr, Tendenz steigend. Von diesen 10 Milliarden könnte man zum Beispiel 5 Milliarden in Infrastruktur stecken, jedes Jahr in den ersten Jahren und 5 Milliarden in die Ticketpreise. Aktuell nehmen die äh, Verkehrsbetriebe Deutschlands ca. 13 Milliarden jährlich an Ticketpreise ein. Und wenn man die 5 Milliarden einsteckt, da hat man schon fast 40 Prozent, äh, dann könnte man alle Tickets um ca. 40 Prozent senken. Und äh, ich hoffe, dass man auch ein einfacheres System nimmt, dass man dann die ganzen komplizierten Ticketkaufsysteme hat. Und dann äh, wäre es ganz vielen geholfen, nur nicht der Autoindustrie. Und deshalb denke ich nicht, dass äh, die Politik... Äh, auf meinen Vorschlag äh, kommen wird. Und ähm, ich denke, dass wir selbst dahingehend wirken sollten, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel äh, fördern. Aber ich denke, das ist ein utopischer Gedanke. Finde ich schade, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben. In diesem Sinne schönen Abend allen und vielen Dank für den tollen Podcast.
21: Im nächtlichen Walde humpelt dahin die Scheiße Da kracht es plötzlich, ein Rad ging los, wir halten still Das ist nicht sehr ergötzlich Der Pastillon steigt ab und eilt ins Dorf Und ich verweile, um Mitternacht allein im Wald Ringsrum ertönt ein Geheule Das sind die Wölfe, die heulen so wild Mit ausgehungerten Stimmen Wie Lichter in der Dunkelheit die feurigen Augen glimmen Sie hörten von meiner Ankunft gewiss, Die Bestien und mir zur Ehre, Illuminierten sie den Wald Und singen ihre Chöre. Das ist ein Ständchen, ich merke es jetzt, Ich soll gefeiert werden. Ich warf mich gleich in Positur Und sprach mit gerührten Gebärden, Mitwölfe, ich bin glücklich heut, In eurer Mitte zu verweilen, So viel edle Gemüter mir Mit Liebe entgegenheulen. Was ich in diesem Augenblick empfinde, ist unermesslich. Ach, diese schöne Stunde bleibt mir ewig unvergesslich. Ich danke euch für das Vertrauen, womit ihr mich beehret und dass ihr in jeder Prüfungszeit durch treue Beweise bewähret. Mitwölfe, ihr zweifelt nie an mir, ihr ließet euch nicht fangen, von Schelmen, die euch gesagt, ich sei zu den Hunden übergegangen. Ich sei abtrünnig und werde bald Hofrat in der Lämmerhürde dergleichen zu widersprechen war, ganz unter meiner Würde. Der Schafpelz, den ich umgehängt, zuweilen, um mich zu wärmen, glaubt mir's, er brachte mich nie dahin, für das Glück, der Schafe zu schwärmen. Ich bin kein Schaf, ich bin kein Hund, kein Hofrat und kein Schellfisch. Ich bin Wolf geblieben, mein Herz und meine Zähne sind Wölfisch. Ich bin ein Wolf und werde stets auch heulen mit den Wölfen, ja, zählt auf mich und helft euch selbst, dann wird auch Gott euch helfen. Das war die Rede, die ich hielt, ganz ohne Vorbereitung. Verstümmelt hat Kolb sie abgedruckt in der Allgemeinen Zeitung. Aus Deutschland ein Wintermärchen, Kaput 12, Heinrich Heine.
29: I thank the representative of the Russian Federation for his statement.
9: I now give the floor to
29: the representative of Germany.
9: Thank you. <laughs> thank you very much, Mr. Chairman. I must say the discussions uh, with and the reports of Nikola Mlandenov belong to the most depressive exercises in the, in the Security Council. Um, You know, this body was created, and our South African colleague reminded us of, uh, of this um, for the maintaining of peace and security. And as an instrument for maintaining peace and security, um, international law is there, and this body, the UN, for the maintenance of peace and security, has um, created the instrument of UN Security Council resolutions. Binding law. What we heard today in the report of uh, Nikolay Mladenov and what we heard around the table was all about the violation, the violation of international law, um, the violation of Resolution two three three four. We didn't hear anything about steps that have been taken to actually implement two three three four. And we have um, today an additional element. Just a few days before the Israeli elections, we had uh, we heard our. American colleague telling us that the U.S. is now violating um, U.N. Security Council Resolution 497 by recognizing um, Israeli sovereignty over the Golan Heights. This follows up a year and a half after a violation of a Security Council Resolution 478 on um, Jerusalem and on the embassy to Jerusalem. Um, in a few minutes, we'll hear our Israeli and Palestinian friends um, uh, uh, read their statements, which will be full of accusations of each other and how they are violating international law. Why don't you, as I do, um, put your speeches aside and tell how you implement 2334? What does the Israeli government do to implement 2334? How do you um, stop the settlements? What do you do to agree um, with Jordan to have um, um, a, a calm situation on the Haram al-Sharif on the Temple Mount? And to our Palestinian colleague, could you concentrate on how you stop the constant incitements, how you can stop the provocations, how do you stop the inflammatory rhetoric, and how um, in particular do you stop um, the missiles' attacks on Israel? Um, Germany strongly condemns the latest and ends where innocent Israeli um, citizens um, have been victim of, of Hamas um, or, or rockets that have been fired from Gaza. Again, we appeal for uh, the abiding by international law not as a goal in itself. We believe that international law is the best way to protect civilians that civilians can live in peace and security, that they can live without fear from Israeli bulldozers or Hamas rockets.
31: Thank you. I tell you I am committed here in the chamber and to all those who are viewing us in all corners of the globe, implement the resolutions, I will be happy, I will not deliver a statement. Can you get a similar commitment from the other side of the table because the other side of the table is the one who is refusing to implement these resolutions. And there is another member in this chamber that is powerful, that is protecting this occupying power from honoring and respecting your resolutions. So if that is the predicament that we face, including you cannot even have an agreement among you to send the council to see with their own eyes the reality, the tragic reality of the Palestinian people under occupation. You cannot even have that small agreement to go and visit. Then the solution would be for me to respond to a certain questions. I beg you, find a way to implement your resolutions beginning with 2334. And I promise you, I will not deliver a single statement if you have the political will and the methods in order to bring those who are violating the provisions of Resolution 2334 to bring them, you know, to accountability. You will not see me making statements or objecting to your ruling in this regard regarding implementation of 2334. I was not planning, you know, to respond to you, but you asked for it, but I have a statement that I need to continue reading because I have to address the issue before our hand. And until you find collectively a method of implementing your resolutions as they relate to us, then there is no option but to listen to more statements You might think that my statement is I'm um, accusing the other side. You can think that way. But, you know, I have to defend my people who live a miserable life under occupation, whether in the part in the Gaza Strip or in the occupied West Bank or the occupied East Jerusalem. It is my duty to defend my people who live that miserable life. And history does not start from firing rocket or doing something that is wrong, history is well known to all of you, and it is the tragedy of the Palestinian people who live under occupation. And that tragedy has to end, and it has to end on the basis of ending the occupation and the independence of the state of Palestine, as articulated by my good friend, the ambassador of France, the parameters, which I always look. For all of you, all of you are defenders of the parameters, the global consensus on how to solve this problem. Many of you often say that we all know what the solution is, and it is very simple. But that solution, which is ending occupation and the independence of the state of Palestine, so that we have two-state solution, two states living side by side, living next to each other, we all know that, and also a just solution to the refugee question. We know that that is that the simple resolution, acceptable to us, acceptable to all of you, but there are forces that you know them well that are refusing and acting every day in not allowing that solution on the basis of the global consensus to be implemented. And also I took a serious note of the position that the ambassador of France, the president of the council reiterated which you all share, that any solution or any formula that would be put on the table that does not take into account the global consensus of what is known as the parameter is, has no chance of resolving this conflict. May I now read the rest of my statement? <laughs> Thank you. Week after week, in official communications, we have alerted the Security Council to the escalation of Israeli violations against the Palestinian people who remain captive under, under Israeli's medieval military occupation and blockade. We have urged the Council to heed the early warnings and to act to stem the deterioration of an already tense and a volatile situation which all have deemed not only unsustainable, but explosive. We have called time after time on the Council to uphold its charter duties in order to avert the outbreak of another deadly cycle of violence and to protect innocent civilian lives. We have appealed to the Council to implement its own resolutions with a view to ensuring accountability and to salvaging the prospects for peace. Yet, all this has been to no avail. The Council has been silenced by the obstruction of a permanent member which has, in turn, emboldened Israel, the occupying power, to persist with total impunity in its systematic acts of violent aggression, incitement, provocation, and collective punishment against the Palestinian people and rapid colonization and de facto annexation of our land. And so today, again, we find ourselves at the edge of the precipice, fearing for the lives of our people as Israeli officials ratchet up their threats of war against the besieged Gaza Strip. Once again, Israeli occupying forces have taken to the skies, dropping bombs and missiles on our defenseless civilian population, terrorizing and traumatizing them in a blatant act of aggression and collective punishment in grave breach of international law. While perhaps the, the cyclical wars on Gaza have come to be seen by some as the norm, there is nothing normal about imprisoning, isolating, and terrorizing two million people, more than half of them children and youth. For more than a decade, there is nothing normal about a people being repeatedly trapped and slaughtered, including children, posing uh, absolutely no threat to life, just as like the families sheltering in their homes, fearing the next nightmare of Israeli attacks. There is nothing normal about the targeting and injuring of over 29 thousand civilians, peaceful demonstrators with live ammunition and other deadly weaponry by one of the most powerful armies in the world. As we approach the one-year anniversary of the Great March of Return, with deep worry about such continued savagery by the Israeli occupying forces, the Security Council cannot ignore the findings of the Independent Commission of Inquiry of the Human Rights Council, which found, with the exception of one incident on 14th of May and one incident on 12th of October, reasonable grounds to believe that in all other cases, the use of live ammunition by the Israeli forces against demonstrators was unlawful. And that demonstrators were shot in violation of their right to life or of the principle of distinction under international humanitarian law nothing under international law whether humanitarian or human rights law can ever justify the dehumanization desperation and devastation being imposed upon our people even the need for security which is neither mutually exclusive nor zero sum, nor zero sum Implications that the security of one must be achieved at the expense of the humanity and welfare of the other are as, if, as evasive as they are illegal, illegitimate. The law is beyond clear. It is not the occupied people that must ensure the safety of the occupier, but the other way around. And no rhetoric or propaganda can change that reality. Mr. President... What we are witnessing at this moment did not begin yesterday. It is part of the long-running campaign of violence and terror being waged against our people by Israel the occupying power by its military forces and extremist settlers. What we are witnessing is pretext after pretext being exploited by war-mongering Israeli officials and again in the context of an election campaign to harm kill injure and maim defenseless Palestinians in order to prove their might and bravado and to gain few uh, electoral, uh, to gain few votes. Just listen to the words of Israeli government and military leaders themselves as they boost of intentions to annihilate, punish or devastate Gaza or threaten to bomb the Palestinian people back to the Stone Age and to continue vying with each other for who will spill more Palestinian blood. And yet, this is met with silence. But one can just imagine the condemnations, shaming, and calls for action where such threats and inflammatory rhetoric uttered by any other. Here, we must once again put on record, contrary to the blatant distortions and deceptions by Israel, the, the fact that the Palestinian leadership has repeatedly and unequivocally condemned acts of violence against civilians, including acts of terror. We reject any uh, Liblo's claims otherwise. We condemned rocket fire against civilian areas. This cannot be denied. We have stood firmly against terror and committed to respect international law in this regard without exception, including the Council's demand in Resolution 2334 for secession of all acts of violence against civilians, including all acts of terror, as well of provocations, incitement, and inflammatory rhetoric. This commitment and our long-standing commitment to non-violence and the pursuit of peaceful political legal means for the realization of our people's rights and a just peace have been proven over and over again, also regrettably to no avail. And this makes all the more repugnant Israelis' attempts to paint the leadership and entire people with the broad brush of terrorism and all the more repugnant its vicious claims concerning the social assistance to the families of Palestinian prisoners and martyrs who have suffered so much under this unjust, absolutely illegal occupation. Mr. President, Palestinian families, defenseless children, women and men are bracing themselves for the prospects of yet another barbaric military aggression by Israel against Gaza, where the population has yet to recover from the lasting impact of the destruction and human loss caused by past Israeli wars and where coping cap uh, capacities have been depleted by the collective punishment of the illegal Israeli blockade and the humanitarian catastrophe, it has deliberately inflicted on them. The Security Council must make its voice heard and act to deter further violence and escalations of this dangerous situation. The Council is duty-bound to maintain international peace and security and must not turn a blind eye to Israeli's violations and aggressions. It must demand the occupying power's respect for its legal obligations without exception including to ensure the safety and welfare of the civilian population under its occupation as per the Fourth Geneva Convention and ensure accountability in the case of continued breaches. This is matter of urgency to avert another onslaught and save innocent civilian lives. We urge that the warnings be heeded and call for serious action ...to prevent further brutality from raining down on our people. Here, we recognize and pay tribute to Egypt and its effort to secure a ceasefire... ...and recognize also the efforts of the Secretary-General and Special Coordinator Mladenov ...seeking de-escalation and protection of civilian lives. We recognize as well the vital humanitarian assistance that continues to be provided by U.N. agencies on the ground, even in the midst of these turbulent times, with Honora in the lead and constituting a vital lifeline for the most vulnerable among our people, our refugees. At the same time, we must call upon the Security Council, which has today received the ninth report of the Secretary General on the implementation of Resolution 2334, which was received in writing, and we welcome that, to remain vigilant in also demanding an end to all other illegal Israeli policies and practices on the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. Israel cannot be absolved under any pretext of its obligations to bring a complete and immediate halt to its settlement activities which are destroying the contiguity of the state of Palestine and destroying the viability of the two-state solution on the 1967 borders, in grave breach of international law and in flagrant contempt of the council. And those who are complicit in these crimes must not be spared censor or accountability, including as concerns the annexation attempts of Jerusalem and the Syrian Golan in blatant violation of the prohibition on the acquisition of territory by force, Security Council resolutions, and the rules-based order. The Security Council must also demand that Israel, the occupying power, seize immediately all acts of provocation and incitement, including by its extremist settlers and all military incursions, including attacks on worshippers, and against the sanctity and historic status quo of holy sites in occupied East Jerusalem, including Al-Haram-Sharif. Such reckless and unlawful actions threaten the outbreak of religious conflict of far-reaching and disastrous impact. Today, we again appeal to this August Council to uphold its responsibilities to bring an end to this illegal occupation and an end to this historic injustice against the Palestinian people. We urge you to act before it is too late based on the principles and parameters long enshrined in the relevant UN resolutions, including Resolution 2334. We urge you to protect the innocent lives endangered by this man-made disaster and, and beyond that, to seek solutions and to stop managing the crisis after crisis, tragedy after tragedy, generation after generation, instead of resolving this conflict. The lives of our people and their future depend on this. The prospects for just solution depend on this. Peace and security in the Middle East depend on this. And I thank you very much, Mr. President, and with my apologies to my good friend, the ambassador of Germany. I thank the
3: permanent observer of the observer State of Palestine for his statement.
5: And I give the floor now to the representative of Israel.
32: Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Mladenov. Uh, to my colleague from Germany, I do agree with you. I do agree with you, it's about time we will leave the statements aside and will speak uh, directly. It is really easy to speak about both sides showing restraints, but rockets are flying into our cities. The last rocket that landed in Israel, it landed in my community where I live in Israel, 100 feet from my house, from where I raise my children. So it's comfortable to come and speak about let's speak about ideas, implementations, but once rockets are flying into our cities we will defend our people. That is the first thing we will do. And then we will talk and we will continue to have a dialogue. But the first thing we are committed to do is to defend our people, to defend our children who last night had to sleep in shelters because of the rockets that came from Gaza. And for us we are determined to do whatever is necessary to protect our people, even if it means to bury the leaders of Hamas in the tunnels of Gaza. And I want to challenge you. Next month, you will preside over the Security Council. So we should have maybe a, a closed session without the cameras. You call both sides. We can leave the statements in our missions and come here and talk. We are here to talk. We will continue to defend our people. But at the same time, we are here to talk. Mr. President, on Monday, March 25th, at 5 a.m., Hamas fired a long-range rocket from Gaza into Israel. The rocket traveled over 120 kilometers past Tel Aviv and landed directly on a private home in the farming community of Mishmeret. The home was completely destroyed neighboring houses and cars sustained damage, and seven civilians, including a grandmother, her baby, grandchild, and two children were injured. This was an act of terror for which the Hamas terrorist organization is responsible. Hamas terrorists manufactured this long-range rocket, filling it with steel bullets and metal fragments to maximize the damage. They fired it from the center of a Palestinian civilian area in Rafa, and they sent it into a civilian area populated by families in Israel. On either side, and from start to finish, Hamas placed innocent people deliberately in the line of fire, making it guilty of a double war crime. Throughout the day, Hamas continued to fire over 130 rockets into Israel. In response to these sustained terrorist attacks, Israel took swift action, targeting Hamas military infrastructure in Gaza. Israel will continue to act forcefully, so long as these attacks continue. Mr. President, for 12 years, since 2007, Hamas has fired Over 12,000 rockets and mortars into Israel. 1,000 rockets and mortars per year, launched from civilian areas into civilian areas. Hamas' stated goal in firing rockets and mortars into Israel is to destroy my country. But Hamas's other goal is to distract the world, all of us the world's attention from its oppressive rule of Gaza. Over the past week, Hamas arrested, beat up, and shot at Palestinian protesters demonstrating against the terrorist regime. You didn't see it on CNN, BBC. You don't hear about it. But they were killing people on the streets of Gaza. We didn't hear nothing from UNRWA. We heard nothing from the so-called UN Human Rights Council, which did not even mention Hamas in its recent Commission of Inquiry Report, along with Agenda Item 7. Instead, it blamed Israel for all of the ills in Gaza. These bodies simply reaffirmed what has always been true. For the UN, all people deserve human rights, except for the people of Israel and it is the Palestinian people in Gaza who pay the heavy price for the crimes of their leadership not here but ask the Palestinian representative what he really thinks about Hamas regime in Gaza about the way they handle the Palestinian people in Gaza Mr president we have entered a new reality Hamas has gained the ability to launch long-range rockets deep into Israel, past Tel Aviv, and into Mishmeret. For me, this terror attack on Mishmeret, where the last rocket landed, it's too close to home. Because Mishmeret is my place of residence. It is where my family lives, and where I raise my children. I know the family whose home was it, and my house is only a few hundred feet away. Imagine if a rocket was fired at your home. Think about it, targeting your kids. Now imagine if the terrorists that launched the attack said it was an accident, as Hamas did. You would never accept it. You would not think twice about taking action. Just think about a rocket in Paris, in Lima, in Berlin, in all of the capitals. If were, a rocket would land tomorrow morning, and somebody would say, no, it was an accident. You would put your people first, and you would likely have the support of this body behind you. So let me be very clear. Monday's events were no accident. Hamas committed a heinous crime against Israel, a deliberate and direct act of terror against our people, just like every one of the 12,000 attacks before it. And we will not hesitate to take action. Mr. President, Israel's expectations of the international community are twofold. For the Security Council, to issue a clear condemnation and a prompt designation. The UN must condemn Hamas and its terrorism against Israel unequivocally. The Security Council must designate Hamas as a terrorist organization. 12,000 rockets and mortars should be enough evidence to warrant such a designation. Some countries Will claim, and we heard it in the last hour, will claim the moral high ground by telling Israel to exercise maximum restraint. They will try to rationalize the attack with the argument of both sides. I don't see both sides. I see a terror organization and I see a country that's defending its people. Make no mistake. We will not accept a reality in which our children become targets of Hamas. We are determined to protect our people. If these terror attacks continue, the leaders of Hamas will feel the might of the IDF and will be buried in the tunnels of Gaza. I thank you.
9: Thank you very much, Mr. Chairman. Very briefly, I thank both the Palestinian and the Israeli representatives for partially um, um, responding to my request to put aside their um, to put aside their their speaking notes. But I regret that both of them didn't respond. To so the questions I put, can't you um, say to the Palestinians um, how do you plan to stop the incitement, the provocations and the inflammatory rhetoric, and what do you do to stop that um, the um, um, rockets fall on the Israelis? And from our Israeli colleague, I didn't hear one. So how you want to implement um, two, three, three, four. With regard to the settlement, or what do you do? What you plan to do so that the um, crisis that we are reading about, Haram al Sharif, is stopped, and you negotiate with the Jordanians so that there is a, a. You both said basically the same. You said, as long as I interpret you, as long as the children, um, the children in your uh, city or your village where you grew up cannot sleep in silence um, and be safe off um, um, uh, um, uh, Palestinian Hamas rockets, you cannot, um, you, you, you cannot respond to implementing 2334. And you said the same thing. As long as Palestinian children's children cannot be sure that the next morning when they wake up, there are not bulldozers in front of their house to, to tear the house down, you, can, you have to read your statement. Um, so we actually on substance didn't make propo didn't make progress but I wanted to take up um, the Israeli proposal and um I'm very happy in view of the German presidency or the German part of the joint German French presidencies to pick up with my colleagues um your idea of having a informal meeting of members of security council with Israeli and Palestinian in closed doors so that maybe we can we can prolong the debate thank you
31: I apologize for taking the floor again, uh, Mr. President. But with regard to incitement, which we believe it is coming from the other side. But if you think that it is coming from our side, we accept the following proposals. One, form a commission from the Security Council to observe our behavior and the behavior of the other side. And whatever you, whatever you decide in advance, I tell you we accept. Observe our conduct. Don't trust what we say or trust what they say. You are a third party. Let the Security Council build a commission, review our educational books, or if you don't want to, offer us the UNESCO to do the same thing so that we can get to the bottom of this so-called uh, provocation and incitement. I don't claim that we are a group of angels. We are not. We are human beings. But in order to resolve this puzzle, let us have a credible third party to come and to evaluate our conduct and our curriculum and the conduct and the curriculum of the other side. So that is to deal with the first question that you raised. With regard to the rockets, we welcome a commission to be established by you since you are, uh, you know, responsible for the maintenance of international peace and security. Be stationed on the Gaza side, on the uh, Israeli side, on the, in the Khalil, in East Jerusalem, and see our conduct and their conduct. Try to be a deterrent element so that nobody to conduct their behavior in violation of international law. It cannot you just, you keep talking to us and we, you see the problem. Assume your responsibility, act. Who is going to stop you from observing the situation? You say that I want to have a special commission or a special body that you form to see who is violating international law including all the behaviors that you mentioned, uh, including rockets. So these are ideas. I hope that my colleagues in the Security Council to consider them seriously so that we don't remain in the internal cycle of asking us to do something and you think we're not doing it, asking them to do something and they're not doing it. Step up to the plate. You are an objective party. And whatever you, decision you make, We should, it should be the most objective decision because you are responsible for the maintenance of international peace and security, and you are supposed to be also defenders of international law. I tell you here, on behalf of the Palestinian people and their leadership, we accept any proposal of such kind, and if you are mighty enough and powerful enough, see if the other side would accept such proposals. And by the way, the open, I accept not to, to have a discussion without statements, but I don't want it to be in closed doors. I want the whole world to see the conduct of all of us. It has to be televised in all corners of the globe. If the idea not to read statements, I accept. If the idea to have discussion, very frank discussion in the Security Council, I accept, but let it be aired to all corners of the globe Let the whole world see who is trying to work with you to open doors for peace and who is obstructionist and trying to, you know, uh, block doors for peace. Thank you.
32: Unfortunately, you see what, what we are dealing with. You can have another commission, another resolution, another empty debate. At the end, in order to have a sustainable negotiation, you need to speak directly. Both sides. And that we did with Egypt, and today, today, we actually celebrate the peace agreement that we signed with Egypt 40 years ago. But we found a real partner. And while Sadat came to Jerusalem, he said, "I recognize Israel. I'm sitting with you, and I'm negotiating with you." So yes, we can have another committee. We are not against the, the commission to check the incitement. We know the facts. I showed you the books, even the Security Council. You can check the budget of the PA. 7% goes to pay families of terrorists, and they don't deny it. Mr. Mladenov is here. He can come and give the reports about the textbooks in Israel and in the PA about payments, uh, paying salaries for terrorists. But uh, we are not against uh, any commission. But eventually, in order to move forward, is to have a, a real, direct negotiations. This is the only way to move forward. I thank you.